0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute unsere 66. Sitzung und wir haben das Thema Kettenreaktion. Ich muss ja dazu sagen, wir hatten ja beim letzten Mal angekündigt, dass die ähm, Sitzung heute nicht wie ganz normal stattfindet. Es ist auch so, wir haben spezielle, sehr spezielle Themen heute und deshalb ist sie auch nicht ganz normal. Aber zumindest, äh, das Ding ist wie gewohnt äh,
1: so, Und Wir hören uns jetzt mal ein paar Spezialisten an.
0: Genau, aber ich möchte eingangs noch ein paar Sachen sagen. Wir haben ja vor kurzem einen Aufruf getätigt, dass wir ein, ein Krankenhaus suchen. Und es ist grandios, also wir haben innerhalb von kürzester Zeit schon, ich glaube, 1000 E-Mails inzwischen bekommen, wo Leute äh, uns geschrieben haben, wo Krankenhäuser zu verkaufen sind. Also teilweise sind es die gleichen, ist ja klar, weil einige Leute eben das bemerkt haben, dass da ein Krankenhaus in der Nähe zu verkaufen ist. Aber wir haben auch schon ganz konkret Hinweise bekommen, teilweise mit Telefonnummern und stehen auch schon mit ein, zwei ähm, Möglichkeiten ein bisschen also näher in Kontakt. Mal gucken, ob das was wird, äh, sind aber hinter den Kulissen auch noch an anderen. Krankenhausoptionen dran. und dann gibt es noch eine sehr interessante Sache. Wir haben eine Art kleines Wiki-Tool aufgesetzt. Das ist bei, wird bei 2020 News verankert sein und wird in Kürze freigeschaltet. Und da wollen wir den, also den Zuschauern die Möglichkeit geben, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Ausschusssitzungen Zusammenfassungen einzustellen und dass wir dann da auch die entsprechenden Dokumente direkt dort verlinken können, sodass man sich es dann unmittelbar nach der Sitzung auch anschauen kann. Und vielleicht können Leute auch noch Kommentare oder sonstige weiterführende Studien dann auch dazufügen. Also ich glaube, das ist ganz interessant, wird, ich glaube, übers Wochenende äh, online gehen. Ja, wir haben ja den Ausschuss vor einem Jahr ungefähr gegründet, jetzt heute 66. Sitzung. Ja, es ist der blanke Wahnsinn, sollte eigentlich vier bis sechs Wochen gehen, die ganze Geschichte. Jetzt sind wir ein Jahr später äh, immer noch ganz tief drin und jede Woche kommt Neues. Aus. Wir hatten den ja zu viert gegründet, die vier Anwälte ähm, Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann, die eigentlich hier sitzen sollten, sitzen da im Moment nicht, weil sie mal wieder mit den Aktenbergen ringen. Dafür ist der Dr. Rainer Föhnig da und ich bin da, äh, Viviane Fischer. Wir haben noch jemand da, und zwar heißt das Matthias Burchard, Dr. Matthias Burchardt, er ist ähm, Bildungsphilosoph. Äh, und ähm, wird uns heute ein bisschen was zum Thema Kettenreaktion beziehungsweise, also es ist ja eine, eine ein, also Planspiele, Simulation, äh, hattest du dich näher mit auseinandergesetzt ähm, und zwar ein spezielles äh, Planspiel wolltest du uns auch vorstellen, das ist diese Food Chain Reaction. Sehr spannend und auch insgesamt ein bisschen was sagen zur Einordnung von diesen Simulationsspielen. Da hatten da schon mal den, den Paul Schreier zu. Aber es gibt ja ungeheuer viele Teilaspekte, die man zu diesen ähm, bemerkenswerten Manipula äh, Manipulationen, sage ich schon, Simulationen, die dann auch einen manipulativen Effekt irgendwie enthalten können, haben kann.
2: Ja, hallo Viviane, hallo Rainer. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin total stolz, dass ich wieder dabei sein darf und wollte euch erstmal ein großes Dankeschön aussprechen für eure gute Arbeit in den letzten Monaten. Ihr klärt die Sache auf, ihr steht für den Gedanken der Aufklärung, aber ihr gebt den Menschen auch Hoffnung. Das kann man gar nicht ernst genug nehmen, was das bedeutet, dass ihr jede Woche wieder auf Sendung seid und eben nicht nur sagt, was alles mies läuft, sondern vielleicht auch Möglichkeiten gibt es, gibt es besser zu machen. Das finde ich unglaublich stark. Also dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Food Chain Reaction ist ein spannendes Thema. Wir hatten ja diese Event 201 Geschichte auch. Es gibt eine Form von Regieren durch Planspiele und nicht ganz so bekannt wie das, das Virus Planspiel oder die verschiedenen Virus Planspiele, die Paul Schreier sich angeguckt hat, sind eigentlich diese, diese Lebensmittel Planspiele. Was daran ganz interessant ist, ich möchte es kurz vorstellen, wer hat es eigentlich organisiert, wie, wie war es aufgebaut und, und welche Implikationen hat das. ist einfach nicht nur zu sagen, dass solche Spiele stattfinden, da, da könnte man ja auch gute Gründe für finden, sondern wichtig ist, wer organisiert sie und was wird damit bezweckt und welche, welchen Sinn kann so ein Spiel überhaupt haben. Also das Foot Chain Reaction Plan Spiel aus dem Jahr 2015 wurde durchgeführt vom Center for Naval Analyze, das ist ein, ähm, ein amerikanischer Think Tank, der eigentlich der militärischen Sicherheit auf der Ebene der Marine dient. Da fragt man sich, was interessieren die sich eigentlich für Nahrungsketten. Und die Idee war eigentlich mal rauszufinden, ja, bei, für dieses Planspiel, wie, wie interagieren eigentlich internationale und nationale Player im Zusammenhang mit Krisen im Bereich der, der Lebensmittelketten. Das ist sozusagen die Idee. Wenn man dann genauer hinguckt, wer daran überhaupt beteiligt war, ich sage dann gleich auch, worin das bestand, dann sind da einige sehr interessante Player zu nennen, also das Center for American Progress ist zu benennen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist sicherlich ein Name vor allem herausragend bekannt, das ist der John Podesta, der war lange Stabschef im Weißen Haus, war im Transition-Team von Obama, hat Wahlkampf für Hillary Clinton gemacht und hat bei dem TIP-Spiel, also dem Transition Integrity Project, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein da haben die Demokraten mal simuliert, wie sieht das eigentlich aus, wenn der Trump die Wahl gewinnt oder wir die gewinnen und der will das Weiße Haus nicht räumen. Wie wird das eigentlich vonstatten gehen? Und auch in diesem Planspiel war John Podesta beteiligt und hat das, interessanterweise Joe Biden gespielt in einem der Szenarien. Eine ganz interessante Geschichte ist auch bei Multipolar, glaube ich, hinreichend beschrieben worden. Also das Center for American Project, äh, Progress ist beteiligt. Dann haben wir den World Wildlife Fund. Da könnte man auch sagen, ja. gut Naturschutz und Lebensmittel, das hängt zusammen. Die können da mitmachen. Interessanter sind dann so Akteure wie Cargill zum Beispiel. Das ist ein ganz großer Konzern im Bereich Landwirtschaft, äh, Agrarindustrie, wenn man so möchte. Die haben etwa im Jahr äh, 2012 einen Umsatz von äh, 1,7 Milliarden gehabt. Und da in dem Jahr 30 Prozent des Getreidevolumens weltweit äh, Sozusagen gestemmt. Das hat John Stiegler sehr ausführlich kritisiert, in mehreren Artikeln auch, dass der ein ganz großer Player im Bereich Agrarindustrie jetzt gesponsert hat bei diesem Planspiel. Da kann man sich direkt fragen, wie neutral ist eigentlich so ein Planspiel, wenn nicht die lokalen politischen Akteure eine Rolle spielen, sondern ein globaler Konzern. Und mit am Start war auch Mars. Die kennt ihr wahrscheinlich von den ja. Schokoriegeln, oder?
1: Ja, ja, da ist irgendein Grün, äh, Grünen-Abgeordneter äh, rüber gewechselt, irgendein ja, ja, genau. ehemaliger Staatssekretär. Was so hat, hat jetzt bei der Recherche ist, zum Beispiel das Snickers gibt es schon seit den 30er Jahren, und
2: ist benannt nach dem, dem Pferd der Familie Mars. Also die haben schon, sind schon sehr lange im Business, immerhin mit 35 Milliarden Umsatz und auch die beteiligen sich ähm, an diesem Planspiel als Sponsor. Und da kann man natürlich auch direkt fragen, sind die für eine so nachhaltige, Landwirtschaft im regionalen Rahmen mit, mit autonomen Akteuren oder geht es da eher um globale Geschichten? Also, sicherlich werden sie sich nicht für Permakultur einsetzen, sondern die haben natürlich ihre Pläne. Und diese äh, Akteure haben jetzt Szenarien entwickelt, die beginnen mit einem dramatischen, äh, mit einer Fernsehmeldung, die simuliert wurde. Also, da ist ein Nachrichtensprecher, der dann sagt: Oh, wir haben hier große Krisen, es werden als Verschiedene Aspekte, genannt Umweltkatastrophen, Bevölkerungswachstum, Explosion der Lebensmittelpreise, der Klimawandel, äh, leere Regale werden gezeigt, Aufruhr in der Bevölkerung. Und dann werden in verschiedenen Etappen äh, Akteure aus äh, verschiedenen Institutionen, nationale Repräsentanzen, also die EU oder eben auch äh, atlantische oder transnationale Instanzen, werden dann konfrontiert mit, mit Lösungsaufgaben und müssen dann im Rahmen dieses vorgegebenen Settings Lösungen finden und interagieren. Und das klingt, wenn wir das erstmal positiv nehmen, nach einem doch ganz interessanten Aspekt, weil man ja sagen kann, es ist gut, sich auf Vor Katastrophen vorzubereiten, bevor sie kommen, damit man gewappnet ist, wenn sie kommen. Das kann man in Sachen Katastrophenschutz tun. Etwa wenn es Überflutungen gibt, hätte man das tun können. Man kann es auch in Sachen ähm, Abwehr von, von Infektionen und Pandemien tun. Ja, äh, also insofern ist es erstmal, finde ich, erstmal eine plausible Sache, das zu tun. Was ich wenig plausible finde, ist, dass wir dafür transnationale Unternehmen brauchen und nicht einfach staatliche Stellen, die mit, mit Infrastruktur vertraut sind und eben auch Akteure, die demokratisch legitimiert sind. Das wäre dann meine Rückfrage. Weiterhin könnte man so einem Planspiel zugutehalten, dass es äh, natürlich auch dabei hilft, Erkenntnisse zu gewinnen, wo es schief läuft und neue Handlungsperspektiven zu ähm, erschließen. Also da ist einiges, was man dem auch positiv abgewinnen könnte, wenn man das wohlwollend betreiben wollte. Wenn man es bösartig betrachtet, und das ist im Moment eher meine Perspektive, könnte man sagen, ist das eine Form von Agenda-Setting. Ich habe da ein Zitat, das ich gerne vorlesen würde. Ich habe das übersetzt mit DeepL aus den Dokumenten. Was interessant ist, ich habe mich jetzt nochmal ganz explizit vorbereitet auf die heutige Sitzung bei der Beschreibung dieses Phänomens. Die Seite ist von, vom Netz genommen worden. Also man kriegt das nur mit dem Webarchiv Wayback Machine. Kommt man überhaupt an die alten Sachen ran? Ich hatte einiges gesichert, aber ich wollte es, mich, wollte es noch mal raussuchen. Also es ist offensichtlich äh, nicht mehr aktuell scheinbar. Oder man möchte vielleicht auch vermeiden, dass da eine wissenschaftliche Auseinandersetzung stattfindet mit dem Planspiel. Ich lese mal vor, was, was sozusagen die, die Doktrin dahinter ist und dann würde ich das gerne einordnen in Richtung Schockstrategie und Change Management, so wie es von Naomi Klein beschrieben wurde oder auch im, im, im wirtschaftlichen Raum ganz üblich ist. Also ich zitiere jetzt, die Geschichte hat gezeigt, also es geht darum, Einstellungen zu verändern, zu visionären Einstellungen. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Welt dazu neigt, nach großen Katastrophen große Veränderungen vorzunehmen. Wenn ihr mögt, dürft ihr das gerne parallel zu Corona lesen. Mhm. Spiele wie Food Chain Reaction versuchen zum Nachdenken über große Veränderungen anzuregen, bevor große Katastrophen geschehen. Eine große Herausforderung in, bei diesem Ansatz besteht darin, zukünftige Katastrophen so sichtbar, mächtig und motivierend zu machen wie eine tatsächliche Katastrophe der Gegenwart. Es ist schwierig, die Menschen für Katastrophen zu motivieren, die in weiter Ferne liegen und unsicherer sind als wirkliche gegenwärtige Katastrophen. Wir müssen für Katastrophen motiviert werden. Daher braucht die Welt neue Wege, um Szenarien zu entwerfen, die mit wirklicher Tiefe und Potenz spezifiziert werden können, sodass es möglich ist, wenn spezifische Fragen zum Szenario gestellt werden, Antworten zu geben, die mit plausiblen Entwicklungen der Welt vereinbar sind. Was hier zum Ausdruck kommt, ist eigentlich ein Regieren über Sachzwänge, die konstruiert werden und als visualisierte Katastrophen eigentlich den Akteuren vor die Füße geworfen werden. Also wer sozusagen die Herrschaft über die Zukunft der Katastrophe hat, regiert auch die Gegenwart. Ihr habt sicherlich schon häufiger von Naomi Klein auch gehört vom Katastrophenkapitalismus, die ja gezeigt hat, dass manipulative Techniken aus der Individualpsychologie, sowas wie Elektroschocks und Desorientierung ähm, im massenpsychologischen Raum nun angewendet werden, um bestimmte Herrschaftsmodelle zu errichten. Also jede Katastrophe wie etwa der Wirbelsturm Katrina, der 11. September oder so, schafft einen wunderbaren Resonanzboden für die Akzeptanz von Modellen, die unter Normalbedingungen nie akzeptiert worden wären. Niemand, glaube ich, hätte vor zwei Jahren geglaubt, dass das Grundgesetz derart schnell beiseite geschafft werden könnte oder in den Mottenschrank in die Mottenkiste geraten könnte und wenn wir aber eine Katastrophe haben, die als Bedrohungsszenario so plausibel ist, dann, dann sind Menschen bereit, zu ihrer Rettung alles Mögliche zu tun. Also es sind Phasen der Desorientierung, die als Akzeptanzhintergrund für politische Maßnahmen geschaffen werden. Und jetzt ist es natürlich so, dass äh, diese Katastrophen nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Also diese Katastrophenkapitalisten, so sagt das Naomi Klein, nutzen diese Katastrophen gerne aus wenn sie denn geschehen, um auch ihre Pläne durchzusetzen. Das hat man bei Kathrina gesehen im Hinblick auf die, äh, die Abwicklung des sozialen Wohnungsbaus oder auch die Transformation des Schulsystems. Und äh, insofern ist es ganz gut, wenn man nicht nur die realen Katastrophen hat, sondern auch fiktive Katastrophen inszenieren kann, um sich damit eine Legitimation zu schaffen für die Durchsetzung von Modellen. Und das ist ja das Interessante. Wir sind da praktisch bei Walter Lippmann, ähm, der ja sagt, Propaganda funktioniert darüber, dass wir innere Bilder schaffen, auf die Menschen reagieren. Und weil sie eben dann in der Realität reagieren, schaffen sie auf der Basis einer Imagination neue Realitäten. Das heißt also, Politik wird hier angeleitet, auf Bilder zu reagieren, die in diesen Szenarien geschaffen werden, um dadurch neue Realitäten zu erzeugen, die den Akteuren ja natürlich sehr gelegen sind. Und ähm, das Ganze ist im Change Management beschrieben, auch mehrfach so, dass also normalerweise Menschen eigentlich sehr gerne festhalten an dem, worin sie sich wohlfühlen. Es gibt ich vielleicht nicht, kennt ihr diesen bösen Satz, Menschen hassen Veränderung, Menschen haben Angst vor Veränderung. Das wird immer gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn man euch jetzt sagen würde, es gibt tolle Mietverhältnisse, es gibt tolle Altenheime, das Gesundheitssystem wird so ausgestattet, dass, dass man würdig gesund werden kann und das, Alte, dass das Alten gut geht, da würdet ihr ja nicht sagen, Hilfe, das ist eine Veränderung, die lehne ich ab, Dafür habe ich Angst, wenn ihr sagen, super, das machen wir. Menschen haben einfach Angst vor Verschlechterungen und insofern ist das Change Management immer darum bemüht, den Menschen die Veränderung so schmackhaft zu machen, dass sie auch bereit sind, das, was eigentlich für sie politisch nachteilig ist, zu akzeptieren, wobei völlig außer Acht gelassen wird, dass demokratische Prozesse ja nicht darin bestehen, eine Change Agenda, die irgendwo entwickelt wird, umzusetzen und zu akzeptieren, sondern Demokratie, ich glaube, Gibt es gibt zum Beispiel auch diese Partei, die Basis, die sich auf Machtbegrenzung und vor allem die Entwicklung von demokratischen Entscheidungen von unten her stark macht. Da ist dann völlig klar, also wenn etwas sich ändern soll, dann muss das im Einvernehmen und aus dem Diskurs der vielen Menschen erwachsen. Das ist der Gedanke der Demokratie. Und das Change Management versucht genau diesen argumentativen, systematisch-demokratischen Prozess zu umgehen, durch einen manipulativen, emotionalen, erschreckenden Prozess der eigentlich dazu führt, dass ich in eine Situation gerate, Vogel friss oder stirb. Und genau so ein Ding, ich glaube, so genau diese Logik wohnt diesem Planspiel inne, das hier durchgeführt wurde. Ähm, hier wurde eine, die, eine Dringlichkeit erzeugt und zugleich wurden Lösungsperspektiven als plausibel dargestellt, in die sozusagen dann die ähm, einzelnen Akteure aus den demokratisch legitimierten Konstellationen gelockt werden, damit sie die hineinspeisen in dieses Thema, aus den Sie kommen, das ist sozusagen der Plan, denn es ist völlig klar, ich habe es gerade schon gesagt, wenn da Kargill oder andere am Werke sind, dann ist da nicht der kleine Bauer, der kleinteilig sein, 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 äh, sein, seine Obstwiesen bewirtschaftet oder sein Vieh bewirtschaftet, das Thema, sondern da geht es um wirklich ganz große Zusammenhänge und natürlich ist dann schwer zu unterscheiden, ob da ein Gemeinwohlinteresse leitend ist bei der Durchführung des Planspiels oder eben doch dann Partikularinteressen und Gewinninteressen, Machtinteressen von Akteuren aus dem Hintergrund. Das wäre für mich ein ähm, sehr problematischer Aspekt bei diesem Planspielen.
1: Ist das nicht bei allen Planspielen so? Also die, von denen wir bisher gehört haben, äh, beispielsweise das von dir eben angesprochene Event 201, was ja ein Wahrheit Event 21 ist, weil die Null in der Mitte eigentlich nur die Erde globalisieren, äh, 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 verkörpern soll. Ähm, das ist doch auch ein Planspiel, was von ganz oben nach ganz unten durchregiert und nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was mir einleuchtet, der normale Bürger würde natürlich Veränderungen mitmachen, wenn sie positiv sind. Dazu muss er aber darüber informiert werden und daran beteiligt werden. Können wir also im Umkehrschluss davon ausgehen, wenn der normale Bürger nicht beteiligt wird, sondern wenn von oben herab per Planspiel ein noch dazu ein Bedrohungsszenario erfunden wird, dass das für den normalen Bürger jedenfalls nicht das Richtige ist, sondern dass hier ganz andere Leute sich davon vorstellen? Teile erhoffen zum Beispiel in deinem Beispiel Kagel. ist das ja. so? Ganz genau. Also es geht ja immer darum, wer
2: hat eigentlich das Skript geschrieben für dieses Planspiel? Wer ist in der Lage, Bedrohungen zu inszenieren? Das ist immer eine Frage, also das, die Politikwissenschaft nennt das Agenda-Setting. Mhm. Es gibt unendlich viele Themen, die man angehen könnte. Ich, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, es, die sind ja relativ diskret, aber es wird demnächst eine Wahl stattfinden. Ich glaube, der Bundestag wird neu gewählt. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Akteure, die sich da zur Wahl stellen. Und das Interessante ist ja, dass auf den Wahlplakaten die vorgeschlagenen Themen eigentlich wieder Aufguss von äh, ja, alten Fernsehkonserven ist. Also Da wird ja. die soziale Sicherheit nochmal beschworen und ein Grund, wie war das nochmal, der äh, bestimmtes Mindestlohn oder die, die Grünen interessieren sich für jenes oder dieses. Und das heißt, die versuchen ja nicht, die, die Stimmungen und die drängendsten Probleme im Volk aufzunehmen. Das wäre ja der Gedanke einer repräsentativen Demokratie, sondern die kreieren die Themen, in die, aus denen heraus die Macht schöpfen. Also, die, die, die Macht wird nicht errungen, um äh, Politik im Rahmen der Themen zu machen, sondern die Themen sind vermeintliche Köder, mit denen man sich selbst an die Macht bringt und seine Agent, eigene Agenda durchsetzt. Also, man könnte ja zum Beispiel auch im Wahlkampf sich zum Thema Grundrechte, Depression von Kindern, Einsamkeit von Alten, äh, Verwerfungen im medizinischen Wesen, der Spaltung der Gesellschaft, also, ich meine, das sind die drängenden Themen, aber auf keinem der Wahlplakate erscheinen die und auch in den Tagesschau-Themen taucht das nicht auf. Und der erste Schritt der Politik, das, es gibt ein schönes Handbuch der Bertelsmann Stiftung zum postdemokratischen Regieren, da ist das erste Thema Agenda-Setting. Das heißt nicht das Auflesen der, der wesentlichen Probleme, sondern die Definition der wesentlichen Probleme. Also woran arbeitet man sich ab? All das, was wir in den politischen Debatten diskutiert hören, sind eigentlich Köder, die uns vorgeworfen werden, an denen wir uns abstreifen oder abstreiten sollen, weil wir und plötzlich, egal ob wir dafür oder dagegen sind, fressen wir den Köder, akzeptieren wir, dass dieses auf der Agenda steht und alles, was auf der Agenda steht, radiert andere Themen aus, die plötzlich von der Agenda verschwinden. Und insofern ist der erste Schritt der Politik Agenda-Setting, um dann im Rahmen des Agenda-Settings dann die eigenen Machtstrategien entsprechend durchzusetzen.
0: Aber ich meine, da müsste man sich doch mal überlegen, ähm, wir sprechen ja auch oft, also der the Great Reset, Ja, Wolfgang Wodak hat neulich von einem Great Reset der Demokratie gesprochen auf einer Kundgebung. Und es äh, wäre wirklich eigentlich mal interessant, sich äh, sozusagen dieses, also statt ein Priming durchzuführen, ja, in Bezug auf die, was die Industrie sich jetzt wünscht, ja, dass die Protagonisten da von so einem, von so einer, ein Planspiel dann äh, im Prinzip äh, reingelockt werden in Lösungswege, die eben nur der Industrie dienen, wie zum Beispiel jetzt zu sagen, also nur die Impfung kann die Herdenimmunität herstellen, dann müsste man eigentlich mal eine Veranstaltung machen, wo ähm, quasi eine Utopie, wie eine Gesellschaft besser aussehen könnte, mal einfach vorgespielt wird. Ja. Das wäre so eigentlich faszinierend.
2: Das wäre für mich der positive Sinn des Planspiels, äh, dass es das einen gewissen Ernst hat, indem man plausibel macht, dass es Alternativen gibt. Also das ist ja das Tolle eigentlich an der Fantasie. Ich habe das, als ich bei euch war und zum Thema politische Bildung gesprochen habe, dass die, gerade die Fantasie eine wesentliche Quelle der politischen Verbesserung ist, weil sie uns die Möglichkeit gibt, zu zeigen, es geht auch anders. Es gibt so eine, so eine Schwerkraft des Gegebenen, dass man denkt, das muss so sein, das geht gar nicht mehr anders. Und die Politik gibt sich auch große Mühe, bestimmte Ideen zum Verschwinden zu bringen, indem sie diese der Erfahrbarkeit entzieht. Also wenn keiner mehr weiß, wie man ohne Maske lebt, wenn keiner mehr weiß, wie man ohne Test seinen Raum betritt, dann kommt auch niemand die Idee, das zu, auf die Idee, das zu vermissen. Und insofern ist unsere Fantasie eine, eine starke Quelle für, für den Entwurf eines Gegenbildes, dass man sagt, pass mal auf, wir zeigen euch mal erstens, es geht anders, wir können das auch anders und wollt ihr nicht mal mitspüren, wie sich das anfühlt, wenn es anders wäre. Also ich habe jetzt gerade die repressive Form des Planspiels gezeigt. Es könnte auch eine emanzipatorische Form des Planspiels geben, die, die, die einfach politische Räume wieder ja? öffnen.
1: Ja, die Repressive ist die, die von oben unterkommen. Genau. Was ist ich weiß nicht, warte mal. Ich glaube, es war nur, die Post, war nur glaube ich, nur die Post gehen. oder sowas. Ja, ja. Die, also äh, wir brauchen doch aber von unten nach oben. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, warum diese Planspiele überhaupt akzeptiert werden von irgendjemandem. Oder Gut, da gibt es noch ganz andere so? Ansätze.
2: Das weiß ich aus der Schulreformgeschichte. Da werden dann auch die Akteure vor Ort, also wenn etwa eine neue Schulform eingeführt werden soll oder andere, andere Modelle abgeschafft werden, dann gibt es Stiftungen, also Bertelsmann oder auch private Akteure, die gehen dann hin in die Kommunen, laden dann Schulleitungen und Lehrer aus einzelnen ähm, Schulen ein und sagen dann so, passt mal auf, ihr müsst jetzt davon ausgehen, eure Budgets sind gekürzt, jetzt müsst ihr euch mal was einfallen lassen, wie ihr damit umgeht und, und lassen die dann vermeintlich Graswurzelmäßig etwas selbst entwickeln, aber die Parameter sind so festgelegt, dass es im Grunde schon immer so manipulativ ist, dass sie sozusagen den Strick nicht vom anderen um den Hals gelegt bekommen, sondern ihn sich selber umlegen und das als Partizipation erleben. Das sind pseudopartizipative Elemente, die dann eingegriffen werden und auch wiederum sehr ausbeuterisch mit dem Planspielgedanken umgehen. Da ist
3: scheinbar vom
4: ich konnte
1: nicht. Was? Das kann nicht sein. Pursivial. Warte mal, wir müssen mal. Bleib <lacht> ja. mal eben äh, bleibt mal eben dran. Kann
0: nicht sein. Das war ein Irrtum. Meine Damen und Herren, ich habe
1: einfach so in der vermischt. Sind Sie
0: das?
5: Ja. Bitte
4: schön. Was ist das denn?
5: Ein Brief.
1: Naja, das kann nicht sein. Lies du mal, Viviane.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Föhmich, aufgrund des überraschenden Rücktritts der Bundesregierung unter Frau Dr. Merkel möchte ich Sie um Ihre Unterstützung bitten. Ich würde mir wünschen, dass Sie bis zur Bundestagswahl als Interims-Bundeskanzler die Regierungsangelegenheiten übernehmen.
1: Das kann nicht echt, sein, Matthias. Das, äh, <lacht> sag mal, ist da eine Telefonnummer so, bitte drauf.
0: Rufen Sie so schnell wie möglich Ihre besten Leute zusammen, um noch heute ein Krisenkabinett zu bilden. Unser Land braucht Sie und ich zähle auf Sie. Mit großem Dank und freundlichen Grüßen, Bundespräsident. Was ist das denn?
1: Komm, wir rufen an. Das kann nicht sein. Ist das haben, das, Sie einen, äh, das, haben Sie,
0: haben
1: äh, Sie? Oh. Ich ja, gib mal her, dann rufen wir da mal an. Also Matthias, bleib mal, wir müssen mal kurz unterbrechen. Ja, ähm, weiter, ist ne? bestimmt fake. Ist bestimmt fake, glaube ich auch. Okay, ich also, rufe da an. Hier
0: steht eine Nummer, Aber pass mal auch gleich die mal ab mit, mit dem, guck mal im Netz, was die echt für eine Nummer haben. Das ja. So, da erreicht man dann wahrscheinlich wirklich den Bundespräsidenten, egal wer das Ding geschrieben
1: hat. Ja. Wir versuchen es mal. Also wir sind, wir sind gleich wieder da, eine kurze Unterbrechung. Ne? Google das mal lieber. Ja. Bundespräsidialamt. Und hat er das jetzt persönlich
0: übergeben? Oder? Wir haben es abgeholt. Jetzt muss man es übergeben. Ich verstehe es nicht. Ja,
1: tatsächlich. Die Nummer stimmt. Na, dann rufen wir da mal an. Okay, also äh, scheint echt zu sein. Wir müssen was tun. Was Sind wir jetzt eigentlich raus oder kann man uns noch hören? Ähm, ich, ähm, ihr seid jetzt noch mal... Äh, ja, Matthias, dann müssen wir uns jetzt mal kurz entschuldigen, weil äh, das scheint wirklich echt zu sein. Ähm, wir müssen unterbrechen und uns überlegen, wann wir, wie wir weitermachen. Nicht? Ähm, aber erstmal brauchen wir jetzt eine kleine Pause, weil das kurze Gespräch war eben nur die Einleitung. Wir wollen jetzt rausfinden, was wirklich los ist im Hintergrund.
3: Oh Mann, oh Mann, hör mal, toll, toll, toll. Jo, also...
6: Bis
1: dann. Ich danke ja. Tschüss, alles Gute. Ja, danke, danke.
0: Drin. Jetzt sollten wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen sprechen, Menschen. Ist, was uns da wohl erwartet, ich bin ja mal echt gespannt. Ja. Oh,
1: oh, 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 das wird spannend werden. Holy fucking shit.
0: Aber es ist echt doch an der Zeit, dass hier das passiert. Jetzt passiert. Es ist mehr als Zeit. Wie passend, dass unsere Show gerade heute. Kettenreaktion. Kettenreaktion. Wer weiß, was da noch äh, sich erfandet. Ehrlich gesagt, das ist mir
1: überhaupt nicht aufgefallen, bis er es eben erzählt hat, dass diese ganzen Planspiele tatsächlich eigentlich, eigentlich Terrorübungen sind. Kargil. Ja, ja. Was ist
0: ein Kargil? Den kannte ich, kannt ich gar nicht. Das ist so,
1: eine, oh, so ein riesiger Lebensmittelkonzern, glaube ich ist ein multinationales Handelsunternehmen, dessen Hauptsitz sich in Waesata, Minnesota, USA befindet. Befasst sich mit dem Handel von Lebens- und Futtermitteln sowie nachwachsenden Rohstoffen. Minnetonka, Minnesota. 1865 gegründet, also am Ende des Bürgerkriegs, zählt mit einem Jahresumsatz von knapp 135 Milliarden US-Dollar zu den weltweit größten Unternehmen. Hauptsitz ist in Krefeld, im Handel mit Futtermittelbestandteilen hier in Deutschland, auf Getreide- und Nicht-Getreidebasis. Verarbeitung von Ölsaaten zu Öl und Sprot. Ja, es, es, es wird immer offensichtlicher, dass wir es hier wirklich mit einer, ja, mit einer globalen Corporate-Terrorstruktur zu tun haben,
7: finde
0: ich. Wenn tatsächlich jetzt, sagen wir mal, durch die epidemische Lage nationaler Tragweite sich erledigt hat.
1: Aber wenn es dann so kommt, wie wir es jetzt schon sehen können, dann ist die epidemische Lage nationaler Tragweite erledigt.
0: Und wir müssen uns eher damit befassen. Gibt, dann haben wir eine Art Impf-, äh, Impfschadenpandemie.
1: Was Was ist mit den Leuten passiert, die jetzt teilweise, ohne dass sie Nein, alle, ohne dass sie darüber informiert worden sind, dass das ein Experiment ist, dass sie geimpft worden sind.
0: Aber der Vorteil ist natürlich, wenn wir jetzt in dieser neuen Rolle sind, wir haben ja Zugriff auf die ganzen Sachen, wir Stimmt. haben Zugriff auf die ganzen, äh, auch die, die Rohdaten äh, vom Statistischen äh, Bundesamt.
1: Es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass wir von denen jetzt ausgerechnet, wo sie quasi aus dem Amt entfernt werden, die richtigen Zahlen kriegen. Ich fürchte, die werden versuchen, sich ihrer zivil- und strafrechtlichen Haftung zu entziehen, indem sie haufenweise Beweismaterial vernichten. Das,
0: Trotzdem. Ist, das ist sehr gut möglich. Auf der anderen Seite scheint es ja schon eine, eine Strömung in unsere Richtung zu gehen. Ja. Aktuell. Ja, ja. Sonst man, wäre man jetzt nicht auf uns zugekommen.
1: Ja, und dann wären die auch nicht einfach aus dem Amt ausgeschieden, sondern die hätten ja bis zum Schluss weitergemacht. Weil wenn man im Amt ist, kann man sich besser schützen, als wenn man draußen ist und nicht mehr die Kontrolle hat. Jetzt haben wir die Kontrolle.
0: Ja, die neue Wirkungsstätte
1: unfassbar
3: Okay, das war's bis bisher.
1: Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir live etwas anders als sonst, äh, Sie das von uns gewohnt sind. Äh, und zwar sind wir mitten in einem Planspiel. Äh, wir sind nach dem fiktiven Rücktritt der Regierung, diejenigen, die zeigen müssen, dass sie es besser können, dass sie verstehen, wie man in einer Krise wirklich reagiert, wie man erstens eine Lageanalyse macht und wie man danach, wenn man alle Tatsachen, die erforderlich sind, um die Krise zu bewältigen, festgestellt hat, wie man dann also richtig handelt. Wir haben noch ein paar technische Probleme, aber wir fangen jetzt an. Wir sind faktisch die neue Bundesregierung. Frau Fischer ist die Innenministerin. Wir haben uns auf die Schnelle ein kompetentes Kabinett zusammensuchen müssen, aber es gibt genügend kompetente Leute. Ich werde hier den Bundeskanzler spielen und wir werden das tun, was man eigentlich von Anfang an hätte tun müssen. Fangen wir also an. Frau Fischer, Frau Innenminister, wer sollte als erstes zu Wort kommen in einer solchen krisenhaften Situation? Vielleicht der Bundespräsident?
0: Das ist richtig. Wir haben allerdings schon einige kompetente Mitstreiter gewinnen können für verschiedene Ministerien und ich denke, vielleicht sollten wir die jetzt erst noch mal zusammen Guten sammeln und dann lässt uns der Bundespräsident wissen, was unsere eigentliche Aufgabe ist, oder genau. beziehungsweise wir wissen es ja schon, aber dass die anderen es auch noch mal aus dem aus Mund
1: Also holen wir uns das Kabinett jetzt zusammen, ähm, mal sehen, wen wir gefunden haben. Einige sind physisch hier, andere sind per Zoom zugeschaltet, aber wir wollen jetzt demonstrieren, wie man das macht, wenn man es richtig macht. Also... Da haben wir schon mal, bist du, warte mal, wir haben die Arbeitsministerin, Frau Fontes. Wir haben,
8: Herr Bundeskanzler, wir, haben wir begrüßen
0: den, den Wirtschaftsminister, Herrn Professor Werner Bergholz.
1: Wir haben wir den haben neuen den Chef des RKI, Stefan Kohn, Guten Tag, Kohn. Wir haben einen Staatssekretär aus dem Gesundheitsministerium, Herrn Dr. Sanes. Ja, wir werden sicherlich noch mehr Personen dazu holen können. Wir werden auch nach außen um Hilfe bitten, wenn wir mit dem hier versammelten Sachverstand nicht weiterkommen und weitere Expertisen benötigen. Aber zunächst mal sollte dann in Situationen wie dieser hier der Bundespräsident das Wort haben und die Menschen vielleicht auch ein bisschen beruhigen, anstatt das, was bisher geschehen ist, Panik ja, zu verbreiten. Wir,
0: noch, wir haben noch einen, einen wichtigen Gast oder Mitstreiter in der ganzen Angelegenheit. Herr Dr. Wolfgang Wodak hat sich bereit erklärt, als Gesundheitsminister uns zu unterstützen in dieser
1: genau, Krisenhaftigkeit. Wunderbar. Herr Wodak ist eigentlich genau der Richtige für das Gesundheitsministerium. Wir fangen trotzdem mit dem Bundespräsidenten an.
3: Ja, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, die derzeitige Regierung ist zurückgeblieben. Wir haben Herrn Dr. Reinhard Füllmich in einem Brief gebeten, bis zur nächsten Bundestagswahl als Interimsbundeskanzler zu fungieren. Ich habe ihn ersucht, ausgewiesene und integre Experten, um sich zu versammeln, um die aktuelle Krise zu überwinden. Ich bin sehr froh darüber, dass Sie nun alle bereit sind, diesem Land in seiner derzeitigen existenziellen Bedrohungslage zu helfen. Ich interpretiere das Amt des Bundespräsidenten als Garant für den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dieses Landes, als Repräsentant für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft und als Vertreter des Allgemeinwohls, damit Partikularinteressen, nicht die Oberhand gewinnen. In Bezug auf alle diese drei Punkte bin ich in der momentanen Situation der Corona-Pandemie sehr besorgt, ja sogar alarmiert. Die Grundrechte sind in vielfältiger Weise außer Kraft. Es gibt erhebliche Einschränkungen der Bewegungs-, Berufsausübungs-, Versammlungs- und auch der Meinungsfreiheit. Sogar das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht der Eltern die Gesundheitsfürsorge für ihre Kinder auszuüben, ist in höchster Gefahr. Die Regeln einer parlamentarischen Grundordnung mit einer klaren Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Jurisdiktion sind an vielen Stellen außer Kraft. Auch die sogenannte vierte Gewalt in einem Staat, die freie Presse, wird ihren Kontrollaufgaben derzeit nicht gerecht. Gerade Deutschland mit einer Historie von zwei totalitären Regimes in der jüngsten Vergangenheit muss besonders wachsam sein, die demokratische Grundordnung in einer Zeit der Krise zu bewahren. Wenn wir diese Grundordnung aufgeben, um eines vermeintlich höheren Zweckes willen, haben wir das Wesentliche bereits verloren. Ich sehe die Gesellschaft derzeit hier in einer Auflösung begriffen. Wirtschaft, Bildung, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft können ihren jeweiligen Aufgaben nicht mehr im Sinne des Allgemeinwohls nachkommen. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist sehr groß. Viele wissen nicht, wem sie glauben und welchen Informationen sie vertrauen sollen. Das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ist bei einem erheblichen Anzahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern tiefgehend erschüttert. Die Spaltung der Gesellschaft reicht mittlerweile bis in Familie, familiäre, partnerschaftliche, freundschaftliche und kollegiale Beziehungen hinein. Die Gräben werden mit zunehmender Pandemiezeit immer noch tiefer, statt dass sie sich wieder schließt. Staatliches Handeln und die finanziellen, materiellen und menschlichen Ressourcen unserer Gesellschaft dürfen nicht einseitig zu Marketingzwecken für pharmazeutische Produkte missbraucht werden. Eine Impfapartheid und eine Zweiklassengesellschaft von Geimpften und nicht -Geimpften darf es in Deutschland nicht geben. Wie besorgniserregend die aktuelle Situation ist, dazu drei Beobachtungen aus einer kleinen Austauschrunde, in der ich gestern beteiligt war. Menschen geben ihre Projekte auf, die ihnen wichtig sind und durch die ihr Leben einen Sinn macht. Junge Familien wandern in größerer Zahl von Berlin nach Irland auf das Land aus, weil sie dort weniger staatliche Repressionen befürchten. Ein Mann, der sich zweifach hat impfen lassen, nicht aus gesundheitlichen Erwägungen heraus, sondern weil er den Verlust seiner Reise und Berufsfreiheit fürchtet, ist nun demotiviert und deprimiert. Es geht nun darum, die aktuelle Lage zu analysieren. Haben wir überhaupt noch eine Viruskrise? Was für Probleme drohen uns durch die Impfungen, insofern sich die Hinweise auf massive, massive Schäden mehren? Ich hoffe, dass die kommenden Tage Klarheit und Eindeutigkeit darüber herstellen, was es mit dieser Corona-Pandemie auf sich hat. Letztlich geht es darum, diese Krise zu nutzen, um unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln, zu einer Gemeinschaft mit wahrhaft humanen Zielen und Werten, die in diesem Sinne auch eine Vorbildwirkung auf unsere Staat Staatengemeinschaft haben. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg bei dieser Unternehmung.
1: Vielen Dank, Herr Bundespräsident Professor Ruppert. Wir werden bestimmt auch auf Ihre berufliche Expertise noch zurückkommen müssen im Verlaufe unserer Aufarbeitung der Lage. Denn eines der großen Probleme, was wir schon in unserer Tätigkeit im Rahmen des Untersuchungsausschusses festgestellt haben, ist ja, dass hier mit sehr viel Illusion, mit sehr viel psychologischer Operation gearbeitet wird. Aber fangen wir an, uns ein Bild von der Lage zu machen. Wir müssen zunächst mal, dafür werden wir den ganzen heutigen Tag brauchen, feststellen, Gibt es eine wirkliche krisenhafte Pandemie? Gibt es eine Pandemie? Wie gefährlich ist eigentlich das Virus, um das sich hier alles dreht? Gibt es eine vierte Welle? Wir werden uns also zunächst mit den medizinischen Aspekten überwiegend befassen müssen. Da fehlt einigen von uns hier, zum Beispiel der Innenministerin, zum Beispiel der Arbeitsministerin, der Sachverstand. Wir haben einen Mediziner hier aus dem Staatsministerium, als Staatssekretär aus dem Gesundheitsministerium, Dr. Sarnes. Und wir haben natürlich auch Dr. Wodak per Zoom zugeschaltet. Vielleicht sollten wir, weil ich denke, zuerst mal die medizinischen Fragen zu klären sind, zunächst noch mal überprüfen, worum geht es hier eigentlich? Dr. Wodak, Herr Gesundheitsminister, was, was ist hier eigentlich tatsächlich los? Sie sind Lungenfacharzt im richtigen Beruf und können uns vielleicht doch mal in die Lage einführen. Angeblich werden wir ja von einem hochgefährlichen Virus bedroht, das nicht anders als mit Hilfe einer Impfung bekämpft werden kann. Was stimmt daran?
5: Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe anwesenden, aktiven Neugestalter der Politik, ich freue mich erstmal, dass es zu diesem Umschwung offenbar kommt und bin natürlich überrascht darüber. Aber das, was wir die ganzen Monate beobachtet haben und auch analysiert haben, das gilt es jetzt äh, zu nutzen, um die Strukturen zu verändern. Das Allerwichtigste ist das Ziel für mich dabei als Arzt auch, dass ich den Menschen helfen will, die Angst zu verlieren, die jetzt alles lehmt, die vernünftige Entscheidung unmöglich macht. Und äh, deshalb. Ist es ist sehr wichtig, dass wir diejenigen, die in der Vergangenheit die Angst gemacht haben, dass wir sie zur Rede stellen. Das will ich öffentlich organisieren. Ich möchte, dass wir mit den Verantwortlichen aus den Instituten, aus den Bundesinstituten, dass die zum Rapport gebeten werden und dass sie befragt werden in aller Öffentlichkeit von Kritikern, dass sie Rede und Antwort stehen müssen, dass wir, nicht, und dass wir uns nicht abspeisen lassen werden, sodass die Menschen selbst in einer öffentlichen Sitzung sehen, was sie davon zu halten haben. Wir haben so viele Argumente, die wir gesammelt haben. Mit ihnen wollen wir sie konfrontieren. Und dann, glaube ich, wird das Bild schon sehr deutlich werden, was dazu geführt hat, jetzt auch, dass Menschen Angst bekommen haben. Ich glaube, dadurch, dass wir sehen, dass wir den Menschen zeigen, dass der Kaiser keine Kleider anhat, dadurch wird eine große Erleichterung kommen. Und dadurch werden die Menschen natürlich die Normalität wieder einfordern, die sie selbst gestalten nicht eine Normalität, die ihm auferzwungen wird. Ich glaube, dass wir sehr sehr viel zu machen haben, aber eines, was mit Sicherheit ganz vorrangig ist, das ist, dass wir diese äh, epidemiologische Notlage als Betrugsmanöver benennen und beenden. Sie ist aufgrund von Falschinformationen ist hier herbeigeführt worden. Die Abgeordneten haben dem zugestimmt. Die Abgeordneten des Parlaments muss natürlich bei dieser Entscheidung wieder beteiligt werden. Aber das Ganze wird in einer öffentlichen Sitzung stattfinden, wo alles zu Wort kommt und wo dann die Abgeordneten in einer namentlichen Abstimmung Farbe bekennen müssen, wie sie dazu stehen. Die Herr Minister, Grundlagen für alle. Uns, Herr,
1: lassen Sie uns, bevor wir. Die Schlussfolgerung ziehen, die Lage analysieren, es ist richtig, es ist hier weit verbreitete Angst, die die Bevölkerung regiert, im wahrsten Sinne des Wortes, das beruht darauf, dass die Rede von einem hochgefährlichen Virus ist, was jetzt in der dritten, vierten oder fünften Variante vor sich hin mutiert. Was ist da dran? Was ist, Sind Viren grundsätzlich gefährlich oder grundsätzlich ungefährlich? Und was ist mit diesem konkreten Virus, diesem äh, angeblich so hochgefährlichen Coronavirus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es tatsächlich so, dass dieses Virus die Existenz der Menschheit bedroht, was allein aus meiner Sicht jedenfalls die Maßnahmen vielleicht so gerade eben noch rechtfertigen würde, die wir haben, oder ist die Lage eine ganz andere? Wie sieht es aus mit diesem Coronavirus?
5: Es ist gut, Herr Bundeskanzler, dass Sie noch mal wieder auf diese Grundlagen zurückkommen, denn in der, in, auch in der Szene der Kritiker ist es eigentlich ziemlich klar, sind Ihre Fragen schon längst beantwortet, aber da wir jetzt ein völlig anderes Publikum haben, da wir der Gesamtbevölkerung gegenüberstehen, ist es tatsächlich notwendig, dass wir das nochmal wiederholen. Es ist so, dass die Coronaviren lange bekannt sind, sind, über 60 Jahre bekannt und sie sind immer ein Teil der Grippe gewesen. Für jeden muss es verständlich sein, dass sich das nicht in einem Jahr plötzlich ändert, sondern Coronaviren bleiben ein Teil der Grippe. Und wir beobachten die Grippeerscheinungen, wir zählen in Sentinel-Praxen, wie viele Menschen dort erkranken. Wir sehen, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen. Das alles wird ja laufend beobachtet. Die Opfer der Grippe werden gezählt jedes Jahr. Und die Corona-Opfer sind eben auch Opfer eines Teils der Grippe, der Coronaviren. Diese Coronaviren sind eigentlich die mildesten von den Grippeviren immer gewesen. Sie sind so milde gewesen, dass sie nicht mal dass sie, dass sie nicht mal mitgezählt wurden, dass sie nicht mal untersucht wurden in den Sentinel-Praxen, sondern es wurde immer nur nach Influenza geguckt, weil Influenza in der Tat etwas gefährlicher ist. Die, die Zahlen, aber die Mobilität und Mortalität, die wir beobachtet haben, selbst jetzt in dieser Zeit der sogenannten Pandemie, die haben sich nicht so verändert, dass man davon ausgehen muss, dass ein Virus an diesen Entwicklungen schuld ist. Das Virus ist tut das, was es immer getan hat. Es werden einige Menschen krank. Es gibt auch bei wenigen Menschen Komplikationen. Das ist all die Jahre zuvor so. Und Alle Zahlen sprechen dafür, dass sich das nicht verändert hat. Was sich verändert hat, ist die Lebenssituation der Menschen. Es gibt viel mehr Selbstmorde. Es gibt viel mehr Folgen der Lockdowns. Es gibt viel mehr Menschen, die Depressionen haben. Kinder, die in der Psychiatrie jetzt landen, weil sie Angstzustände haben. All diese Folgen. Das sind nicht Folgen, durch die durch die Viren bedingt sind, sondern das sind Folgen, durch eine falsche Politik und durch die Maßnahmen. Ich denke also, dass man der Bevölkerung äh, den, ja, sehr, sehr leicht erklären kann, dass sie keine Angst vor Viren haben müssen, dass sie besonnen bleiben können und dass sie jetzt äh, zu einer Normalität zurückkehren können, die sie selbst aufgrund ihrer Beobachtung in ihrem Umfeld, die sie selbst gestalten können. Die Menschen sind verängstigt, weil sie überall Menschen mit einer Maske rumlaufen sehen. Wenn wir sagen, dass die Masken nicht mehr getragen werden dürfen, dann sind die weg. Und dann machen sie auch keine Angst. Darf
0: ich Sie kurz noch mal fragen? Wie schätzen Sie das denn ein, die, die, ähm, die vierte Welle? Also die äh, Regierung, die ja jetzt äh, zurückgetreten ist, ähm, hat ja auch noch gerade äh, in Bezug auf eine, also in, in Angst vor einer vierten Welle, ja. jetzt zum Beispiel auch 2G, ab nächster Woche, glaube ich, in Berlin verkündet, dass nur noch die Geimpften und die Getesteten in die, also zum Einkaufen gehen können oder in die Restaurants gehen können, weil man eben davon ausgeht, dass diese Delta-Variante, die vierte Welle, so ganz besonders schlimm sind. Wie ist das denn bei Viren verhalten? Viren sich so, dass sie normalerweise immer aggressiver werden oder wie wahrscheinlich ist es, dass plötzlich ein Virus, der vorher relativ überschaubar war, also wie hoch ist denn die Mortalität von diesem Virus und welche, also kann man erwarten, dass der plötzlich außer Rand und Band gerät und eben ganz, ganz, ganz besonders tödlich wird oder ist es eher eine andere Entwicklung?
5: Viren ändern sich laufend. Viren äh, ja, sind mindestens jedes Jahr erst kommen sie völlig in eine völlig andere Form. Wir haben Wellen, wir haben Wellen, das sind die Grippewellen und die kommen in der kalten Jahreszeit. Das ist auch jetzt so und das, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Das wird sich nicht ändern. Es kommen keine zusätzlichen Krankheitswellen hinzu. Die Coronaviren haben sich verändert und man hat das griechische Alphabet benutzt, um sie jetzt äh, zu zählen, aber das griechische Alphabet würde nicht ausreichen, wenn wir alle, wenn wir alle Wellen oder unterschiedlichen Coronaviren, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, äh, dann so benennen würden. Das heißt, das ist nichts Neues und alles, was wir wissen, alle, alle Daten, die wir haben, sprechen dafür, dass Coronaviren sich auch nicht in ihrer Gefährlichkeit verändert haben. Das heißt, dass selbst wenn aus einem Labor sogenannte Gain-of-Function-Viren entfleucht sind oder freigesetzt wurden, dann können die sich, haben die keine große Chance, sich über die Welt zu verbreiten, weil sie eben, wenn sie gefährlich sind, ihre Wirte gleich umbringen oder außer Gefecht setzen, sodass diese diese Viren gar nicht weiter verbreiten können. Also gefährliche Viren sind selbstlimitierend, sodass keine Angst haben muss. Ganz im Gegenteil, es ist völlig klar und in der Entwicklungsgeschichte der Viren auch deutlich erkennbar, dass jene Viren am erfolgreichsten sind, die den Wirt am wenigsten beeinträchtigen. Das heißt, Viren tendieren dazu, sich mit uns zu arrangieren und nicht gefährlicher zu werden. Dieses Bild, was man immer benutzt, dass sich Resistenzen entwickeln, das kennen wir von der Antibiotikatherapie. In der Tat ist es so, dass Bakterien, wenn sie mit Antibiotika behandelt werden, dass sich dann Stämme herausbilden, die nicht mehr, mit die nicht mehr mit diesen, auf diese Antibiotika reagieren, die das, diese Antibiotika überleben und die sind dann für uns gefährlich, weil wir sie nicht mehr behandeln können. Das ist bei Viren völlig anders. Die Viren setzen sich mit unserem Immunsystem auseinander. Beide Partner, Viren und unsere Immunzellen, kennen einander und sind eingespielt aufeinander. Und die Viren sind dann erfolgreich, wenn sie nicht gefährlicher werden. Alle gefährlichen Viren haben keine Chance, sich weiter zu vermehren. Deshalb kann man hier mit gutem Recht kann man hier sagen: Leute, habt keine Angst vor irgendwelchen sogenannten Wellen oder irgendwelchen Alpha, Beta, Gamma, Delta-Varianten. Das, das führt nicht zu Änderungen, das führt nicht zu einer gerüsteten Gefährlichkeit. Und das geführt auch nicht dazu, dass wir was Neues unternehmen müssen, dass wir wieder Lockdowns brauchen oder dass man sich deswegen noch mal wieder impfen lassen muss. Was wir beobachten, das sind jetzt viele Schäden, auch bei jungen Leuten, die geimpft sind. Das ist aber ein anderes Thema. Das hat mit den Viren nichts zu tun, sondern das hat mit der Manipulation, mit der gentechnischen Manipulation zu tun, die bei, den, bei so Millionen von Menschen inzwischen vorgenommen worden ist. Und die ich allerdings mit großer Sorge beobachte, und da denke ich, müssen wir uns auch genau überlegen, wie wir diesen Menschen helfen, die dort den, ja, diesem Narrativ, dieser Angstmache dann doch gefeucht sind und äh, auch meinetwegen, weil sie keine, keine äh, Einschränkungen haben wollten, sich haben imp impfen lassen. Ich sage das Wort impfen gar nicht gerne. Die sich haben gentechnisch verändern lassen, muss man ehrlicherweise sagen. Denn dass sowas impfen genannt werden darf, das ist ein politischer Trick, der 2009 unbemerkt, mal vollzogen wurde. Das sind Gentherapien, die wir erleben an Menschen.
0: Gut, Ich denke, auf dieses Thema werden wir noch in einer weiteren Analyse zu sprechen kommen. Ich, Herr Professor Bergholz, wir hatten kurz Gelegenheit über Ihre, Sie hatten jetzt für das Wirtschaftsministerium eine, eine Statistik erarbeiten lassen, wo es darum geht, zu gucken, wie die Sterblichkeit sich im Verlauf der verschiedenen Wellen entwickelt hat.
5: Hallo,
1: Frau Wunderbar. Komm. Frau von Stösser.
8: Hallo, Herzlich.
1: Frau von Stösser aus dem ja. Gesundheitsministerium.
8: Kann ich
0: den kann ich den ja. Genau, ja, wäre toll. Vielleicht könnten wir uns diese ähm, Statistik einmal anschauen, wie die, also der, die Tödlichkeit verlaufen ist in, äh, in, in Bezug auf die verschiedenen Wellen.
7: Also ich erzähle schon mal, bis die Statistik dann gezeigt wird. Äh, in dieser Statistik sieht man in der blauen Kurve drei, die sogenannten drei Wellen. Das war im März, gingen die, positiv getesteten hoch, ich sage mit Absicht nicht infizierten. 2020, im März. 2020 ja, Entschuldigung. Äh, danach hatten wir dann um die Weihnachtszeit äh, die sogenannte zweite Welle. Und wenn man sich diese Kurve genau anschaut, die besteht eigentlich aus mehreren Kurven, was immer das bedeutet. Und dann hatten wir die sogenannte dritte Welle. Das war so Februar, März dieses Jahres. Ich nehme es mal vorweg. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute sind von den positiv Getesteten denn verstorben, das ist ja die eigentliche Gefahr, dann waren das letzten März 2020 um die 9 Prozent im Maximum. Um die Weihnachten oder sagen wir mal in Welle 2a, das war so im November, ist fast niemand verstorben, wenn man sich es genauer anschaut. Um die Weihnachtszeit, ja, aber nur noch so um die 6 Prozent. Und der deutlichste Effekt ist in der sogenannten dritten Welle, da sehen wir nur noch, dass es nur nach unten geht. Da gibt es noch nicht mal ein Maximum. Und da reden wir von anderthalb Prozent oder ein Prozent. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse und sage, okay, die Fälle, die positiv Getesteten steigen wieder an, so weit, so gut. Ich denke, es spricht sehr viel dafür, dass wir noch eine geringere Sterblichkeit sehen werden. Äh, Vorhersagen sind schwer, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, sagt Mark Twain. Aber ich traue mich zu sagen, wir werden aber auch nicht im Entferntesten mehr eine signifikante Zahl an oder mit Verstorbenen sehen an, an Covid-19. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, die Art, ich habe das ja auch analysieren lassen, die Art, wie diese Daten erhoben und kommuniziert werden in den wöchentlichen Berichten, ist auf jeden Fall fehlerhaft. Also, um ein Beispiel zu nennen, typischerweise sind die für die aktuelle Kalenderwoche berichteten Verstorbenen, sind aus zwei Drittel davon, sind aus Zeiträumen, die Mo zwei bis 18 Monate vorher verstorben sind.
5: Entschuldigung, Herr Bergholz, das ist auf dem großen Bildschirm, das können wir jetzt einspielen.
7: Ah ja, okay. Gut, das, da müssen wir jetzt mal durch, durchklicken. Bis, also... Klicken Sie mal durch, oder?
9: Die ist doch gar nicht
7: dabei. Ach so, das, ich, hatte, ich hatte sie
9: geschickt. Na gut, dann müssen wir
7: Ja, dann müssen wir es nachholen. Können wir dann ja bei passender Gelegenheit. Also ich habe ja schon die, die wesentliche Botschaft ist, äh, auch wenn die Zahlen halt verfälscht sind dadurch, dass das ein Mischmasch über die ganze Zeit ist an Verstorbenen. Zwei Drittel von den jeweils angeblich aktuellen und ein Drittel sind aktuell. Aber dann kommt noch ein zweites Problem. Das ist ja an oder mit. Und es ist ja unbestritten, dass es viele Leute gab, die sind beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen, durch Krebs verstorben. In, falls die eine positive Corona-Test hatten, dann werden die mitgezählt, was ja nun völliger medizinischer Unfug ist und auch nicht logisch ist. Es hat im November oder Anfang Februar, ich weiß nicht, wann das war, in Schweden, im Raum Stockholm, eine sehr detaillierte Untersuchung gegeben, wie viel von denen an oder mit sind wirklich an Corona gestorben. Dort ist man auf 17 Prozent gekommen. Eine ähnliche Untersuchung beim CDC ist auf 6 Prozent gekommen. Also wir können über vermuten, äh, und im Moment können wir es leider nur vermuten, aber auch die Zahlen müssen wir ernsthaft oder nachprüfen, dass wir so statt der 90.000 in Summe eher nur 9.000 bis 10.000 haben. Und das ist das, was eine eher mildere Grippe jedes Jahr an Verstorbenen fordert, und zwar überwiegend von älteren
1: Leuten, die sowieso geschwächt sind
7: oder Leuten, die irgendwelche Vorerkrankungen haben.
1: Wir haben also zwei große Probleme, was die Zahlen angeht. Das eine ist, dass die Zahlen miteinander vermischt werden: alte Zahlen. Zwei Drittel sind alte Zahlen, die mit einem Drittel neuen Zahlen vermischt werden. Aber es wird der Eindruck erweckt, als wäre die Gesamtheit, die gesamte Anzahl aktuell. Richtig. Ist nicht richtig. Ja, und das Schlimme ist, aktuell ist
7: eben, da sind dadurch die Anzahl der Verstorbenen in den letzten sechs bis acht Wochen viel zu hoch. Und interessanterweise gibt es, ich stütze mich da auf den Wochenbericht zu Verstorbenen vom Robert-Koch-Institut. Es gibt noch einen zweiten Bericht, wo auch die Verstorbenen gelistet werden, unter dem Stichwort klinische Aspekte. Und die Zahlen sind viel kleiner, zumindest die letzten sechs, sieben, acht Wochen, und stimmen äh, die ganze Zeit nicht 100 Prozent überein. Also da fragt man sich auch, wie kann das sein? Ein Verstorbener ist ein Verstorbener. Ja. Also ich wundere mich schon sehr, dass äh, in, in einer Firma, ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft, in einem der großen Konzerne, äh, das wäre völlig unmöglich, dass man, ich muss es jetzt
1: mal so sagen, so schlampig mit den Zahlen und den Daten umgeht. Also das eine ist, das haben wir auch im Ausschuss schon von jemandem uns vorrechnen lassen, dass hier teilweise... Mehr als ein Jahr alte Zahlen in angeblich aktuelle Meldungen einfließen und das Zweite ist, dass ja nie konkret festgestellt wird, ob jemand wirklich an oder nur mit einem Positivtest gestorben ist. ist Wir haben die Zahlen, die Sie gerade nennen, sind uns auch von den Italienern, was Bergamo angeht, bestätigt worden. 96 Prozent der angeblich an Covid Verstorbenen sind an völlig anderen Ursachen verstorben. Dasselbe gilt für die USA. Das ähnlich, Sie haben eben 17 Prozent gesagt, ich glaube, Björn, äh, eng da. Ähm, äh, ähm ein, 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 ein Virologe, ich habe seinen Nachnamen vergessen, aus Schweden hat uns gesagt, 85 Prozent der angeblich an Corona Verstorbenen sind an anderen ja, Ursachen das heißt, verstorben.
7: 15 Prozent sind dann wirklich. Also das stimmt ja, ja mit den 17 Prozent überein. Ja. Meine Quelle ist da Björn ein.
1: war das, ja. ja mhm. Meine
7: Quelle ist ein englischer Arzt, der in Schweden in einer Klinik praktiziert, mhm. Sebastian Rushworth. Ja. Und das ist auch eine wirklich gute Quelle, der alles Mögliche.
1: Also das, das bedeutet für uns, wir können uns auf die Zahlen, die uns offiziell mitgeteilt worden sind, nicht verlassen. Wir müssen eigene Erhebungen machen, so wie es offenbar in England, so wie es offenbar in, in den USA und in äh, Italien teilweise schon und in Schweden teilweise schon geschehen ist. Und das andere... Ähm, Bedeutet, Sie haben eben und äh, der Gesundheitsminister ebenfalls darauf hingewiesen, dass die äh, Mutationen möglicherweise zu einer schnelleren Verbreitung der Mutante führen, aber das Ganze ist vergleichsweise harmlos. Das ist uns auch von Dr. Knut Witkowski bestätigt worden. Er sagt, es ist typisch, wenn eine Mutation eintritt, dann ist es tatsächlich möglich, dass das sich schneller verbreitet, also ansteckender ist. Aber in der Regel sind die Gefahren, die daraus sich ergeben, zu vernachlässigen. Würden Sie das so bestätigen?
7: Ganz genau so. Ich bin ja ursprünglich Physiker. Ja. Und äh, das ist aus, das ganze Geschehen wird ja durch Differentialgleichungen beschrieben, das ist der natürliche Vorgang, ja. äh, ne, was der Dr. Wodak auch gesagt hat, wenn ein, eine Mutation ansteckend und gefährlicher ist, dann kommt sie nicht, viel, nicht weit, wenn eine Mutation harmloser ist, das ist eine mathematische oder physikalische oder statistische Notwendigkeit, dann kommt sie natürlich viel erfolgreicher, kann sich weiter verbreiten. aber also die, die harmloser sind, sind die erfolgreicheren, die dann übrig bleiben. die anderen sterben aus. Also das ist quasi ein Naturgesetz. Und also unterm Strich würde ich sagen, die eigentliche Gefahr und die wirkliche Gefahr, dieser Infektionen und wie der Dr. Wodok auch gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr groß, dass viele Grippeinfektionen dabei als Covid-19 gezählt wurden. Diese Gefahr, meine persönliche Einschätzung, ist so gering, dass auf keinen Fall im Herbst mehr ein Lockdown äh, verordnet werden sollte, und zur Maskenpflicht, das ist jetzt nicht unser Thema, da hätte ich dann auch noch ein paar Beiträge aus meiner beruflichen Karriere ja, und Erfahrung.
5: Darf ich dazu vielleicht noch was ergänzen? Wir müssen jetzt aufpassen, dass diese natürliche Epidemiologie der Viruserkrankungen, die wir beobachten, selbst wenn irgendwo mal gefährliche Viren freigesetzt sein sollten, dann äh, regelt sich das ziemlich schnell wieder. Was allerdings jetzt völlig neu ist, dass zum Teil die Hälfte der Bevölkerung jetzt gentechnisch verändert worden ist, und zwar verändert worden ist dadurch, dass sie selbst Antigene bildet, die bei Coronaviren ja dann auch anzutreffen sind. Das heißt, hier kann es sein, und das sagen viele Experten, sehr viele Experten, dass es zu Reaktionen kommt, dass Menschen tatsächlich schwer krank werden, wenn sie jetzt mit Viren Kontakt haben. Es kann sein mit Coronaviren. Es kann auch sein, wenn sie jetzt zusätzlich die Influenza, die Grippeimpfung kriegen, dass das beides zusammen, zusammenwirkt und sie sehr krank macht. Also es gibt da sehr viele Dinge, die wir noch nicht genau wissen, von denen wir aber wissen, dass sie durchaus reelle Gefährdungen sind für die Menschen, die geimpft worden sind. Und wenn es sich herausstellt, dass in der nächsten Grippesaison, die jetzt ja im Herbst dann anfängt, dass dann vermehrt Menschen sterben werden, dann ist es sehr wichtig nachzugucken, sind sie geimpft worden oder sind sie nicht geimpft worden? Und dann werden wir sehr deutlich sehen können, ob bei Geimpften häufigere Krankheitsfälle auftreten oder nicht. Da brauchen wir eine große Wachsamkeit und wir müssen sehen, den Menschen, die dann möglicherweise gefährdet sind, auch zu helfen. Wir brauchen möglicherweise dann auch Krankenhäuser, die sich auf diese Nebenwirkungen spezialisieren. Das sind Dinge, die, die sind nicht vorbereitet. Ich will da nur darauf aufmerksam machen, es kann sein, dass infolge der, ja, der Impfung von der Hälfte der Bevölkerung, dass da natürlich auch in der Hälfte der Bevölkerung jetzt große Krankheitserscheinungen auftreten, die uns dazu zwingen, auch Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Menschen zu helfen. Dadurch wird das alltägliche Leben wird durch diese Maßnahmen nicht beeinträchtigt. Es wird aber unser Haushalt möglicherweise dadurch belastet. Das heißt, das Gesundheitswesen wird möglicherweise sehr sich anstrengen müssen, muss seine Schwerpunkte möglicherweise etwas anders gestalten. Also da ist sicherlich äh, Wachsamkeit geboten und das müssen wir sofort anfangen. Dazu gehört aber auch, dass wir uns äh, Pläne, dass wir uns mit den, mit den Verantwortlichen äh, zusammensetzen und einfordern, die Daten äh, größere Transparenz einfordern, was dann wirklich in den Impfstoffen war, was verimpft worden ist, das wissen wir ja gar nicht. Das sind Firmenangaben, auf die wir uns verlassen sollen. Wir wissen nicht, was wirklich drin ist. Und äh, wir wissen nicht, wie die, Probe, wie die Probenahme derzeit geschieht, wie dann die zuständigen Behörden überhaupt kontrollieren, was da drin ist, oder ob sie sich ganz und gar auf die Firmen verlassen, die ihnen sagen, was da drin sein soll. Das sind Dinge, die können wir nicht einfach so gehen lassen, sondern müssen wir Chargen beschlagnahmen. Die müssen aufhören zu impfen, sofort. Und wir müssen die Chargen, die, die es gibt, ja, ja, die müssen wir untersuchen lassen.
0: Genau, wir wollen uns jetzt eigentlich dieser dieser Angelegenheit so ein bisschen abgeschichtet. Wir hatten das so besprochen, auch, dass wir uns der Sache so etwas abgeschichtet nähern in der Betrachtung, dass wir uns zuerst mal angucken, was jetzt von dem reinen Coronavirus, auch wenn wir jetzt vielleicht nur mal die, Unge die Ungeimpften betrachten oder vielleicht auch den Rest der Bevölkerung. Wir können das ja im Moment noch nicht ganz abschätzen. Was ist da aus der, von der Virusfront sozusagen die Gefahr? Ist da noch eine pandemische Lage, epidemische Lage nationaler Nein. Tragweite zu sehen? Was sind da die Gefahren? Da geht es ja auch um Analyse-Tools. Wir wollen uns gleich auch noch mal mit der Aussagekraft der PCR-Tests auseinandersetzen oder sonstiger Erkennungsmöglichkeiten, so dass wir sehen, gibt es da eventuell noch Vorgänge, auf die wir ein Augenmerk haben müssen. Und dann denke ich, dass wir uns mit dem ganzen Impfgeschehen, was ja viele sehr, sehr neue Aspekte hat, wo wir auch auf sehr neue Forschung angewiesen sind, dass wir uns da noch mal in der zweiten Sitzung vielleicht morgen auseinandersetzen, äh, falls wir heute nicht mehr dazu kommen. Aber ich würde denken, dass wir ähm, jetzt noch mal uns mit dem reinen Virusgeschehen ja. auseinandersetzen sollten, auch mit der Sterblichkeitskonstellation. Mich hat das ja ähm, schon äh, fasziniert, was Sie, ähm, Herr Professor Berghoff, gesagt haben, dass eben diese, äh, naja, also dass diese Analyse so, so zeitversetzt, also diese Erfassung so zeitversetzt von den Toten gefolgt äh, ist. Jetzt haben wir ja hier den Herr Kohn, Sie sind ja der neue Chef vom RKI. Sie haben da ja einiges übernommen von Herrn Professor Wieler. Und da würde mich interessieren, also gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendeine, ein, irgendeinen Grund, warum das so gehandhabt worden sein kann mit dieser Erfassung oder was? Sie haben ja schon erste Analysen jetzt vielleicht auch schon anfertigen lassen in der Kürze der Zeit, natürlich vielleicht auch vorläufige. Aber was ist denn Ihr Eindruck, wie die, wie die, wie sagen wir mal, die Schadensträchtigkeit dieses Virus äh, sich dargestellt hat, was wir da an Sterblichkeit zu verzeichnen haben und was vielleicht aus Ihrer Seite erforderliche Maßnahmen wären, jetzt um noch mehr Erkenntnis zu erlangen, was da eigentlich los ist.
10: Ja, gerne. Äh, erstmal, verehrter Bundeskanzler und verehrte Vizekanzlerin, ich bedanke mich für das Vertrauen, dass Sie mich in diese Expertengruppe mit aufgenommen haben und mir diese Aufgabe vorübergehend jetzt äh, übertragen haben das Robert-Koch-Institut zu leiten. Das ist ja eine Behörde, die ähm, inzwischen doch sehr bekannt geworden ist. Ich muss sagen, ich war überrascht, als ich heute Morgen zu meinem äh, Antritt in, äh, in das Institut kam. Ähm, es ist doch deutlich größer, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich rechnete so mit 80, 100, vielleicht 200 Menschen. Ist ein 1200, das ist ja größer als äh, das Gesundheitsministerium, vielleicht sogar, das weiß ich nicht. Ähm, und ich habe... Ähm, ich bin heute Morgen äh, dort reingefahren und habe ähm, mich auch gleich getroffen mit den Abteilungsleitern und den Leitern der Projektgruppen, äh, um ähm, schon mal in Gang zu setzen, dass, äh, ähm, also um vorzubereiten, wie jetzt dort wohl gearbeitet werden kann. Und ich muss sagen, ich habe ähm, eigentlich. Ähm, gleich auch drei Fragestellungen mit eingebracht, weil ich wusste, dass es hier in diesem Kreis natürlich dann zu erörtern ist. Und die erste äh, Frage war für mich, es ist jetzt ähm, seit anderthalb Jahren Pandemie, anderthalb Jahre ist eine relativ lange Zeit. Viele Leute fragen sich, wie lange soll denn das noch gehen? Und ich frage mich, und das habe ich eben das Amt dann auch gefragt, ähm, äh, waren die Maßnahmen denn noch nicht die richtigen, dass das jetzt immer noch Anhält, diese Situation. Und dann habe ich ähm, aber auch klargemacht, mein zweiter Punkt war, dass ich gesagt habe, also äh, wir nehmen das jetzt natürlich zum Anlass, zu bilanzieren und um zu, äh, zu gucken, was ist eigentlich genau los? Äh, welcher Schaden ist entstanden? Das wollte ich schon äh, äh, wissen und wollte, da lege ich großen Wert drauf dass das jetzt auch mal sehr genau und gründlich äh, auch vorgerechnet und, und vorgelegt wird. Wo genau der Schaden ist, ist sicherlich dann auch die Frage, was will man hier an dieser Stelle eigentlich als, als Schaden bezeichnen. Aber das müssen wir wissen, denn ähm, wir wollen ja gucken, wie möglicherweise Maßnahmen für die Zukunft zu dimensionieren sind. Und, das, und die letzte, die dritte Frage, die ich dann ad hoc sofort hatte, ist die, es kündigt sich eine vierte Welle an. Ähm, was haben wir da zu erwarten? Das war also die, die dritte Fragestellung, die ich ins Haus gegeben habe. Also verbunden natürlich mit der Überlegung, welche Gefahr genau besteht jetzt eigentlich? Wie wird die auch erhoben, nachgewiesen? Und, so, und daran arbeitet das Haus jetzt im Moment. Und ich habe, äh, äh, weil ich äh, mich natürlich schon ein bisschen länger damit beschäftige, äh, nun komme ich nicht als Mediziner in dieses Haus, sondern als Experte für Verwaltungsmanagement. Ich gehe es von der anderen Seite an. Äh, und ich glaube, das kann auch helfen, vor allem, wenn ich jetzt höre, dass eben äh, auch schon viel an Thesen im Raum steht und auch vorweggenommen wird. Ich bin Freund davon, das sehr systematisch zu machen und das eins nach dem anderen durchzugehen und die Bestandsaufnahme will ich sehr sachlich erstmal durchzuführen, bevor wir dann zu Ergebnissen kommen. Jetzt möchte ich keine meiner Vorgesetzten, weder Minister noch Staatssekretär da in die Parade fahren, aber ich glaube, das ist schon wichtig hier das sehr ähm, nüchtern und objektiv anzugehen. Äh, und die, äh, die erste Bitte, die ich hatte, ganz konkrete an das Haus, war, dass ich doch gerne mal wissen wollte, wie denn jetzt ähm, sich in, in der Zeit der Pandemie auch die Sterblichkeit entwickelt hat. Und ich, ich war überrascht, es sollte jetzt eigentlich äh, in diese Sitzung äh, hier hineingesendet werden. Die Technik war darauf vorbereitet. Äh, dann ist äh, offenbar etwas schneller etwas schneller als das Wirtschaftsministerium gewesen. Das sind die Sachen zuerst, denn das war das Bild, was wir eben schon gesehen haben, offenbar. Ich kenne es noch gar nicht, aber ich gucke es mir jetzt mal an und wir können ganz kurz vielleicht darüber sprechen. Genau, ja, das, die, meine Idee war dabei, nämlich die, man hat ja häufig, wenn man so Sterbezahlen sich geben lässt oder auch von Statistiken abliest, dass man das für jedes Jahr einzeln betrachtet das Jahr fängt am 1. Januar an und endet am 31. Dezember. Da ist die Saison einer Influenza oder einer Corona-Epidemie ja genau irgendwie geteilt an der Stelle. Also da, deshalb war meine Idee, jetzt, das doch mal so von Sommer zu Sommer zu rechnen. Es sind ja die gleichen Zahlen, das ist auch ein Jahr genau. Und das haben die Kollegen jetzt offenbar genauso gemacht. Also die Sterbefälle im Einjahresintervall, dass man genau gesehen kann, wie viel ist in jedem Jahr, aber eben von Sommer zu Sommer. Und das endet dann, auf der rechten Seite sehe ich, 2020, 2021. Also bis jetzt den vergangenen Sommer. Diesen Sommer bis letzten Sommer ist der letzte Zeitraum. Und da sehen wir jetzt...
1: Eine Million Sterbenfälle.
10: Ja, wir sehen, dass wir, dass wir eine quasi äh, so lineare Entwicklung, die leicht ansteigt nach rechts rüber. Ja. Ähm, da kann ich jetzt ehrlich gesagt... Also da sind ja jetzt schon anderthalb Jahre dieser Pandemie dabei. Da kann ich gar keine Auffälligkeit so richtig feststellen, ablesen. Also an dem lässt sich das nicht und das macht mich stutzig. Und ich denke, da wird man das noch mal genauer sich angucken müssen. Vielleicht reicht es auch dann nicht aus, das auf ganze Jahre zu sehen, sondern wir müssen das auf Monate runterbrechen. Und das ist ja nur, also die Sterblichkeit zu betrachten, ist ja ein, ein Gegenchecken dessen, was medizinisch passiert. Wir müssen natürlich auch auf die auf die ähm, Todesursachen im Einzelnen gucken und äh, was dort äh, was sich dahinter verbirgt. Aber hier kann ich erstmal bezüglich eines Schadens ähm, noch nicht so wahnsinnig viel erkennen. Aber ich denke, jetzt inzwischen waren die äh, waren auch die Unterlagen aus dem Wirtschaftsministerium möglicherweise da. Hatten Sie da noch genauere also, Dinge? Können Sie da gleich noch mal zurückkommen?
7: Vielleicht noch ein Kommentar. Ja. Da ist ja ein Anstieg so über die Jahre. Und ich denke mal, das kann man relativ einfach dadurch erklären, der Anteil der älteren Bevölkerung wird größer. Und logischerweise ist der größte Anteil der Leute, die sterben, über 70 oder sogar über 80. Und wenn der Anteil größer wird, muss natürlich auch die jährliche Sterberate größer werden. Also insofern... Die wichtige Aussage ist, es ist kein auffälliger Trend außer dem Anstieg und der ist erklärbar mit der Änderung der Bevölkerungsstruktur und das ist alles.
0: Also wenn ich da kurz nochmal, also das heißt ja 2018, 2019, diese, da sehe ich ja quasi bis zum Sommer, Also das heißt das wäre ja nach der dramatischen ersten Welle, sind die Balken ja im Prinzip identisch groß bei den zwei Jahren. Also da müsste ja die 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 Welle oder bis das das ist doch bis 2020 also bis Sommer 2020 ist der zweite Balken von rechts bis dahin ist die Situation trotz Pandemie quasi identisch wie im Jahr davor und sogar noch geringer als in den zwei vorigen Jahren also da kann ich eigentlich nicht ein überbordendes Sterbegeschehen jetzt äh, ausmachen.
1: Das Entscheidende wird sein, dass wir wie Sie auch eben gesagt haben weg müssen von den reinen Positivtests, die wir die offenbar gar nichts aussagen. Wenn jemand positiv aus sonst was getestet ist, das haben wir auch schon im Ausschuss von verschiedenen Menschen uns bestätigen lassen, heißt es nichts, jedenfalls nichts über eine Infektion und schon gar nichts über eine Krankheit. Also muss man an die Marken ran, die wirklich aussagekräftig sind. Das sind die Leute, die im Krankenhaus liegen und die Leute, die sterben. Das ist das Einzige aus meiner Sicht jedenfalls, was eine ganz klare Auskunft über die Gefährlichkeit einer Erkrankung liefern kann. Oder sehe ich das falsch?
5: Ja, wir haben ja auch noch die Angaben dann aus den, den Sentinel-Praxen. Das heißt, die Leute kommen ja nicht zum Glück nicht alle ins Krankenhaus, sondern lassen sich behandeln, werden krankgeschrieben. Wir haben die Daten der Krankenkassen. Die stehen uns ja zur Verfügung. Die werden nur nicht ausgewertet. Die müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Die sagen möglicherweise noch viel mehr aus. Denn was wer im Krankenhaus landet, das hat ja auch viel damit zu tun mit dem, was die Krankenhäuser gerne aufnehmen. Wir haben gesehen, dass in 2020 Leute nicht ins Krankenhaus kamen, obwohl sie dringend einer stationären Behandlung bedürftet, bedurften. Das heißt, hier gibt es durch die, durch die Anreize, die, die dort bestehen, finanzielle Anreize und organisatorische Bedingungen, gibt es ganz starke Verzerrungen. Das lässt sich, da lässt sich nicht unbedingt die Mortalität, Mortalitätsentwicklung und die die Morbiditätsentwicklung ablesen. Wir haben aber genügend Instrumente und die sind ja auch im Robert-Koch-Institut zum Glück vorhanden. Ich finde den Ansatz, dass sich da mal die Leute zusammentrommeln und dann mit wachen Ohren das alles diskutieren und die Zahlen, dann mal die Widersprüche, die auch in den Zahlen stecken, dann mal zur Sprache bringen. Das finde ich einen sehr guten Ansatz.
1: Wir haben... Herr Gesundheitsminister, die, den ganz großen Gradmesser zumindest den juristischen, in der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite. Das ist der Grund, warum wir tatsächlich mit diesen sogenannten Maßnahmen leben müssen. Und was bedeutet die epidemische Lage nationaler Tragweite im Kern? Es entspricht in etwa der WHO-Definition des Public Health Emergency of International Concern. Es bedeutet im Kern, dass die Gefahr besteht, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Da haben wir in der Zwischenzeit erfahren, dass das zu keinem Zeitpunkt der Fall ist, noch nicht gewesen ist, die ganze Zeit nicht. Sogar in einer Presseerklärung des äh, alten Gesundheitsministeriums ist am Ende zum Ausdruck gebracht worden, es hat nie die Gefahr einer Überlastung gegeben und das, obwohl im letzten Jahr 27 Kliniken geschlossen worden sind. Die, die entscheidende Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist also, Gibt es diese epidemische Lage nationaler Tragweite mit anderen Worten? Gibt es eine Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet zu werden droht? Die Sterbezahlen, die wir hier sehen, weisen in die glatt andere Richtung. Es hat sich nichts geändert. Die Zahlen, über die wir eben gesprochen haben, Professor Bergholz uns geschildert hat, sagen, dass das, was uns mitgeteilt worden ist, noch nicht mal echte Zahlen sind, sondern dass wir es teilweise mit falschen Zahlen insofern zu tun haben, als wir erstens nie unterschieden haben, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist. Wir wissen aber aus nachträglichen Erhebungen aus anderen Ländern, dass teilweise 96 Prozent der angeblich an Corona gestorbenen an was ganz anderem gestorben sind. Und das Zweite ist, dass in die Berechnungen der aktuellen Daten, zumindest mindestens zwei Drittel alte Zahlen eingegangen sind. Also Menschen, die vor einem Jahr gestorben sind, werden als aktuell Verstorbene ausgegeben, um offenbar die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite zumindest im Kopf der Menschen aufrechtzuerhalten. Mich würde jetzt mal interessieren, was eigentlich Bevor wir uns noch mal intensiver mit der Frage beschäftigen, was ist mit, diesen, was ist mit dieser Erkrankung los? Was löst das eigentlich wirklich aus? Hat sich, hat sich möglicherweise das Krankheitsgeschehen verändert, wenn Sie schon nicht die Sterbezahlen geändert haben? Mich würde mal interessieren, was hat das in der Wirtschaft ausgelöst? Was hat das in dem Gesundheitssystem ausgelöst? Was hat das insbesondere bei alten und behinderten Menschen ausgelöst? Und was hat das auf dem Arbeitsmarkt ausgelöst? Vielleicht können wir uns sagen, einen kurzen Überblick verschaffen, bevor wir uns dann nochmal auf die Grundlage, die Basis für all das, was wir hier gerade erleben, konzentrieren können. Ähm, ja, Frau von Stösser, was ist eigentlich in der Altenpflege passiert in der Zwischenzeit?
11: Ja, das auszuzählen, das wäre jetzt hier, das ist natürlich jetzt eine große Sache.
1: Das, das für mich Interessanteste war, dass viele Mediziner uns gesagt haben, Du kannst doch nicht so wahnsinnig sein, einen schwerkranken Menschen zu impfen. Ja. Du kannst doch nicht so wahnsinnig sein, einen äh, Sterbenden zu impfen. Das soll aber passiert sein. Ja. Wissen Sie was darüber?
11: Genau. Also wenn man das auch nochmal anknüpfend an diese Tabelle, da sind, glaube ich, äh, da könnte man den Anstieg, den leichten Anstieg auch äh, daraus äh, ziehen, wenn man das jetzt mal auswertet, auch auf längere Sicht dass tatsächlich jetzt viele auch nach den Impfungen versterben, durch die Impfungen versterben. Das kann man insbesondere in den Altenheimen sehen. Und gerade eben, es wird ja nahezu jeder geimpft, auch, auch Todkranke quasi. Tatsächlich? Ja, es stand jetzt kürzlich eine, eine Anzeige in der Zeitung von einer 101-Jährigen mit dem, mit dem markanten Satz, nach der Corona-Impfung friedlich verstorben. Also,
1: Was, äh, welchen medizinischen Zweck kann sowas haben? Ja,
11: das, 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 das erschließt sich eigentlich keinem, der darüber nachdenkt, weil eigentlich kann das auch jeder beobachten. Das kann in jedem Heim beobachtet werden. Wir kriegen so viele Rückmeldungen von Heimleitern, Pflegedienstleitern und Mitarbeitern, die dort das Geschehen beobachten. Zum einen, dass nach diesen Impfungen Corona-Ausbrüche passiert sind, also C-positive. Nicht alle sind gestorben, aber viele sind gestorben. Vorher war das nicht. Also das heißt, die fallen ja dann auch in die Statistik. Sowohl der Corona-Toten werden aber nicht als Impftote gewertet. Und äh, es findet ja überhaupt gar kein Monitoring statt. Das heißt, es wird systematisch gar nicht überprüft, welche Auswirkung hatte die Impfung? Was ist genau bei dem danach? Was hat sich verändert? Wie viele Leute sind gestorben? Das müsste man jetzt. Das wäre meine Forderung ganz klar an. an an Sie und an jetzt hier die neue Regierung, dass wir wirklich hier ein ganz gezieltes Monitoring machen, was passiert jetzt mit den Leuten, nachdem geimpft worden ist. Auch rückwirkend kann man das ja machen. Dass wir also
1: die Impfnebenfolgen in Anführungsstrichen ja. mal konkret feststellen.
11: Weil im Moment ist ja tatsächlich das Corona-Geschehen. Man kann sagen, es können ja nur noch Geimpfte an Corona im Grunde genommen erkranken, weil der ja die gefährdete Gruppe, die ist ja durchgeimpft im, im Wesentlichen. Also wir haben ja... Ich würde mal sagen, von den über 70-Jährigen fast kaum noch einen, der nicht geimpft ist. Und das sind nach wie vor aber die, die an Corona erkranken und auch auf den Intensivstationen liegen. Das heißt, hier muss man tatsächlich die Wirkung der Impfung, da kommen wir vielleicht morgen noch mal drauf, aber äh, das wäre ein ganz großes Thema, hier zu gucken, was, welchen Einfluss hat die Impfung überhaupt auf dieses Gesamte Pandemie geschehen im negativen Sinne, dass Sie das, wie hat sich das hat.
1: denn? Wie hat sich das denn ausgewirkt? Wie hat sich die die sogenannte Pandemie ausgewirkt in den Heimen selbst, in den äh, Heimen, wo Alte und äh, Behinderte äh, teilweise, wissen wir ja auch aus der Arbeit im Corona-Ausschuss, mhm. äh, sind es Menschen, die äh, äh, an, äh, ja, massiven äh, Defiziten, was die Wahrnehmung angeht, Leiden, also äh, Senilität spielt da eine Rolle. Wie hat sich die Situation da ausgewirkt? Ist es so, wie uns berichtet wird, dass die Besuche nur noch eingeschränkt möglich waren? Haben die Patienten darunter leiden müssen oder was? Äh, haben sie es nicht mitbekommen? Wie, was ist da passiert?
11: Also das, was da passiert, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich bin schon seit fast 50 Jahren in dem Bereich, dass man Menschen isoliert in ihrer höchsten Not quasi alleine lässt, gerade auch die Demenzbetroffenen, die, die das ja wirklich gar nicht mehr verstehen können, warum kommt jetzt der einzige, der einzige sozusagen Mensch, den, den, den sie noch erkennen, warum kommt er plötzlich nicht mehr oder überhaupt, warum muss ich in meinem Zimmer bleiben? Also das sind menschlich und rechtlich gesehen ist hier wirklich... Ähm, ja, das ist das, ist, das, das Armutszeugnis nicht schlechthin, was man hier dieser Regierung ausstellen kann, mit der Maßnahme, alleine einen Lockdown zu verhängen und die Menschen zu isolieren. Das hat, das hat niemanden geschützt, das hat alle gefährdet.
1: Sind die Rückmeldungen aus den Heimen, die zu Ihnen gelangen sind, entsprechen die der, dieser ja, Einschätzung? Das,
11: das Problem ist, dass die, die meisten Heimbetreiber und auch Mitarbeiter sich sehr, sehr dienstbeflissen sofort eben auch... Äh, Wirklich hier die Maßnahmen als, als das neue äh, Gesetzbuch dann angenommen haben und auch teilweise wirklich in einer Form durchsetzen. Das, ist, das, hat, schon, das, das, das hat Knastqualitäten. aber das findet man in den schlimmsten äh, Haftanstalten nicht. Die Haltung, die dahinter steckt, auch ne? die Kontrolle, die Art, wie man mit den Leuten umgegangen ist. Also es hat auch was an das Personal hat sich hier auch im negativen Sinne vielfach verändert. Also, Heime sind wirklich in der Corona-Zeit zu, zu Sicherungsverwahranstalten geworden, schlimmer wie, wie Gefängnisse.
1: Und das hat, Und vermute Menschen. ich mal, auch massive psychische Probleme ja, ausgelöst?
11: Natürlich. Die sind also, ja.
1: Gibt es denn, wenn man, ich frage mal einen Mediziner, Herr Dr. Sahnes, gibt es irgendeinen vernünftigen Grund, einen äh, alten Menschen, der äh, an einer oder vielleicht auch an mehreren Krankheiten leidet oder sogar schon im Sterben liegt, weil das haben wir öfter gehört, zu impfen? Oder ist das, äh, ist das absoluter Wahnsinn, wie uns von anderen Experten gesagt wurde?
9: Das ist natürlich
1: Wahnsinn. Mhm. Ähm. Es gibt keinen
9: Grund, jetzt einen Tumorkranken, einen Tumorpatienten zu impfen oder einen Sterbenden zu impfen, weil wir ja immer fragen müssen, was wollen wir denn mit der Impfung erreichen? Ja, die Impfung hat ja praktisch drei Aspekte. Wir müssen ja fragen, wenn wir impfen, ist die Impfung ungefährlich? Äh, nützt sie was? Also funktioniert sie? Und wenn wir die Fragen beide mit Ja beantwortet haben, äh, dann können wir fragen, brauchen wir die überhaupt? Und dazu muss man wieder die Gesamtschau haben. Aber ein, ein alter Mensch in einem Heim, der hat ganz andere Probleme und Sorgen, als, als sich jetzt impfen zu lassen. Und es gibt ja so viele Erkrankungen, die praktisch gefährlich sind für ältere Leute. Das muss, das muss nicht unbedingt eine Corona-Infektion oder eine Grippe sein. Es gibt auch noch viel leichtere Krankheiten, die für so einen alten Menschen gefährlich sind. Und, und da muss man einfach sehen, dass, dass das Maß stimmt. Und mehr als, als Impfung und als Medikamente ist eben der soziale Kontakt wichtig. Dann kommt, äh, ja, das, das, das sind die Dinge, die müssen wirklich geklärt werden. Und dann kommt dazu die ganze Verängstigung, die da ist, die Isolation, die sich daraus ergibt. Und äh, die, diese, diese alten Menschen, die ziehen sich am Ende von selbst zurück. Die können sich nicht mehr in ihrem eigenen Umfeld innerhalb des Heimes bewegen, die können nicht mehr zusammen essen, die, die sind wirklich allein auf ihren Zimmern. Und ähm, dann muss man ja auch bedenken, dass ja aufgrund der Corona-Vorschriften bei positivem PCR-Test, über den ja zu reden sein wird, äh, das betroffene Personal ja zu Hause bleibt. Also die, die Zuwendung äh, reduziert sich dadurch nochmal. Ja.
1: Wenn, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn das Virus, was wir noch ermitteln werden, wirklich so gefährlich wäre, dass es den Begriff Pandemie rechtfertigen würde. Ähm, wogegen die Sterblichkeiten sprechen, die wir uns eben angesehen haben. Aber unterstellen wir mal, das wäre so gefährlich wie, keine Ahnung, äh, Cholera. Das ist ja was besonders Gefährliches. Ähm, würde es dann Sinn machen, mit einer Impfung ausgerechnet die äh, ältere äh, und angeblich so vulnerable Schicht der Gesellschaft ähm, äh, zu beglücken?
9: Die Impfung an sich ist ja nicht die Glückseligkeit überhaupt, ja. sondern äh, davor geschaltet sind ja viel wichtigere Maßnahmen. Das mhm. ist Körperhygiene, das ist mhm. gesundheitliches Wohlbefinden und so weiter. Das sind ja auch die Faktoren, eine gute Ernährung, das sind ja die Faktoren, die uns auch gesund halten. Ja. Ja? Es ist ja nicht so, dass wenn Cholera herrscht, dass jeder auch zwangsläufig an Cholera erkrankt. Mhm. Nicht? Ähm, und dann kommt natürlich noch dazu, ähm, es gibt ja auch bestimmte Regeln in der Medizin. Und gerade was das Impfen angeht, äh, gibt es ganz besonders strenge Regeln. Da steht also eben ganz vorne dran, das kann man auch in jedem Buch nachlesen, dass man einen bereits Erkrankten äh, nicht impfen darf. Und dass man auch in eine Pandemie nicht hineinimpfen darf. Mhm. Ja? Äh, an der Stelle muss man einfach wieder auf Bergamo zeigen. Da ist ja also dieser Fehler auch äh, gemacht worden. Geimpft werden Gesunde. Mhm. Ja, also wir impfen ja zum Beispiel auch nicht gegen die Grippe in der Grippezeit, sondern die wird ja dann im Sommer, Spätsommer wird ja gegen Grippe geimpft, dass man dann vorbereitet ist. Mhm. Also hier ist ein, ein völlig äh, irriger äh, Gedankenfehler dabei, ähm, der, der das Thema Impfen und insbesondere in diesen speziellen äh, Fragestellungen völlig ad absurdum führt.
1: Das alles auf der Basis. Wir haben eine Pandemie, weil ein hochgefährliches Virus unterwegs ist, was uns alle bedroht. Also sind wir wieder am Ausgangspunkt angekommen, nämlich wie gefährlich ist das Virus tatsächlich. Ähm, Herr Gesundheitsminister, wenn wir jetzt ähm, an dieser Stelle ein Zwischenfazit ziehen. Die Sterbezahlen sagen uns nichts. Es ist jedenfalls keine außergewöhnliche Entwicklung zu beobachten. Die Zahlen, die uns geliefert wurden, sind, wie wir eben von Professor Bergholz gehört haben, nicht aussagekräftig, weil sie zum Teil aus alten Zahlen und neuen Zahlen zusammengemischt wurden und vor allem, weil wir nicht wissen, ob derjenige, der, an, der gestorben ist, an oder mit Corona gestorben ist. Wo, was ist die Grundlage für die Feststellung dieser Pandemie gewesen? Was ist die Grundlage dafür gewesen, dass hier angeblich so viele Fälle im Sinne von äh, infizierten Menschen das Problem seien?
5: Es ist äh, ganz klar, die Definition der Fälle ist durch den PCR-Test gegeben. Und der PCR-Test ist ungeeignet um Krankheiten, Infektionen, Ansteckungsgefahr und solche Dinge zu messen. Der PCR-Test, der misst Moleküle. Und äh, ich habe fand das sehr schön. Ich habe das gehört in einer amerikanischen Darstellung. Da war es so: das ist, der, das ist so ungefähr, als wenn Sie nach Hunden suchen und Sie messen jetzt Hundekot in den Straßen. Und da können Sie was finden überall, aber das sagt nichts, ob da ein Hund in der Nähe ist, ob der beißt oder nicht beißt. Und das kann auch der Code vom vorigen Jahr sein, den Sie da noch finden, wenn Sie ganz spezielle, wenn Sie ganz empfindliche Methoden haben. Das heißt, das Einzige, Sie finden Reste, Trümmer eines Virus vielleicht. Was wesentlich ist, wenn man das beurteilen will, ob es sich um eine Infektionserkrankung handelt, die sich ausbreitet, ist das klinische Bild. Und das, da muss man kein Arzt sein. Das kann man in jeder Firma, das kann man in jeder Schule. Das kann jeder, das merken wir auch doch. Ja, das haben wir doch bisher auch immer gemerkt, wenn eine Grippe unterwegs ist, dann haben wir uns vorgesehen, haben wir aufgepasst haben wir uns nicht die Hände geschüttelt, sind wir nicht zu Oma gegangen. Das ist, was anderes, ist, ist jetzt auch nicht der Fall. Und wir haben all diese äußerlichen Merkmale, dass Menschen vermehrt krank werden, dass sie fehlen, dass sie, dass sie sagen, mich hat es erwischt oder dass da plötzlich die Kollegen weg sind. Das haben wir nicht gehabt in dieser ganzen Zeit. Klinisch ist da nichts gewesen. Aber was wir, was wir die ganze Zeit gesehen haben, das haben wir im Fernsehen und aus den Zeitungen und in den Rundfunksendern gehört, dass es immer mehr Fälle gibt. Das, was wir da gemessen haben, das ist die Aktivität derjenigen, die die PCR-Tests gemacht haben, nichts weiter. Und die hat uns vorgespiegelt, eine angebliche Pandemie. Das war eine Testpandemie, eine teure und unnötige und unsinnige Anwendung dieser PCR-Tests, die uns überhaupt keinen Hinweis gibt, ob es irgendeine Infektionsgefahr gibt oder nicht. Dass das ein robert koch institut nicht weiß, das muss personelle Konsequenzen haben und hat es ja jetzt zum Glück auch schon gehabt.
0: Darf ich da gleich nochmal anknüpfen? Ich würde gerne noch mal Herrn Kohn fragen. Also zum einen möchte ich diesen Punkt. Wir sollten natürlich beispielsweise auch künftig überwachen, wer ist jetzt, dass man vielleicht das auch als Pflichtangabe macht. Es ist einer, hat, ist einer kurz oder in einem Zeitraum, keine Ahnung, von bis zu drei Monaten vor der Impfung, also vor dem Tod ist er geimpft worden. Ich denke, so etwas sollten wir statistisch erfassen in Zukunft, dass wir da auch insgesamt ein besseres Bild bekommen, wie die Lage ist oder vielleicht auch abgestuft, zwei Wochen danach oder so. Das sollten wir definitiv davor. Sollten wir statistisch aufbereiten. Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, weil wir gucken uns jetzt viele Aspekte an, die hier auch natürlich in Bezug auf die Reaktion der vorigen Regierung auf die angenommene Pandemiekrise ergriffen worden sind und die dann ihrerseits wieder zu einem Schadpotenzial geführt haben. Mich würde jetzt schon noch mal interessieren, vielleicht. Herr Kohn, das RKI überwacht ja genau solche Geschehnisse. Also wann, wie können wir denn erkennen, dass ein Problem auf uns zurollt? Also was gibt es da für Kriterien? Wir hören an dem PCR-Test, dazu werden wir auch gleich nochmal einen Experten hören. Aber der ist vielleicht jetzt nicht das Kriterium. Aber es gibt vielleicht andere Parameter, also auffällig viele Tote innerhalb von einem kurzen Zeitpunkt, auffällig viele Menschen, die im Krankenhaus mit schweren Erkrankungen sind. Also, wir müssen ja Kriterien haben. Wir können ja nicht einfach auch, ist mir jetzt auch nicht klar, wie ist das bei der vorigen Regierung gelaufen, mache ich das einfach aus der Lameng, dass ich sage, ich habe so das Gefühl, da kommt was auf uns zu. Da muss es doch also valide Parameter geben, an denen ich auch messen kann, kommt da ein Problem auf uns zu und muss ich in irgendeiner Weise intervenieren. Haben Sie sich damit jetzt schon mal intensiver auseinandersetzen können?
10: Ich habe mich zwar selber schon damit intensiv auseinandergesetzt, aber ich habe das im Amt noch nicht vollständig besprechen können. Ich sehe meine Aufgabe hauptsächlich jetzt darin, auch die Dinge, die hier zusammen also vorgetragen werden, zu bündeln und sie in das Amt zu, zu tragen, um, um das dort systematisch zu erheben, um Antworten auf diese Fragen zu kriegen. Und die ersten Fragen, die ich mitgenommen habe, ähm, ähm, es ist über die ähm, Schäden oder, oder Folgen, die bei Impfungen herausgekommen sind, äh, geredet worden. Äh, da, da war ja das Ziel ganz klar äh, der letzten Regierung, äh, dass die verletzlichen Gruppen geschützt werden sollten. Und dazu hat man zum einen... Ähm, Sie ähm, isoliert und Kontakte beschränkt und zum anderen dann eben äh, nach, nach den Möglichkeiten einer Impfung geguckt und hat versucht, sie zu impfen. Was mir jetzt nicht bekannt ist und daran, da muss ich wirklich äh, die Mitarbeiter und die Kollegen noch mal fragen, dass sie mir das aufbereiten. Nochmal. Ähm, wissen wir eigentlich, kennen wir den Durchimpfungsgrad der vulnerablen Gruppen? Ist es so, wie die Kollegin eben sagte, dass eigentlich, wenn die durchgeimpft sind, nur noch Menschen krank und auch sterben können an dieser Infektion, die schon geimpft sind? Das wäre, das, wäre, das wäre eine Prüffrage. Das werde ich durch die entsprechenden Spezialisten noch mal mit Zahlen unterlegen lassen. Das Zweite ist, wir müssen natürlich dringend differenzieren zwischen Corona-Toten und Impftoten beziehungsweise bzw. Schäden, die durch das eine oder durch das andere entstehen. Ohne das wird man sich ja gar kein Bild machen können. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Woran das hapert, bisher kenne ich da keine äh, unterschiedlichen Zahlen für. Ich denke, das ist notwendig. Da werde ich direkt nachfragen und werde dann hier in den Kreis wieder zurückberichten. Das Nächste ist, dass... Ähm dass mir jetzt auch noch nicht klar geworden ist, ob es denn keine Vorgaben gibt, dass nur solche Menschen geimpft werden dürfen, die so robust sind, dass sie das einigermaßen, also dass sie das überstehen. Ist ja klar, ein Mensch, der der Vulnerabel ist, der ist ja möglicherweise gleichermaßen bedroht durch ein Virus und durch eine Impfung, die den Körper belastet. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das genau geregelt ist. Da muss ich die Kollegen fragen, die diese, diese Merkblätter machen und die das auch inhaltlich erarbeitet haben, um das herauszufinden. Aber Sie sprechen ja noch eine andere grundsätzliche Frage an, nämlich, wie man, wie, wie hatten Sie das formuliert, wie man
0: Generell eine, also wie wir erkennen können, anhand welcher Parameter wir erkennen können, ob wir, ob wirklich eine Gefahr auf uns zurollt. Also, wann können vielleicht irgendwelche Schwellenwerte überschritten sein, die bei uns die Alarmglocken läuten lassen, wo wir dann sagen, wir haben wirklich eine bedrohliche Situation für die Gesamtbevölkerung. Was können wir tun? Müssen wir Maßnahmen ergreifen? Macht es Sinn, Maßnahmen zu ergreifen? Also, das. Das scheint mir nicht klar, weil, weil wenn ich nur einwerfen darf, wir haben ja am Anfang hieß es ja jetzt hier in einer rückblickenden Analyse, wir haben Flattening the Curve, ja, wir müssen versuchen, dass das sicherzustellen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und dann hat sich jetzt hier auch mit einem äh, weiteren Verlauf herausgestellt die sogenannte Intensivbettenlüge. Ähm, da, dass da eben gar nichts in der Form eigentlich los war. Also was das Kranke ist, also kein, sinnhaftes kein sinnhafter Parameter gewesen, rückblickend. Und jetzt fragt sich bei der Inzidenz, wenn wir hören, sind eben viele dann Teste, Tests abgelaufen, die dann eben auch zu positiven Ergebnissen geführt, aber die Leute sind nicht krank. Also wo sind wir? Also wo setzen wir an, um eben einen sinnvollen Erkenntnishorizont aufzumachen? Können wir noch mal
1: eine grundsätzliche ja. gesundheitliche Frage klären, nämlich ähm, der Herr Drosten hat ja ähm, zwei Dinge äh, in die Welt gesetzt mit Hilfe der WHO, nämlich, dass es sogenannte asymptomatische Infektionen gibt, dass also praktisch jeder, der da draußen rumläuft, der aber keinerlei Symptome zeigt, potenziell infiziert sein kann und gefährlich sein kann. Und seine zweite Erklärung, die ebenfalls über die WHO transportiert worden ist, ist die, ich kann euch sagen, wer von den asymptomatisch Infizierten tatsächlich wirklich echt infiziert ist, nämlich mit Hilfe meines Tests, Herr Gesundheitsminister und Herr Dr. Saanes, gibt es das tatsächlich? Gibt es also tatsächlich eine? Erkrankung, die völlig symptomlos verläuft und die gleichzeitig hochgefährlich ist. Kann man sich das so vorstellen, dass ich jetzt also zu Herrn Dr. Sahnes gehe und sage, Herr Drosten hat mir gesagt, dass ich asymptomatisch infiziert bin. Ich fürchte, ich habe eine ganz schlimme Erkrankung. Und dann sage ich zu Herrn Sanes, guten Tag, Herr Dr. Sanes, können Sie feststellen, was mit mir los ist? Die erste Frage wäre, glaube ich, von Ihnen, was für Symptome haben Sie, oder?
9: Ja, das ist äh, eigentlich äh eine derart groteske Situation, das spiele ich mir schon längere Zeit vor. Ja, dass also jemand jetzt aus heiterem Himmel ohne jegliche Beschwerden auf die Idee kommt und zu seinem Hausarzt geht und der Hausarzt äh, sagt, nehmen Sie Platz. Was haben Sie denn? Ja, weiß ich nicht. Na, was haben Sie denn für Beschwerden? Na, keine. So. Ja. Und äh, so ist ja praktisch wohl damals auch dieser erste Fall in Deutschland äh, aufgedeckt worden. Und äh, bei dieser Aussage, ich habe keine Beschwerden, macht man natürlich sofort einen PCR-Test. So, ja, so ist ja dieser Fall damals entdeckt worden. Also, ähm, ich sage es, ich bin ja nun vom Fachherr Chirurg, ich bin da so ein bisschen kürzer, ich sage, nein, gibt es nicht. Äh, bei Infektionen oh. schon gar nicht. Ähm, es gibt, ähm, es gibt ähm, Kr Krankheitsbilder, sagen wir mal, wo man genauer hingucken muss. Also, ich nehme einfach jetzt mal AIDS, das ist ja auch mal so ein großes Thema gewesen. Da kriegt man sicherlich oft das Argument, naja, die sind ja auch jahrelang ohne Symptome, nein, sind sie nicht. Äh, man muss nur hingucken, ja. Und, und... Ähm, ja. Und da ist eben, da ist eben wichtig, denke ich, dass die Hausärzte mit ihrer
5: Erfahrung dabei sind und
1: die müssen uns erzählen, was
5: Herr Bundeskanzler, ich kann das vielleicht mal so erklären, dass es ein Bundeskanzler genauso versteht wie ein einfacher Bürger. Wir haben verschiedene Viren, die unterschiedlich mit uns umgehen. Wir haben zum Beispiel Herpesviren. Die meisten von uns beherbergen sie, merken das gar nicht. Die könnte man auch nachweisen. So, Die tun uns aber nichts, wir werden nicht, nicht krank, nur wenn wir in Stress sind, dann kriegen wir Bläschen überall. Also das gibt, Solche Viren gibt es, und dann gibt es die Atemwegsviren, von denen wir sprechen.
7: Ja.
5: Das die sind diejenigen, ja die, mhm. die uns krank machen können. Und da, um, darum geht es, ja. ob wir da äh, auch asymptomatisch sein können und ob man da dann äh, auch ansteckend sein kann. Und das, da gibt es unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die merken, dass sie eine Grippe haben, erst wenn sie nicht mehr gehen können. Und das gibt Menschen, wenn sie ein bisschen hüsteln, dann denken sie gleich, sie haben eine Grippe. Also das heißt, die Sensibilität jetzt gegenüber der, der Auseinandersetzung mit den Viren, die ist individuell sehr unterschiedlich. Und deshalb kann man das im Einzelfall, kann man das also sehr, sehr schwer, es ist, kann, muss man das unterschiedlich sehen. Deshalb hat man in China mal eine große Studie gemacht, um das zu klären, ob Asymptomatische wirklich anstecken können. Und da hat man einfach Menschen, die gesund sind, untersucht. Und da hat man 9000 Menschen untersucht und hat bei sehr, sehr wenig, bei etwas über 1000, hat man positiven pcr tests gefunden. Und bei denen hat man dann die Kontaktpersonen, das waren ja dann welche angeblich, die asymptomatisch waren, wo der PCR-Test positiv war. Die waren ja asymptomatisch. Und da hat man geguckt, ob die jemanden angesteckt haben. Über 1000 Leute mit positiven PCR-Tests. Keiner von denen hatte irgendjemand anders angesteckt. Also, einen besseren Beweis gibt es dafür nicht. Vergessen Sie das. Also die, das ist was anderes. Die große das Studie. Anderes, wenn, das wenn man sich jetzt eine Erklärung einfängt.
1: War das die Studie? Also, das waren, glaube ich, 10 Millionen, das die, die vor da im Das Jahr war gewesen.
5: Das waren die mit 10 Millionen, glaube ich. Das ist eine große Studie, die hat man in Wuhan gemacht.
0: Genau, das ist die mit 10, 10 Millionen Probanden und dann eben tausend positive. Und die hatten wiederum niemand angesteckt.
1: Also können, wir, also können wir festhalten, dass es jedenfalls, was respiratorische Erkrankungen angeht, keine asymptomatischen Infektionen gibt, sondern nur dann, wenn jemand, eine Infektion, wenn jemand ein Symptom hat, also beispielsweise Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall, irgendwas in der Art, dann macht es Sinn zu testen, woran er leidet. Vorher kann er ja noch nicht mal dem Arzt erzählen, was er hat. Okay, das äh, leuchtet mir ein. Wenn wir also an dieser Stelle feststellen müssen, dass äh, die, oder das frage ich besser nochmal, bevor ich daraus eine Feststellung mache, das würde doch bedeuten, dass das flächendeckende, das Massenscreening von Menschen, die keine Symptome haben, nicht nur völlig sinnlos ist, sondern außerdem unnötig Geld verbraucht. Ist das so? Oder gibt es da, da irgendeinen Zweck?
5: Also das, das hat keinen medizinischen Zweck. Mhm. Normalerweise, Herr Bundeskanzler, haben wir dafür sehr, sehr gute Ämter, die uns das auch sagen, die uns das beantworten, wie das Equiv zum Beispiel. Das ist ja noch nicht mal gefragt worden. Mhm. Das ist ja nicht mal gefragt worden, macht es Sinn, diese PCR-Tests überall zu machen? Sagt das mhm. überhaupt was aus? Mhm. Das ist eine sträfliche Vernachlässigung. Das hätte der, der vorige Bundesgesundheitsminister sofort machen lassen müssen. Mhm. Wenn jemand den PCR-Test empfohlen hat, wenn Herr Drostner kommt und sagt, ich, ich kann da was verkaufen, dann fragt er natürlich seine Fachleute beim IQWIC, bringt das was? Wie sind die Erfahrungen damit? Und die, das IQWIC hat ihnen ganz klar gesagt, völliger Quatsch, Geldverschwendung, lass die Hände davon. Das ist nicht gemacht worden. Und das kann, ich nicht, das kann nicht sein, das wird sonst immer gemacht. Das kann nicht sein, dass das nicht absichtlich so vergessen worden ist. Absichtlich für, ja, vernachlässigt Herr worden Dr. Buda, ist. Hier ist, also offenbar intendiert worden, Fälle zu schaffen.
0: Könnten Sie das dann veranlassen, dass wir da mal das Ickwig beauftragen ja, und, und von denen also ja, zeitnah nicht. eine Rückmeldung bekommen, dass wir auch also in Bezug auf verschiedene PCR-Tests
5: ja. Aber es läuft ja jetzt alles. Es läuft jetzt Ich das Ikquik sagen, wie das mit den Masken ist, da sollen die nochmal Bestandsaufnahme machen, wie das mit Abstandsregeln ist, wie das mit anderen Maßnahmen im Lockdown ist, diese Maßnahmen, die, also die nicht medikamentösen Maßnahmen und die nicht, äh, ja, die nicht medikamentösen Maßnahmen, die sollten wir durch das Equip klären lassen in Bezug auf, ihre, auf, auf Nutzen und auf den möglichen Schaden, der dadurch entsteht. Okay, unser, Aber ich unser, denke, unser. es gibt genügend Daten, das wird sehr schnell gehen, das zu klären.
1: Okay, unser bisheriger Reality-Check hat ergeben, keine erhöhten Sterbefälle. Die Krankenhäuser waren zu keinem Zeitpunkt überlastet. Es drohte auch nicht die Gefahr einer Überlastung. Also die Realität weicht von dem ab, was uns in den Medien vermittelt wurde. Wir haben außerdem eben erfahren, dass die beiden Kernbehauptungen, auf denen die sogenannte Pandemie beruht, nämlich Einerseits, es gibt asymptomatische Infektionen und andererseits, wir können mithilfe eines PCR-Tests feststellen, wer konkret infiziert ist und wirklich gefährlich ist, nicht zutreffend sind. Wobei wir uns gleich noch mal etwas intensiver, glaube ich, mit dem PCR-Test befassen müssen. Wenn wir diese Tatsachen, diesen tatsächlichen Hintergrund sehen, dann können wir vielleicht mal unsere Justizministerin, Frau Dr. Holzeisen, dazu befragen, welche Schlüsse man daraus ziehen muss. Also meine erste Vermutung als Jurist, ist, wenn es doch keine Grundlage bei diesem Zwischenfazit, dem bisherigen gibt, wenn es doch keine tatsächliche Grundlage oder manche sagen auch Evidenz für diese Pandemie, das heißt insbesondere für die Maßnahmen gibt, andererseits aber extreme Schäden, insbesondere in der Altenpflege, in der, bei der vulnerablen Gruppe. Was müssten wir innerhalb der Justiz tun, damit dieser Angelegenheit auf den Grund gegangen wird, Frau Dr. Holzeisen.
12: Ja, also ähm, Herr Bundeskanzler, in äh, erster Linie müssen wir äh, die, äh, sämtlich, also die sämtliche Richterschaft äh, und äh, die Staatsanwaltschaft äh, daran erinnern, äh, dass sie bei äh, Antritt ihres Amtes einen Eid geleistet haben auf das Grundgesetz, auf die Verfassung. Und das Grundgesetz, die Verfassung, jene eben Grundprinzipien für einen Rechtsstaat darstellen, die in niemals, niemals außer Kraft gesetzt werden dürfen. Und wo es, wenn es zu Einschnitten kommen, wirklich kommen muss, aber dann nur evidenzbasiert, zu einer äußerst umfassenden, transparenten Abwägung kommen muss. Und genau diese Transparenz, diese wissenschaftliche Basis, diese Diskussion, die hat äh, es offensichtlich nicht gegeben und äh, ich als Justizministerin äh, werde natürlich nicht in die äh, Entscheidungen der Richter und der Staatsanwälte eingreifen, denn es steht mir nicht zu, äh, Richter und Staatsanwälte sollen äh, unabhängig sein. Das ist die dritte wesentliche Säule einer Demokratie und nur die Unabhängigkeit einer dem Grundgesetz und der Verfassung verpflichteten Richterschaft und Staatsanwaltschaft ähm, gewährt uns, gewährleistet uns eben einen Rechtsstaat. Was ich aber als Justizministerin sehr wohl machen werde, ich werde mit allen mir zur Verfügung stehenden auch Kommunikationsmittel daran erinnern, was die Aufgabe der Justiz ist. Denn mir scheint, dass es hier zu, einem, zu einer kognitiven Dissonanz leider auch bei wesentlichen Teilen der Justiz gekommen ist, dass man äh, vergessen hat, dass man juristische Entscheidungen äh, in erster Linie auf faktische Evidenz äh, zu äh, fußen hat. Und nach dem, was wir hier gehört haben, und zwar, dass äh, WS, also all, alle Maßnahmen auf Annahmen getroffen wurden, die äh, dann sofort äh, auf... Ähm, Kritik gestoßen sind, und zwar auf wissenschaftlich und faktisch äh, evidenzbasierte Kritik und diese Kritik ausgeblendet wurde, ja, dann muss ich sagen, kam, ist es zu einem mehr oder weniger Totalversagen der Justiz gekommen. Denn es wäre genau die Aufgabe sämtlicher äh, Gerichte in dem Moment wo ist nachweislich objektiv, also objektiv nachvollziehbare Kritik an den angeblichen äh, Umständen, die uns zu solchen, unser Leben ähm, na, äh, nachhaltig schädigenden Maßnahmen, eben, ähm, also dass man diese Maßnahmen auf äh, angebliche Umstände äh, fußt, die aber von ähm, sehr gewichtigen äh, Wissenschaftlern ähm, gleich zu Beginn schon beanstandet wurden, dann wäre es natürlich die Grundaufgabe der Richterschaft gewesen, hier sofort eine Bestandsaufnahme, eine Beweisführung in, äh, zum Sachverhalt selbst zu ermöglichen. Und das, was nicht mehr passieren darf, ist, dass ähm, Strafanzeigen einfach äh, insofern vom Tisch gefegt werden, als dass man überhaupt keine Ermittlungen aufnimmt oder Ermittlungen mit fadenscheiniger Begründung äh, sofort äh, beendet, das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Und ich denke, dass es hier zu einer wesentlichen Bewusstseinsänderung und ich sage es nochmals zu einer Erinnerung an den von den Richtern und den Staatsanwälten äh, geleisteten Eid äh, der Verpflichtung äh, zu unserem Grundgesetz und zu unserer Verfassung kommen muss. Und es wird auch grundsätzlich zu prüfen sein, wer von Richterschaft und Staatsanwaltschaft hier nachhaltig seinen Aufgaben, seinen äh, von der Verfassung äh, auferlegten Aufgaben nicht nachgekommen ist, denn es ist gerade in solchen Zeiten notwendig, dass die, äh, jene, die Staatsgewalt, äh, und das ist äh, die für den Rechtsstaat letztendlich zu sorgen hat, und das ist am Ende der Tage die Justiz, dass wenn es dort Vertreter gibt, die die Verfassung verraten, die die Grundrechte äh, ausblenden, die damit die Bevölkerung nicht schützen, dann stellt sich sehr wohl die Frage, ob solche Vertreter des, der Justiz für die Zukunft, ob die äh, den Beweis geführt haben, überhaupt die Voraussetzungen äh, zu haben, auch weiterhin äh, im Justizapparat tätig zu sein. Das heißt, wir werden im Rahmen der Justiz sehr viel Aufarbeitungsarbeit zu machen haben. Wir werden prüfen müssen, warum es zur Nichtaufnahme von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bei ganz klaren angezeigten Sachverhalten kam. Ich beziehe mich jetzt beispielsweise auf ähm, Anzeigen im Zusammenhang mit dem signifikanten Ableben einer, einer gehäuften Anzahl von Senioren in äh, Seniorenheimen nach Covid-19-Impfung. Ich beziehe mich aber auch auf die vielen Anzeigen, die von ähm, Bürgern eingebracht wurden im Zusammenhang mit dem, mit dem missbräuchlichen Einsatz von PCR-Tests. Wo es ja auch äh, entweder überhaupt nicht zur Aufnahme von strafrechtlichen Ermittlungen kam oder aber einfach zu einer mit fadenscheiniger Begründung Ruckzuck-Einstellung. Äh, also hier muss ich leider als Justizministerin sagen, äh, stehe ich vor einem äh, mehr oder weniger äh, Bankrott äh, des äh, Justizsystems, denn es haben sich nachweislich nur vereinzelt Staatsanwälte und Richter als ihrer Aufgabe gewachsen und ihrer würdig gezeigt. Und das darf sich in der Zukunft nie mehr wiederholen. Frau Dr.
0: Holzeisen. Ich habe den Eindruck, was da vielleicht Not täte, wäre eben auch eine intensive Aufklärungskampagne. Also ich würde da auch vielleicht den, den, also zugunsten der, der Richter auch eine gewisse Lanze brechen wollen. Also unter dem Aspekt, dass ja gerade aus meinem Haus, also unter der Führung von Herrn Seehofer, Seehofer dass, dass dieses sogenannte Panikpapier emittiert ist und da natürlich entsprechende Verhaltensweisen auch gefolgt sind, dass nämlich Angst gemacht wurde, ja auch von vielen Vertretern von Regierungsseite, der zurückgetretenen Regierung die ja immer wieder wiederholt hat und betont hat, wie schlimm dieses Virus ist und dass man dafür eine Angst haben muss. Natürlich ist, ist das diese, sind diese Informationen auch nicht ungehört bei den Richtern verhallt. Und wenn man unter diesem Eindruck steht, ja, dann es gibt ja schon auch viele Betrachtungen, was das psychologisch mit den Menschen tut. Dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass da einige Richter eben dieser Kampagne auch aufgesessen sind. Und da muss ich auch sagen, da hat also mein Ministerium große Schuld auf sich geladen, weil das ist aus meiner Sicht, also wir können das gerne im Kreis diskutieren. Ich denke, es kann nie zielführend sein, mit einer Panik an die Menschen heranzutreten, insbesondere wenn man es eben nicht mit einer solchen ganz akut schlimmen Situation zu tun hat, beziehungsweise wenn es auch so ist, dass nicht unmittelbare Lebensgefahr besteht. Also natürlich muss ich vielleicht jemanden anherrschen und Angst machen, wenn er gerade droht, von der Klippe zu springen, aber nicht, wenn wir es mit einer länger wirkenden und auch mit anderen Maßnahmen gegebenenfalls zu beherrschenden Konflikt- oder Problemkonstellation zu tun haben. haben. Und ich denke, da wird man nochmal jetzt, denke ich, ganz praktisch unmittelbar eine Aufklärungskampagne auch bei den, bei den Richtern fahren müssen, um sie darauf hinzuweisen, dass sie sich eben hier eben das unter anderen Aspekten angucken müssen, wenn, sobald wir hier eine Klärung herbeigeführt haben, wo die eigentlichen Gefahren liegen beim Virus oder bei der Impfung, wenn man dann das herausträgt, auch an die Richter, kann ich mir vorstellen, dass dann auch möglicherweise die, die Urteilsfähigkeit ähm, sich da auch vielleicht wieder einfindet oder jedenfalls die Urteile dann anders ausgehen könnten. Brauchen wir,
1: brauchen wir Frau Ministerin, einen Untersuchungsausschuss? Denn äh, die Analyse, die Sie eben äh, gemacht haben, ist nicht nur schonungslos, sondern sie deckt sich auch mit dem, was wir festgestellt haben. Zwei von uns sind selbst Juristen. Ähm, nämlich die Innenministerin und ich, ähm, Sachen wie die, die wir erlebt haben, dass also Ermittlungen gar nicht erst begonnen werden, obwohl konkreteste Anhaltspunkte, in einem Fall sogar von einem Mann vom Fach, nämlich von einem Pathologen äh, der Generalstaatsanwaltschaft in Baden-Württemberg dafür gegeben wurden, dass nach Impfung Menschen verstorben sind. Nichts wurde getan. Ähm, das, ist, äh, das ist praktisch in diesem Ausmaß. Hier geht es ja nicht darum, ich, hab, ich, ich vermute, da hat jemand mal beim Bäcker ein Brötchen Geklaut, sondern hier geht es darum, dass Menschen gestorben sind. Wir haben es eben schon gehört von Frau von Stösser, dass nicht nur Menschen, sondern sehr viele Menschen, gerade auch in Altenheimen gestorben sind. Das andere, was weltweit für Empörung gesorgt hat, sind die Ermittlungen, die Durchsuchung und Beschlagnahme bei den wenigen Richtern, auf die sie eben hingewiesen haben, die ihre Aufgabe ernst genommen haben, die für den Rechtsstaat eingetreten sind. Reicht das aus, wenn wir diesen, das ist ja auch aus ihrer Sicht offensichtlich der letzte Rettungsanker der Demokratie, wenn also die Industrie, in diesem Fall die Tech und die Pharmaindustrie meinen, über dem Gesetz zu stehen und sich auf Däubelkomm raus eine goldene Nase verdienen zu dürfen. Offenbar Teile der Politik auf ihre Seite gezogen haben. Wenn die also glauben, über dem Gesetz zu stehen, die Politik ihren Job nicht mehr macht, dann ist der letzte Rettungsanker der Demokratie die Justiz. Wenn die in dieser Weise versagt, wie wir das alle drei offenbar wahrgenommen haben und offenbar auch weite Teile der Bevölkerung wahrgenommen haben, brauchen wir da nicht einen Untersuchungsausschuss,
12: Selbstverständlich, selbstverständlich, diese Aufarbeitung kann natürlich nur in einem äh, Untersuchungsausschuss äh, stattfinden, äh, wo äh, Fakten eben ähm, äh, aufgearbeitet werden, die Verantwortlichen dafür ähm, ermittelt werden und dann die Schlussfolgerungen gezogen werden. Es muss ja vermieden werden dass das in Zukunft nochmals passieren kann. Und hier ist offensichtlich sehr vieles schon in der Ausbildung äh, der äh, Juristen äh, nicht äh, richtig gelaufen. So wie wir auch vermuten können, dass das auch bei den Ärzten eben der Fall ist. Wir können dort ja in etwa auch ein ähnliches Bild äh, sehen. Aber bei den Juristen scheint mir das besonders gravierend zu sein und es ist nun mal so, es wäre eigentlich, die, das Voll, es muss das Bollwerk sein, die Justiz muss das Bollwerk sein für einen Rechtsstaat, für eine Demokratie. Und dieses Bollwerk äh, ist so ziemlich in ähm, Trümmern und das muss neu aufgebaut werden und das muss äh, auf jeden Fall äh, gefestigt werden. Und da braucht es offensichtlich, aber auch neben der Aufarbeitung im Rahmen eines Untersuchungsausschusses aus meiner Sicht, wieder die Bewusstseinsmachung, was eigentlich, was ein Grundgesetz, was eine Verfassung, was Grundrechte und was auch die internationalen Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte bedeuten. Denn in, diesem, in diesen vergangenen eineinhalb Jahren scheinen diese unseren Rechtsstaat unabhängig von Einzelfällen, stets äh, zu tragenden Prinzipien, bei den meisten total ausgeblendet worden zu sein. Und das ist etwas, was mich als Justizministerin sehr besorgt. Denn das zeigt ganz einfach für mich, dass sehr viele offensichtlich das nicht genug internalisiert haben. Denn äh, ist, äh, ich kann zwar nachvollziehen, dass wenn es zu äh, eben einer demagogischen Verbreitung von Angst und Panik kommt, dass man da vielleicht mal zunächst sich da, äh, davon auch mitreißen lässt. Ich, Erwarte mir aber gerade von äh, akademisch gebildeten äh, Menschen mit einer großen Verantwortung, und das sind nun mal gerade die Richter und die Staatsanwälte, dass sie sich ähm, auch äh, nicht nur von. Ähm, über unsere leider äh, alles andere als objektiv berichtenden äh, meisten großen Medien informieren lassen, sondern auch noch selbst ihre Sinne verwenden. Und ich denke mir mal, in diesen eineinhalb Jahren sollte es eigentlich einem einigermaßen auch empathisch und, mit, und seine Sinne offen ähm, äh, äh, offengehaltenen Menschen möglich gewesen zu, äh, sein, zu ermessen, in welcher Situation wir uns effektiv befinden. Und ich kann es in keinster Weise entschuldigen, dass äh, strafrechtliche Ermittlungen nicht aufgenommen werden, wenn so wesentliche Umstände wie zum Beispiel der Tod nach, also der zeitnahe Tod, nach einer ähm, Verabreichung einer experimentellen auf Gentechnik basierenden Substanz, die jetzt in millionenfach äh, passiert, ähm, in der gesamten EU äh, eben erfolgt. Denn ich möchte daran erinnern, die Juristen äh, sollten sich natürlich in erster Linie auf die juristischen äh, Fakten und Dokumente beziehen und äh, im Zusammenhang mit dieser experimentellen, ähm, ja, mit diesen experimentellen Substanzen sei darauf hingewiesen, dass wir den Nachweis, dass es sich hier um nicht ausreichend äh, getestete äh, Substanzen handelt, die auf den Markt geschmissen wurden, ohne dass sogar bestimmte präklinische und pharmazeutische Studien, also nicht nur klinische Studien, gemacht wurden, ähm, den sehen wir bereits aus den Dokumenten der EU-Kommission. Und solche Dokumente wurden, denen, äh, wie mir ähm, berichtet wurde, und äh, ich habe Einsicht in die Prozesskastikel genommen, den Richtern äh, in vielen, vor vielen Gerichten vorgelegt und dennoch haben sie jeweils so entschieden, als würde es sich um klassische Impfstoffe handeln, für die, äh, die bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt sind und die äh, äh, nichts mit äh, experimentellen gentherapeutischen Substanzen zu tun haben. Das ist etwas, da kann man, da kann man auch äh, wirklich äh, nicht damit argumentieren, die Richter hätten hier aus Vorsicht und so weiter gehandelt. Hier, wurde ganz einfach, hier wurden ganz einfach gezielt Dokumente und Argumente ausgeblendet. Und das ist schwerwiegend. Das ist schwerwiegend und das darf nie mehr wieder passieren.
1: Das ist aber, wie Sie eben richtig gesagt haben, wahrscheinlich auch maßgeblich begründet in der Ausbildung. In der Ausbildung der Juristen hier in Deutschland seit Bismarcks Zeiten war es immer so und immer mehr so, dass Menschen, die in die Justiz gehen wollten, insbesondere Staatsanwälte, auf Regierungslinie sein mussten. Wenn sie nicht auf Regierungslinie waren, haben sie diesen Job nicht bekommen. Wir haben das von verschiedenen Vertretern auch aus der Lehre gehört, dass in der Ausbildung nach wie vor offenbar ja, äh, Automaten, Paragraphenreiter, äh, den Vorrang haben, die aber in aller Regel dann keinen Bezug zum Menschen haben. Auch wahrscheinlich Defizite, so wie ich das persönlich erlebt habe, äh, absolute Defizite auf menschlichen Ebenen wie der Empathie zum Beispiel äh, zu sehen sind. Sie haben jetzt eben gesagt, das darf nicht nochmal passieren. Es ist schon einmal passiert. Es ist schon einmal passiert. Nach dem Dritten Reich ist nichts passiert. Es gibt das berühmte Buch von Professor Ingo Müller, Furchtbare Juristen. Da können wir genau nachlesen, dass im Dritten Reich ein völliger Zusammenbruch der Justiz passiert ist ähnlich dem, was wir jetzt gerade selber miterleben müssen, und dass danach genau die Leute, die dafür verantwortlich waren, in die alten Positionen zurückgerutscht sind. Der erste Präsident des Bundesgerichtshofs war ein Herr Weinkauf, der war im Dritten Reich zuständig für die Rassenschandegesetze. Was muss in der Ausbildung anders werden? Ja.
0: ja. Yes. Wir wollen ja eigentlich jetzt, was ich auch ganz ganz zentrale Aufgabe empfinde, sozusagen die die drängendste Risikoanalyse, die im Moment ansteht, ist ist doch eben die Frage: Kriegen wir eine vierte Welle? Und ich glaube, diese weiteren Fragen, die ich auch fundamental wichtig finde, sind aber wahrscheinlich aktuell nicht ganz so dringend. Ja, zurück Thema. auf die
1: Grundlage. Was ich ist ich glaube,
0: hier wir los mit mal diese Analyse vollenden, weil ich ich habe da weiterhin noch einige unbeantwortete Punkte, also die vielleicht sich ich auch habe, noch mal aus dem RKI erhellen lassen ja, ja, könnten.
10: Ich habe auf jeden Fall jetzt ähm, doch den Wunsch, noch mal was nachzutragen, weil ich die Debatte jetzt eben erlebt habe. Und äh, ich muss sagen, es äh, stehen erhebliche schwere Vorwürfe gegen diverse Behörden, unter anderem meine, das Robert-Koch-Institut im Raume. Und äh, ich denke, man muss dann eben auch Gelegenheit geben, das aufzuklären. Und also ich möchte mich ungern an einer pauschalen Vorverurteilung beteiligen. Also ich, ich kann anbieten und, und möchte einfach auch vorschlagen, dass wir, dass wir diese Dinge nochmal durchprüfen. Sie stehen als Thesen im Raum und ich will mal das Wichtigste jetzt wiederholen, was ich jetzt eben mitgenommen habe. Diese Frage mit den asymptomatischen Infektionen. Mhm. Da war jetzt hier zusammengetragen worden, dass es Studien gibt, die nachweisen, dass das kein... Problem, kein Treiber der Pandemie ist. Ich habe heute nachgelesen, das RKI hat äh, bis heute, habe ich das noch vorgefunden auf der Website, äh, das so dargestellt, dass es die gibt. Und ich möchte jetzt einfach noch mal im Institut nachfragen, welche Studien die dem eigentlich zugrunde gelegt haben. Wo ist da die Evidenz, damit man das jetzt mal wirklich abschließen kann, dass das nicht einfach nur im Raum stehen bleibt. Das, das muss geklärt werden, wie vieles andere auch. Und ähm, ich glaube, ist es ist so, dass wenn sich das herausstellen sollte, als dass da also ein großer Teil von dem, was als Pulver von Raum steht, zutrifft, dann ist es immer noch so, dass wir mit diesen Behörden und mit diesen Experten ausgerüstet sind und dass wir dann fragen müssen, was ist da los, wie konnte es dazu kommen oder so ähnlich auch und wie... Wie geht man mit denen um dann oder so ähnlich? Ich möchte zunächst einmal aufklären, Sachverhalte möglichst genau aufklären und dann möchte ich aber auch jetzt mal hier festhalten, dass in einer solchen Pandemielage, die extrem selten ist, die, da gibt es überhaupt gar kein Beispiel für unsere Gesellschaft, dass wir das schon mal hatten und dass wir dafür Lösungen finden mussten, dass das ist mehr oder weniger äh, vorprogrammiert, dass es auch zu Fehlern und zu, äh, zu Pannen kommen wird. Das heißt... Ähm das mag ja ganz unterschiedliche Gründe haben, dass auch in den Behörden die und auch in dem Robert-Koch-Institut die Dinge nicht, nicht alle so gesehen worden sind, wie sie vielleicht sind. Und das, das hat sicherlich verschiedene Gründe. Einen sehe ich zum Beispiel darin, dass wir natürlich sehr starke Spezialisierung haben in den Behörden ganz enge Felder von Zuständigkeiten und von Blickwinkeln. Da sieht da, äh, derjenige, der für, für ein Spezialthema zuständig ist, einfach nicht den Gesamtkontext. Er, er kann das vielleicht nicht einordnen. Und ähm, ähm, das, der zweite wichtige Aspekt, und das ist an mehreren Stellen schon auch genannt worden, ist, dass die, dass die Medien relativ einseitig erschienen, ist mir auch so gegangen. Und ich denke, jetzt ist eigentlich fällig und ich wollte hier vorschlagen, im Kreis, ich weiß nicht, in welchem Ressort das hauptsächlich liegt, eine, eine Medienwirkungsforschung müsste jetzt meiner Meinung nach direkt auf den Weg gebracht werden, damit wir das einordnen können, weil wir, wir bleiben immer an dieser Stelle hier auch in der Diskussion ähm, hängen, wo dann gesagt wird, die, das ist alles nicht ganz richtig gewesen. Es, wir sind es ja gewohnt in den Behörden aber auch in der Regierung grundsätzlich und die Bevölkerung geht natürlich davon aus, dass Regierung rationale Entscheidungen trifft, dass es einen rationalen Entscheidungsprozess gegeben hat. Was man aber bei, bei so einer starken medialen Umsetzung dieses Themas, wie wir es in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, da scheint es ja eher, also weniger rationales Handeln, oder das war begrenzt als eher ein affektives und emotional gesteuertes, Verhalten. Also da, wo man sonst also gut begründete Argumente hat, an die Stelle ist, ist dann vielfach, wenn man sich eine Meinung gebildet hat, eine Glaubensüberzeugung getreten. Und das müssten wir, glaube ich, an der Stelle aufklären, aus mehreren Gründen. Zum einen einfach, um die Realität betrachten zu können und bessere Entscheidungen zu treffen und auch die zu rehabilitieren, die vielleicht durch, durch mediale also Ungeschicklichkeiten will ich nicht nennen, weil es geht schon darüber deutlich hinaus. Also eingetreten sind, das, das müssen wir jetzt mal festhalten, sonst werden wir keine Akzeptanz
7: haben. Zeitzeuge, ich kenne ja viele, jetzt eher naturwissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftlich unterwegs Leute, die studierte Leute und ich wundere mich immer wieder, wie viele von denen absolut überzeugt sind, dass wir eine gefährliche Krankheit haben, dass man sich schützen muss durch Impfungen, durch äh,
6: diese Filtertüte.
7: Und na, also Ich bin da schon erstaunt, aber es ist so, äh, das ist die Wahrnehmung und sicher, da hat die Presse natürlich, ich habe mir auch früher nie vorstellen können oder die Medien, dass die Tagesschau nicht so, nennen wir es mal, ganz objektiv berichtet. Ich drücke mich da ganz vorsichtig aus. Na, das, also, das muss man jetzt einfach so sehen. Ein ganz großer Teil von Leuten, die selber denken können, haben das nicht gemerkt.
10: Haben aufgehört zu denken. Ja. Das ist aus meiner Sicht
1: das zentrale Problem. Wir haben es eben im Zusammenhang mit der Diskussion der Juristen gesehen. Da, finde ich, ist es am auffallendsten. Eigentlich müsste man das auch der gesamten Wissenschaft äh, vorwerfen können. Kein Jurist kann eine Entscheidung treffen, eine Lage analysieren, rechtlich würdigen, ohne dass er vorher die Lage festgestellt hat. Wir müssen immer den Sachverhalt feststellen. Das ist mir unbegreiflich, warum das hier einfach nicht geschehen ist und warum das praktisch durch uns im Corona-Ausschuss ersetzt werden musste. Es ist mir unbegreiflich, aber auch, dass die Wissenschaftler, mit denen Sie ja Kontakt haben, aus der Welt der Wissenschaft kommen Sie ja, Herr Professor Bergholz. Es ist mir unbegreiflich, wie Wissenschaftler in einer, solchen, in einer solchen Situation schlichtweg gar nicht mehr nachfragen, wo ist die Grundlage für alles, sondern nur noch sagen, ach da ist die nächste Maßnahme, da ist die nächste Maßnahme. Das scheint mit den Medien zu tun zu haben. Das scheint aber noch mehr mit der Psychologie zu tun zu haben. Die Medien scheinen diese Psychologie transportiert zu haben. Die sind das wahrscheinlich wichtigste Vehikel gewesen für alles. Dem müssen wir nachgehen. Wir müssen jetzt allerdings erst mal gucken, wenn wir schon in die Grundlagen noch weiter einsteigen wollen, bevor wir dann die Maßnahmen genauer ansehen, insbesondere auch die Impfungen. Was ist denn nun mit dem PCR-Test? Denn wenn, wenn keine, keine faktenbasierte Grundlage für eine Pandemie da ist, sondern nur der PCR-Test, was ist dann mit diesem PCR-Test?
0: Wir, äh, wir wollten eigentlich ähm, Frau Professor Kämmerer zu der Frage hören. Haben wir Kontakt?
1: Frau, Frau Professor Kämmerer, sind Sie da? Wunderbar. Wir haben uns jetzt ja schon einige Aspekte der Pandemie uns angesehen, aber wir kommen immer wieder zurück auf die heute jedenfalls im Blickpunkt stehende Frage, äh, gibt es überhaupt eine Grundlage für all diese Maßnahmen, die in den Altenheimen, in der Wirtschaft, in den Arbeitsplätzen äh, viel Verheerung angerichtet haben? Und nachdem wir festgestellt haben, Sterbezahlen haben sich nicht geändert. Krankenhäuser waren auch nicht überwältigt. Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeitpunkt bedroht. Sind wir wieder beim PCR-Test angekommen. Was ist los mit diesem PCR-Test?
13: Ja, Das ist eine gute Frage. Was ist los mit dem PCR-Test? PCR-Test ist eine Labormethode, die in der gegebenen Situation einfach falsch angewendet wird. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die bei Ihnen auf dem Bildschirm, äh, da auf dem Monitor bringen können oder ob ich meinen Bildschirm freigeben soll.
0: Es ähm, ist schon auf, ist dem, schon zu sehen. Ist ist auf dem Bildschirm sehen zu sehen.
1: PCR und Virusdiagnostik. Was kann die Technik leisten? Wofür ist sie geeignet? Wie kann diese für den Einsatz
13: optimiert werden? Okay, dann ist es bloß bei mir nicht ganz so gut zu sehen, aber das sind die Folien. Genau. Auf der nächsten Folie möchte ich erstmal das, genau das Grundprinzip zeigen, was wir haben. Wenn wir in der Mitte das blaue Bild anschauen, wenn wir bei einem Patienten, das ist wichtig, dass Sie das verstehen, beziehungsweise bei einer Person, was ist eigentlich die Basis des Ganzen? Es wird ja dieser ominöse Abstrich wahlweise im Rachenraum oder im Nasenbereich gemacht. Und was hat denn dieses komische Teststäbchen dann drauf? Auf dem Teststäbchen befindet sich dann ein wildes Gemisch von Zellen der Person, wo der Abstrich gemacht wurde aus dem Bereich, also Nase oder Rache, aber auch ein Gemisch aus Bakterien verschiedenster Art, aus Viren verschiedenster Art, auch Pilze, auch wenn man vorher was gegessen hat, Nahrungsreste sind drinnen, wer geraucht hat, Zigarettenreste sind drinnen, aber auch eingeatmete Zellen von irgendwelchen Pflanzen, von Heu, von ähm, Tieren, von Pflanzenpollen, alles das ist da drinnen. Und nun soll die PCR spezifisch daraus ein ähm, gesuchtes Virus nachweisen. Das heißt, das generelle Problem einer PCR in der Anwendung der aktuellen Situation wäre, es sind zum einen Coronaviren in der Probe, möchte ich wissen. Wenn ja, ist das gesuchte SARS-CoV-2, das aktuelle Virus, dabei? Und dann, welche Menge von diesem Virus ist da drinnen, die sogenannte Viruslast? Und die Frage aller Fragen, die darüber entscheidet, ob eben ich Maßnahmen machen muss, ist, ist das nachgewiesene Virus vermehrungsfähig und in der Lage, ansteckend zu sein. Und um das zu klären, muss man ganz kurz sich mal auf dem nächsten, auf der nächsten Folie ähm, die Grundlage der PCR anschauen. Und wenn Sie sich die Grundlage der PCA anschauen, in dem Falle von dem Nachweis dieser ähm, Coronaviren, sars SARS-CoV-2, das sind ähm, RNA-Viren, da habe ich als Ausgangsmenge in diesem Virus, das Bild kennt inzwischen jeder, das ist diese Kugel mit den Knöpfchen drauf, als Genom RNA. Das heißt, für die sogenannte PCR muss ein Schritt vorher gemacht werden, da muss die RNA umgeschrieben werden, erstmal in DNA. Und ich habe hier mal eine Folie von so einem Standardprotokoll für SARS-CoV-2-Diagnostik, wo man alle Schritte sieht, dass eben tatsächlich die Proben dann in so einer Lösung erstmal aufgelöst werden, und dann wird daraus die RNA isoliert. Diese RNA wird dann in die sogenannte Copy-DNA umgeschrieben und diese Copy-DNA kann dann mit Hilfe der spezifischen PCR, sofern sie richtig gut gemacht ist, die besteht also aus zwei sogenannten Primern, die links und rechts von dem gesuchten Genstückchen dann sich an die Nukleinsäure heften und von einer sogenannten Sonde in der Mitte und dann wird das Ganze in, mit Enzymen zusammen und mit verschiedenen Bausteinen in diese PCR-Maschine gegeben und dann habe ich ein Resultat. Was jetzt ganz wichtig ist für die Frage 4, ist das Virusinfektions, habe ich auf der nächsten Folie kurz ähm, herausgestellt. Und zwar ist es so, dass bei diesem Extraktionsprozess werden alle Zellen, alle Bestandteile, alle Bakterien, Viren, alles, was da drinnen war, werden in komplette Einzelteile zerlegt. Das heißt, spätestens ab dem Schritt 2 kann ich definitiv nie nachweisen, ob das, was in der Ausgangsprobe war, lebens- und vermehrungsfähig oder auch infektiös war. Weil ab hier habe ich nur noch eine wilde Bouillon aus Eiweißen, aus Fetten und aus Nukleinsäuren. Das heißt, spätestens an diesem Schritt kann ich nur noch in dem Falle mit der PCR Genstückchen nachweisen und kann aber nicht mehr sagen, ob das von einem aktiven, vermehrungsfähigen Virus gestammt hat, ob das jetzt ein Virusrest ist, der im mund Mund-Rachenbereich war, weil der Betreffende diese Infektion schon durchgemacht hat, oder ob derjenige vielleicht so ein Coronavirus ähm, irgendwo von irgendwelchen tierischen Quellen, zum Beispiel Arbeit im Schlachthof, eingearbeitet hat. Ja, das ist das entscheidende ab diesem schritt ist eigentlich schon die frage vermehrungsfähiges virus tatsächlich erledigt dass die pcr hinterher auch spezifisch also genau überhaupt erstmal mein virus nachweist das ist auf der nächsten folie kurz gezeigt ich brauche praktisch bei dieser pcr diese entscheidenden das sind diese flankierenden sogenannten prima sequenzen die suche ich nach den nukleinsäuresequenzen exakt aus und ähm, habe dann noch diese leuchtende Probe in der Mitte. Das heißt, diese PCR weist eigentlich nur ein Leuchtsignal nach. Und zum Verständnis jetzt auch wichtig noch mal, eine PCR ist ein Kopiermechanismus, bei dem jedes Mal nach jeder Kopierrunde der gesamte Kopierstapel wieder neu kopiert wird. Das heißt, auf der nächsten Folie habe ich Ihnen das mal aufgeschrieben. Das verfolgt einen Zweierlogarithmus. Da kommt dieser schon oft auch bekannte CT-Wert in Frage. Das heißt, wenn man zwei Zielsequenzen zum Beispiel am Anfang hatte, dann brauche ich, wenn ich sage, ich möchte eine Million Kopien hinterher in meiner Probe haben, 19 Kopierrunden. Und wenn ich aber schon 1000 Sequenzen in der Ausgangsprobe hatte, dann brauche ich nur 10 Runden. Das heißt, je niedriger die Kopienzahl ist der Zyklen, die ich brauche, umso höher war die Ausgangsmenge. Das heißt, dieser berühmte CT-Wert, je niedriger der CT-Wert ist, umso höher. Mehr von den gesuchten Genen waren in der Ausgangsmenge. Und das ist wichtig für diese Diskussion, die ja zwar akademisch ist, aber bei welchem CT wird eine PCR als positiv und negativ geführt? Das heißt, wenn ich jetzt sehr, sehr viele Kopierrunden mache, komme ich irgendwann in das Problem, dass ich eigentlich Null, Targets, also Nullzielsequenzen nachweise. Eine typische PCR, die allererste, die vom chinesischen CDC publiziert wurde, ist auf der nächsten Folie zu sehen und da sieht man schön dieses Prinzip. Ähm, da sehen Sie nämlich sehr schön tatsächlich, das sind fünf Patientenproben mit ähm, SARS-CoV-2. Und da sieht man sehr schön, die kommen bei einem, ich habe da rote Linien reingemalt, einem CT-Wert zwischen 22 und 27, überschreiten die diese sogenannte Basislinie, also den Threshold. Und ab da sagt man dann, das ist der ähm, Cycle-Threshold, ab da werden die positiv. Und alles vorher, in dem Fall, ähm, war eben nicht sehr viel drinnen, das war negativ. So ähm, wäre in dem Falle jetzt, würde so eine sogenannte, Lightcycler oder quantitative PCR ausschauen. Und in der nächsten Folie habe ich das einmal schematisch dargestellt, dass die Grundprinzipien klar sind. Und zwar, so würde eine normale PCR, egal was ich suche, die schauen immer gleich aus. ja, Weil dieses Gerät unterscheidet nicht, ob ich jetzt ein gehen oder ob ich jetzt irgendein Enzym vom Menschen oder irgendein Virus suche. Für das Gerät ist das einfach immer nur ein Leuchtsignal, was dadurch bestimmt ist, wie genau ich vorher am Computer tatsächlich meine PCR kreiert habe. Und in einer korrekten PCR führt man immer eine interne Kontrolle mit. Das heißt, ich schaue, wie funktioniert das Zielgen. Ich führe sogenannte Housekeeping-Gene mit, damit ich weiß, alle Extraktionen haben geklappt. Und dann schaue ich, wann meine Proben kommen. Und was man hier an dem sehr schön sieht, ist, das sind im hinteren Bereich, ab dem so ab 33, das sind Negativproben, die in dieser Kurve dabei waren. Und da sehen Sie sehr schön, wenn man die Kopienzahlen nur ausreichend hochdreht. Ab 36 werden sogar richtig negative Proben äh, manchmal auch positiv. Und das sind die späteren falsch positiven. Und die sind halt leider für diese vermeintliche Epidemie, ich nenne es mal Laborpandemie, die entscheidenden gewesen, weil sehr, sehr viele Patientenproben tatsächlich bis auf 40 Zyklen und mehr hochgefahren wurden und dann wir unglaublich viele von diesen falsch hochsteigenden Kurven hatten. Wie müsste das Ganze optimal ausschauen? Damit wir wollen ja auch für die Zukunft lernen und sie sollen ja auch eine Entscheidungsgrundlage haben. Wie kann man die weiteren Maßnahmen verbessern, um einen Überblick über die Lage zu kriegen? Das sieht man auf der nächsten Folie. Dann würde man ein sogenanntes attenuiertes Original SARS-CoV-2-Isolat nehmen. Das gibt's ausreichend. Das ist zum Beispiel auch in diesen ähm, Todvakzinen drinnen. Das heißt, man könnte einfach jetzt so eine Todvakzine wie das Visinovac zum Beispiel nehmen und dann die Virustitter bestimmen und das immer als Kontrollreihe mitführen. Und dann würde man unten unterhalb der X-Achse, hatte ich aufgetragen, würde man so eine Virusverdünnung machen in mehreren Stufen und dann immer schauen, wann kommt, wenn ich in der Ausgangsmenge eine Million Virus hatte, bei welchem CT kommt dieses positiv in der PCR, wenn ich 10 Millionen Viren habe und so weiter. Und so kann ich dann tatsächlich eine Viruslastkontrolle mitführen und das ist sträflicherweise praktisch nie gemacht worden. Ja, Das hätte man am Anfang gleich mit einer definierten Virus-RNA machen können, selbst wenn man das Virusisolat noch nicht hatte. Und das ist also quasi von Anfang an der große Fehler gewesen, dass diese PCRs nicht adäquat wie alle anderen validierten Labortests angewendet wurden. Die PCR per se ist nicht schlecht. Es ist wie immer nur, wie man die Methode anwendet. Ja, Man kann damit schon gut arbeiten. Das heißt, ich brauche die Viruslastkontrolle und muss dann entscheiden, ab wann wird das Ganze negativ. Ich kann aus diesen dieser Viruslastkontrolle eine ganz normale Eichkurve machen, nur exemplarisch in der nächsten äh, Folie gezeigt. Ähm, und dann kann ich aus den äh, erhaltenen Werten meine Eichkurve machen. Und das machen natürlich inzwischen die Geräte alle selber. Und dann für jede Patientenprobe aus dem CT auf die Viruslast hinweisen. Und dann kann ich sagen, okay, ab welcher Viruslast ist denn potenziell eine Virusmenge in der getesteten Person, die mit einer Infektiosität einhergehen könnte. Zur Frage allerdings, ob, was die PCR leisten kann. Das war ja die Ausgangsfrage für die Situation. In der nächsten Folie sieht man noch mal ganz kurz, zur Wertigkeit, wenn wir oben dieses SARS-CoV-2-Virus in dem eingeblendeten Bild haben und das Genom von 30 Kilobasen unten drunter, dann sind diese PCR-Produkte, die wir nachweisen, das sind diese ganz kleinen, klitzekleinen blauen Pünktchen unter äh, dem rot eingekastelten Virusgenom. Und das sind die Anteile, aus denen auf quasi das Virus geschlossen wird, wenn ich die nachweise. Das heißt, wir haben ja ein Problem, aber um die Fragestellung noch mal zusammenzufassen, jetzt für Sie in der nächsten Folie, wir haben eben in dem Abstrich dieses Gemisch, was ich vorgestellt habe und wie können wir die eingangs vorgestellten Probleme lösen. Ähm, sind die Viren oder sind Genome der Viren in der Probe, setzt voraus, dass das Testsystem fachlich korrekt zusammengestellt und hochspezifisch für die gesuchten Zielgene ist. Das ist machbar, das ist auch überprüfbar. Das ist normale Laborarbeit, aber man muss es mit einer gewissen Sorgfalt machen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man schon hier die ersten Probleme. Das Testsystem muss auch unterscheiden können. Ist es dieses gezielte eine Virus, also jetzt der Typ SARS-CoV-2, oder ist es ein anderes Coronavirus? Das entscheidet über die Spezifität ganz entscheidend. Es muss jegliche Kreuzreaktivität ausgeschlossen sein. und das Testsystem erlaubt die Quantifikation, das hatte ich vorgestellt, indem ich entsprechende Kontrollen mitführe. Und das Entscheidende zur Beurteilung der Lage ist, eine PCR kann niemals ein komplettes vermehrungsfähiges und infektiöses Virus nachweisen. Das hatte ich Ihnen vorgestellt, weil ja spätestens ab dem Extraktionsschritt alle Proben so zerlegt werden, dass ich nicht mehr weiß, hat es vorher gelebt oder nicht. Da könnte ich auch einen Mensch nachweisen ja, mit der PCR und wüsste aber nicht, ob ich eine Leiche äh, zerlegt habe oder ob ich einen lebenden Menschen äh, zerlegt habe. Das heißt, eine PCR weist immer nur das gesuchte Genstück nach. Das ist das Entscheidende, dass ich hier in Zukunft für die Leute, die das verantworten, sage, ich kann eine PCR tatsächlich verwenden, um etwas zu suchen. Wenn jetzt jemand krank ist, hat eine Erkältungserkrankheit und ich möchte wissen, welches der vielen, vielen Viren, die das auslösen können, ist es denn? Dann kann ich das machen. Aber ich kann jetzt damit nicht sagen, die Person ist definitiv ansteckend infektiös. Auf der letzten Folie, die anderen zwei, das sind die, überspringen wir mal, das sind die zur Zellisolation. Die sind ja auch bekannt. Als Goldstandard müsste man die Viren in Zellkultur isolieren. Die Zuverlässigkeit der PCR-Ergebnisse, wie könnte man die, wenn man jetzt bei dieser Testung tatsächlich bleiben wollte, Werten. Es sollen nur Ergebnisse akzeptiert werden, die folgende Kriterien erfüllen. Das Testdesign muss absolut korrekt und überprüft sein. Es müssen die Primer, die Sonden, die Zyklusbedingungen, alles wasserfest sein. Man kann das machen, man muss das im Labor etablieren und dann funktioniert das auch. Es müssen gültige und vergleichbare Standards in den Proben mitgeführt werden und zwar nicht nur einmal, sondern in jedem Probenlauf. Das ist aufwendig, aber nur so kann ich sicherstellen, dass ich adäquat quantifizieren kann, dass ich die Viruslast ermitteln kann und dass ich vor allem auch Kreuzreaktivitäten und falsch negative ausschließen kann. Das heißt, das müssen adäquate Kontrollen bei jedem einzelnen Schritt dabei sein. Und das Ergebnis positiv oder negativ muss bei zwei, drei unabhängigen Zielsequenzen gleichermaßen vorliegen. Das heißt, nur dann lässt sich das auch werten und per se ist die PCR nicht schlecht, aber nur dann mit diesen korrekten Voraussetzungen lässt sich die Anzahl des Zielgens, wohlgemerkt immer nur des gesuchten Genabschnitts der Probe mit relativ hoher Genauigkeit berechnen. Das heißt, ein PCR-Ergebnis lässt nicht die Schlussfolgerung zu, dass das nachgewiesene Genfragment zu einem vollständigen viralen Genom gehören muss. Das ist egal, ob SARS-CoV-2 oder irgendwas anderes, dass das entsprechende Virus in der Ausgangsprobe intakt war und auch in der, Waage, in der Lage war, sich zu vermehren und die Zellen zu infizieren und Krankheit auszulösen. Und nur in der Kombination mit klinischen Symptomen, da sind die Ärzte gefragt, nicht wir als Wissenschaftler im Labor mit den Virusnachweisen in Zellkultur und dem Ausschluss aller anderen Viren, die dieselben Symptome hervorrufen. Das ähm, wurde ja schon erwähnt. Das ist dann eben in der Grippesaison. Da habe ich ein wildes Gemisch aus Influenza-Viren, aus Respiratoris- und Zytialvirus, aus Para-Influenza-Viren, aus Coronaviren, aus Renoviren. Die können alle zusammen mehrere in einem Patienten vorkommen. Und ich weiß nicht, welches dieser Viren macht denn jetzt die Symptome. Das muss ausgeschlossen werden. Und erst dann kann ich, oder nicht ich im Labor, sondern der behandelnde Arzt kann erst dann über den Infektionsstatus der getesteten Person urteilen. Und das ist das, was man tatsächlich mit der PCR aussagen kann. Sie ist ein Tool, ein Hilfsmittel zur Bestimmung des Erregers und auch der Erregermenge, also der Genmenge des Erregers. Und in Zusammenschau mit den Symptomen und den Befunden durch die Ärzte ist es halt ein normaler Laborbefund und entscheidend aber müssen, und das haben die sich meistens aus der Hand nehmen lassen, die Mediziner und nicht die Leute, die im Labor irgendwelche Tests machen.
0: Also das heißt, es wäre theoretisch auch möglich, dass wir es bei, sagen wir mal, diesen vielen SARS-CoV-Positiven äh, auch mit Leuten, sagen wir mal, wenn sie so symptomatisch waren, mit Leuten zu tun gehabt haben könnten, die eben vielleicht eine Influenza oder ein Rhinovirus hatten und eben zufälligerweise noch einen Schnipsel von SARS-CoV aus von wann auch immer oder gerade eingeatmet oder so in sich tragen und dass man dann geglaubt hat, die haben das und haben in Wahrheit aber eben eine andere Erkältungskrankheit gehabt. Das ist
13: durchaus möglich. Es gibt auch das Ganze sogar für SARS-CoV-2 schon publiziert, also sowohl die ersten fünf Patienten aus Wuhan, bei denen gibt es eine sehr detaillierte Erregeranalyse, zwar nicht für Viren, sondern aber für Bakterien. Von denen hatten zwei zum Beispiel nur eine minimalste Menge von dem damals noch NCOV-19 genannten Virus in der Lunge und die hatten total äh, massive äh, Pneumonie auslösende Bakterien in der Lunge. Das heißt, da wurden die als ähm, Covid-Patienten bezeichnet, obwohl das Virus bei dem einen Patienten, glaube ich, war es 1,6 Prozent der gesamten Erreger. Also man kann das alles haben und die Chinesen hatten auch ähm, Covid-Patienten untersucht, also symptomatische Leute und festgestellt, dass bei ähm, über 20 Prozent der Betroffenen immer mindestens noch ein bis zwei andere klassische Erkältungserreger in den Proben gefunden wurde. Bloß, wenn ich nicht danach suche, dann finde ich das nicht. Ja, wenn ich ähm, entsprechend sage, das ist alles Influenza, so wie es in den Jahren davor war, und nicht suche, ob die Patienten gleichzeitig eben andere Viren haben, Respiratoris und Psyche, wie gesagt, bei Kindern sehr häufig, ähm, dann Coronaviren wurden auch nie gesucht, dann ist alles Influenza und die anderen Viren fallen runter. Und jetzt ist es halt so, jetzt schaut jeder nur nach SARS-CoV-2 und die anderen Viren wie Influenza und so weiter fallen runter. Das heißt also nicht, dass SARS-CoV-2 wird fälschlich mit Influenza-Viren verwechselt. Das sind ganz unterschiedliche Viren, aber beide zusammen können in derselben kranken Person auftauchen. Und wenn ich nur die ähm, Probe A suche, sprich Coronaviren, dann finde ich die Probe B vielleicht sogar viel mehr Influenza-Viren, finde ich in der Person einfach nicht. Das ist die Frage nur, wie ich nachschaue.
11: Wir haben ja, Im Moment haben wir es ja schon mit den verschiedenen Mutanten zu tun. Wie, wie lässt sich das denn über PCR überhaupt darstellen? Kann, kann man die so genau identifizieren, was für eine Mutation jetzt hier vorliegt? Also rein theoretisch
13: müsste man die PCR-Produkte sequenzieren, um auf diese einzelnen sogenannten Mutanten, ich würde es eher Varianten nennen, zugreifen zu können. Man kann aber auch das über sogenannte Schmelzkurvenanalysen machen. Das heißt, wenn da die Gene nicht 100% aufeinander sitzen, dann sind die, wenn man diese, diese Genstücke erhitzt, sind die weniger stabil, als wenn sie ähm, entsprechend äh, komplett die Originalversion hatten. Also es gibt auch diese sogenannten Schmelzpunktanalysen, aber es ist trotzdem alles nur sehr näherungsweise. Aber Weil wir können, wir können Mutanten aber... gibt es sehr viele, also wir haben Tausende von. Ja? Mhm. Also setzen sich halt nur die häufigsten durch. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt was Spezielles
0: wäre.
1: Aber wir können festhalten, ähm wir, die Testung von symptomlosen Menschen macht keinen Sinn. Wir können ferner festhalten, dass aufgrund der Eigenart des PCR-Tests, ich nenne das mal unwissenschaftlich Zertrümmerung von dem, was da als Probe vorhanden ist, gar nicht mehr festgestellt werden kann, ob überhaupt ein vermehrungsfähiges ganzes Virus jemals da gewesen ist, was allein infektions sein könnte und Drittens, der Test kann überhaupt nicht feststellen, ob, selbst wenn man voraussetzt, das ganze Virus war mal vorhanden, ob dieses Virus in die Zellen eingedrungen ist und dort repliziert.
13: Korrekt, das kann man alles mit diesem Test so nicht nachweisen.
1: Also macht der Test bei, nach, meiner, nach meinem Verständnis jedenfalls, bei symptomlosen Menschen überhaupt keinen Sinn?
13: Bei symptomlosen Menschen jetzt mit respiratorischen Viren, das war ja schon erwähnt, mit solchen Erkrankungen wie HIV. Mhm. Wenn die das nicht wahrnehmen, dann ist es natürlich, dort wird die PCR ja standardmäßig eingesetzt zur Diagnostik. Also wir sprechen immer von diesen hochinfektiösen respiratorischen Infekten oder auch, wenn Sie jetzt ein Norovirus ansetzen, dann macht es auch keinen Sinn, mit der PCR zu suchen, weil entweder haben die Leute dann die entsprechenden Probleme oder nicht. Ja. Mhm.
7: Eine Frage. Die Methode ist ja ultraempfindlich. Wie ist das mit der Kreuzkontamination? Ich lasse vielleicht erst mal eine Serie von Patienten durchlaufen, die sehr krank sind, also hochinfektiös und dann kommen welche, die haben gar nichts. Merkt man das?
13: Also das Hauptproblem bei PCR-Labors ist tatsächlich die Vermeidung von Kontaminationen. Es ging ja sogar Bilder durch, die einschlägigen Foren von diesen Großanalysebetrieben in England, wo die Roboter dann diese Teststäbchen teilweise unspezifisch aus einer Reihe Röhrchen nehmen und über die gesamte Röhrchenreihe rüberziehen. Und wenn dann natürlich ein Teststäbchen von einer hochpositiven Person war, dann haben sie die gesamte Charge aller Patientenproben verseucht. Also PCR durchzuführen im Labor ist immer eine gewisse Herausforderung. Ich muss alle Adäquaten, das hatte ich gesagt, alle Adäquaten bei jedem Schritt die Negativkontrollen immer ausreichend mitführen. Und dann ganz hoch sorgfältig arbeiten, nur mit geschulten Personen in den entsprechenden ähm, äh, Umgebungen des Labors und so wie diese Großtests gemacht wurden, gerade in England, wo dann in so einer Fabrikhalle teilweise, einer hat mir gesagt, er ist Disc Jockey und weil er eben in der Disco nicht mehr arbeiten konnte, hat er halt als Operator dann an der Maschine gearbeitet, an der PCR-Maschine. Und wenn dann so ein Stäbchen halt rausfällt, dann stopft er, holt das halt vom Boden runter und stopft es wieder ins Röhrchen zurück. Ich meine, dass da natürlich alles schief läuft, das kann man sich vorstellen. Also das ist das Problem der PCR, die ist so hochempfindlich. Wenn da nicht alles kontrolliert und super gut läuft, dann ähm, Zeigt die einem alles Mögliche. Ich kann auch nicht aus, oder ich muss auch ausschließen, dass die Chemikalien, die ich dazu einsetze, nicht schon ab Werk verseucht sind. Das ist ja vom Paul-Löffler-Institut schon ähm, ganz am Anfang im Frühjahr 20 nachgewiesen worden, dass die schon Originaltestkits oder, oder Primer Paare bekommen haben, die schon mit der Positivprobe verseucht waren und dann waren selbst destilliertes Wasser positiv.
7: Und äh, in der Praxis. Laufen da diese von Ihnen geforderten Negativtests immer mit oder ist das eher unüblich?
13: Also ein gut arbeitendes Labor wird immer alles korrekt mitführen, aber das sieht man von außen natürlich hm. nicht.
8: Kann ich hier noch mal ganz kurz was fragen? Also ähm, mir ist zu Ohren gekommen, dass das ähm, also diese Sterilisierung des ähm, Teststäbchens ähm, Gewisse Chemikalien ähm, beinhaltet, die dann ähm, durch das Einführen in den Nasenrachenraum erhebliche Schäden ähm, anrichten können. Was ist dazu zu sagen?
13: Und oh, da müssten Sie bitte einen Toxikologen ja. fragen. Dazu bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das Einzige, was ich sagen kann, weil ich mir sie unter dem Mikroskop angeschaut habe, ist, dass diese sogenannten Wattestäbchen keine Wattestäbchen sind, im größten Teil. Sondern dass die ausschauen wie so eine kleine Stahlbürste mit so Hohlglasfasern, die dann auch abbrechen. Und natürlich, das ist als solches schon in der in der Nase oder auch Rachenschleimhaut sicherlich auf Dauer nicht ungefährlich. Aber die anderen Sachen ähm, da um das wirklich zu beurteilen, da müsste ein Toxikologe dran. Das wäre unseriös, wenn ich da jetzt was zu sagen würde, von dem ich nichts verstehe. Ich hätte auch
10: in ist ähm, ich, etwas ich dazu, ja? dazu vielleicht noch was sagen als
7: ehemaliger auch Materialwissenschaftler? Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2004 oder 2005, die hat systematisch untersucht auf allen möglichen Materialien, unter anderem auch Q-Tips in dem Fall, und das ist vielleicht vergleichbar, wie viel Ethylenoxid ist denn noch absorbiert, weil äh, nicht, das gibt es nicht. Jeder, der eine Vakuumapparatur mal betrieben hat, weiß, dass es sehr mühsam diese adsorbierten Gase zu entfernen. Ergebnis ist: pro Gramm Q-Tips gab es circa 100 Mikrogramm Ethylenoxid-Gasmoleküle. Kann man sich nichts darunter vorstellen? Ich habe es mal ausgerechnet. Wenn das jetzt in einem Tröpfchen wäre, dann wäre das etwa die Menge, die einem kleinen Salzkorn entspricht. Das ist also mitnichten nichts. Und äh, nach einem Linde äh, ja, Dokument, dass, also Gefahrstoff. Hallo,
3: Herr Bundeskanzler, ich
7: muss kurz unterbrechen.
5: Der Außenminister
1: ist da. Wunderbar. Herr Außenminister, kommen Sie herein. Guten Tag zusammen. Ja. Grüße die Runde.
8: Ja, sehr gut. Entschuldigen Sie bitte mein Outfit. Ich bin Ihnen gerade
7: aus dem Sudan gereist und dementsprechend noch gekleidet. Lassen Sie mich nicht stören. Äh, vielleicht das noch zu Ende ja. zu führen. Also, es ist laut dem Gefahrstoffblatt der Firma Linde, einer der bedeutendsten Gastlieferanten, extrem krebserregend und äh, auch genschädigend. Also, und es hat, stehen noch ein paar andere unschöne Sachen. Also dass man sagt das macht aber nichts, das kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Also,
1: und das ist das, was Sie bei den was Sie bei den Q Tips ja und zwar nach Monaten nicht äh, nachweisen
7: können, nicht nach der Sterilisation, sondern nach Monaten. Das scheint mir aber ein ernstzunehmendes Problem zu sein. Das das finde ich auch da kurz
0: nochmal nachfragen? Also das ist, das ist, dieses Gas, wird auch immer verwendet in diesen, in, also für diesen Prozess. Da gibt es auch nicht irgendwie was anderes.
7: Doch, es gibt was anderes.
0: Das wird aber hier nicht verwendet. Na, also, also
7: es gibt zwei Verfahren. Ethylenoxid ist ein bewährtes Verfahren, wenn man da irgendwelche Sachen mit sterilisiert, die nicht mit einem Patienten in Berührung kommen, sehe ich das als völlig in Ordnung an. Wenn es aber wie in diesem Fall sogar auf die Schleimhäute geht und die verletzt werden, da gibt es die Alternativmethode, da steht dann auf den Dingern ein R für Radiation. Also mit Gammastrahlung kann man das machen. Das ist völlig ungefährlich, weil da bleibt nichts und da wird auch nichts modifiziert durch Gammastrahlung im Gegensatz zur Neutronenstrahlung. Aber das ist eine sehr aufwendige Methode. Das ist also eine richtige Fabrik. Das kann also eine kleine Klitsche, die solche Stäbchen herstellt, gar nicht leisten. Die werden, und das ist ein überschaubares Gerät, mit dem man die Ethylenoxidsterilisierung machen kann. Also Es spricht sozusagen dem Beweis des ersten Anscheins dafür, dass, wenn da R draufsteht, dass das nicht besonders glaubwürdig ist. Solche Produkte gibt es auch.
0: Das heißt, dann sollten wir mal eine Ermittlung anschieben, ja. ob das verwandt wird in diesem Produkt. Und das würde ja möglicherweise auch die Lolli-Tests betreffen, die in der Kita zur Anwendung kommen, wo die Kinder dann dran lutschen und eben eventuell dieses krebserregende Material dann aufnehmen.
7: Ja, das wäre also eine Frage an den Importeur, der dann Nachweise dafür bringen muss, wann wurde, wenn da R draufsteht, wann wurde das in welcher Facility, in welcher... Das ist ja, wie gesagt, eine größere Einrichtung. Wo wurde das wann gemacht, unter welcher Chargennummer? Das müsste der Originalhersteller meistens ja in China dann eigentlich nachweisen können.
1: Ja, die Tests sollen fast alle aus China kommen. Wenn allerdings solche Gefahrenmomente damit verbunden sind, ich glaube, damit hat bisher die Bevölkerung jedenfalls nicht gerechnet, wenn solche Gefahrenmomente damit verbunden sind, potenziell, dann muss man auch damit auf die Bevölkerung zugehen und die Bevölkerung informieren. Nicht im Wege der Panik, aber im Wege der sachlichen Informationen. Ja, wenn muss wir auf, nicht ja, aufgeklärt werden. Ja, wenn ja. wir nicht am Ende unserer Lagefeststellung ohnehin zu dem Ergebnis kommen sollten, dass die Maßnahmen, was sich ja hier beginnt anzudeuten, dass die Maßnahmen keine Grundlage haben und deswegen sofort beendet werden müssen. Aber ist das ein Problem, Professor Kämmerer, dass die Herstellung der Tests wiederum Gefahren mit sich bringen könnte für diejenigen, an denen die Tests angewendet werden, darunter ja auch viele Kinder.
13: Ja gut, das ist tatsächlich das, was ja diskutiert wird. Doch der Test selber ist gefahrenfrei. Es geht immer nur um diesen Abstrich. Ja. Also der, und Der Abstrich wird ja sowohl für die PCR als auch für diese Schnelltests verwendet. Das sind ja exakt dieselben Abstrichstäbchen. Mhm. Und ähm, es ist auch überraschend, dass man bei dem sogenannten Pappabstrich für diese Krebsvorsorge, da werden ja Wattestäbchen genommen, da reichen die ja auch, mhm. äh, warum jetzt plötzlich für den Virusnachweis eben diese komischen Glasfaser, Hohlfaserteile verwendet werden. Die Hohlfasern dann natürlich in Kombination mit dem Ethylendioxid, was sich ja in die Hohlfasern einspeichern würde, ähm, lassen natürlich tatsächlich ein gewisses gesteigertes Gefahrenpotenzial allein durch den Abstrich erwarten. Wie gesagt, die PCR oder der Antigentest selber, weil viele auch meinen, ja, der Antigentest, da sind Goldnanopartikel drauf und so, das ist auf den Schwangerschaftstests genauso. Die sind harmlos. Das Problem ist das, was kommt mit der Person in Verbindung. Und das ist immer diese Abstrichstäbchen. Die sind das Gefahrenpotenzial. Und das ist das, was tatsächlich... Aber das, wie gesagt, ist jenseits meiner Expertise, was tatsächlich toxikologisch und materialwissenschaftlich noch besser ausgearbeitet und auch den Leuten, die ständig zu den Tests rennen, auch mal gesagt werden muss, dass die Gefahr tatsächlich, dass es was denen da immer in die Nase reingerammt wird oder den Rachenraum oder bei den lolli wo die Kinder dann eine halbe Minute drauf rumlutschen sollen.
8: Frage stellen und zwar, also mich würde interessieren jetzt aber ähm, an Dr. Holzeisen eventuell ein Zweifelsfall. Also wir werden ja gezwungen, dass die Kinder in der Schule diese Tests machen. Ansonsten können sie ihrer Schulpflicht nicht nachkommen oder können keinen Kontakt zu anderen. Also als Arbeitnehmer ist es genauso und in anderen, also fast allen Bereichen. Man kann seinen Beruf und ähm, so weiter nicht weiter nachkommen, ohne diese Tests mindestens. Und ähm, mich interessiert also wer diese Haftung da in Auftrag geben könnte. Also für mich wäre einfach nachzuvollziehen, es, es besteht eventuell, wie Sie gesagt haben, Herr Wirtschaftsminister, ähm, dass eine, eine größere Gefahr im Raum steht, deren wir uns nicht bewusst sind. Wer haftet denn dafür, dass ähm, von Seiten der Schule, der Arbeitnehmer, Ergeber und so weiter diese ähm, Gefährdung gezwungenermaßen den Menschen flächendeckend in mehrfacher Ausführung äh, ähm,
0: aufgezwungen wird? Ich kann ich da ganz kurz noch was anmerken? Das ist ja jetzt eigentlich, wenn wir zu der Erkenntnis gelangen, dass das hier eben die, die Grundlagen für die epidemische Lage nicht mehr vorhanden sind, was wir ja gerade untersuchen wollen, dann würde sich dieses Problem ja möglicherweise erledigen, weil dann wird ja gar nicht mehr weiter getestet.
6: Genau. Das wäre
1: wär ein Problem der Aufräumarbeiten, die wir wahrscheinlich in sehr großem Umfang anstellen müssen, wenn wir aufgrund unserer jetzigen Lagebeurteilung dazu kommen, dass es keine keine Evidenz gibt für diese Maßnahmen. Dann muss geprüft werden, wer haftet für die durch die Maßnahme eingetretenen Schäden und in welchem Umfang ist es überhaupt von einer nationalen Justiz zu bewerkstelligen?
11: Aber vor, also dem, wir haben ja eben über die PCR-Tests gesprochen. Die werden aber meistens in, der zweiten, in, in, in zweiter Instanz gemacht. Zunächst werden mittlerweile überall diese Schnelltests gemacht, die Antigen-Tests die ja nun noch weniger, noch weniger aussagekräftig sind. Was jetzt Frau Kämmerer? Die Schnelltests
13: sind, heißt zwar immer, sie werden weniger aussagekräftig. Der Vorteil der Schnelltests ist aber, sie sprechen weniger schnell an. Das heißt, es gibt sehr gute Publikationen, unter anderem auch von der Charité dass wenn diese Antigentests, vorausgesetzt, sie sind gut hergestellt, das ist immer dasselbe, wenn diese Antigentests ansprechen, hat derjenige tatsächlich meistens eine Viruslast und ist auch symptomatisch. Das heißt, es wird immer bedauert, dass diese Antigentests so wenig sensitiv wären. Aber eigentlich ist es so, von der Beurteilung der wissenschaftlichen Lage her, wenn der Antigentest positiv ist, dann haben die Leute wie gesagt, immer vorausgesetzt, er ist echt positiv, dann haben die Leute meistens auch tatsächlich einen viralen Infekt mit dem gesuchten Virus. Und das ist eben der Vorteil, während die PCR so übersensibel ist, dass sie eben auch jedem, der nichts hat, was anhängen kann. Also deswegen vorausgesetzt, es ist ein valider Antigentest und da ist auch sehr viel sehr viele Fragezeichen. Also es gibt natürlich auch sehr viel Schrott auf dem Markt, weil muss man sich einfach vorstellen, die Masse, die jetzt da produziert wurde und von irgendwelchen Firmen, die damit überhaupt keine Erfahrung haben, da ist natürlich auch viel Ausschussware dabei. Aber die richtig guten Tests, wie gesagt, immer verglichen mit den Schwangerschaftstests, die schlagen eigentlich wirklich nur an, wenn der Patient was hat. Und dann brüchte man die Tests eigentlich nicht, weil ich meine, dann hat er eh symptome oder
4: diejenige.
7: Ich hätte noch ein konkretes Beispiel aus Bremen, was mich interessiert hat, weil ja auch in Betrieben so was jetzt gemacht wird. Da wurden 40.000 Leute getestet. Ich glaube, 8.000 Erwachsene und 32.000 Schüler. Ergebnis, das war während einer Woche, 120 positive Antigentests und davon waren 15 PCR-positiv. Also nach dem, was Sie gerade gesagt haben, müssen das nicht unbedingt die besten Antigenschnelltests gewesen sein. Und das dürfte ja dann überhaupt die Gefahr sein, dass man dort viele Leute dann unnötig verunsichert, viel Geld investiert für nichts.
11: Ein weiterer Punkt ist ja noch, dass das immer nur für eine kurze Zeit gilt. Ne? Also mittlerweile 24 oder 42 Stunden oder äh, dann braucht man wieder einen neuen. Also auch das ist, das ist eben die Frage, äh, warum muss man überhaupt einen solchen Test machen, warum ein solches Verfahren grundsätzlich, weil diese Wertigkeit ist ja von vorne bis hinten nicht. Das stimmt ja einfach alles nicht. Und von daher, äh, denke ich, müssten wir hier...
1: Ja. Wir werden
7: der
11: Aufwand und der Aufwand steht in keinem Verhältnis. Wir
1: werden,
7: wir zu werden dem möglicherweise,
11: möglicherweise zu dem
1: Ergebnis kommen, dass es auch dafür natürlich keine Grundlage gab. Aber Herr Dr. Sahnes. Genau. Also
9: der, der Aufwand
1: und auch die der, der finanzielle Aufwand, der steht
9: eigentlich gar nicht zur Diskussion. Wir müssen zu einer völlig neuen Bewertung kommen im Zusammenhang, auch mit dem Robert Koch Institut, denn wir wollen uns erinnern: Im Januar diesen Jahres hat die Weltgesundheitsorganisation gefordert, die Test, das Testgeschehen stark zu adaptieren an symptomatische Patienten. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir von vornherein sagen könnten, alle Testzentren, die können alle zugemacht werden. Die Testungen werden gemacht beim Hausarzt, denn dort geht der Kranke hin. Der Kranke geht ja nicht ins Testzentrum. Ja, man könnte gleichermaßen sagen, äh, von vornherein, es ist in Studien belegt, dass äh, Kinder nicht betroffen sind von dieser Erkrankung. Kinder aus jeglichen Maßnahmen, aber jeglichen Maßnahmen raushalten. die ganzen Verordnungen, die teilweise in den Schulen und in den, in den Schulämtern produziert werden, die völlig aus der Luft gegriffen sind und überhaupt keine Grundlage mehr haben, die sind alle eigentlich null und nichtig. Und wenn wir uns dann äh, verständigen äh, auf symptomatische Patienten, auf einen angemessenen Test, auf eine angemessene Bewertung des Tests, vielleicht auf eine Kontrolle, äh, dann kommen wir auch zu einer völlig neuen Bewertung äh, dieses SARS-CoV-2-Virus. Nicht? Und das ist wichtig. Und, und ich denke, es ist ja auch wichtig, dass wir heute hier öffentlich äh, tagen. Äh, auf der anderen Seite unserer Kamera sitzen ja Millionen von Menschen, die völlig äh, unter Schock stehen. Die sind verängstigt. Die ganze, das ganze Angstbild hat sich ja inzwischen auch verändert. Anfangs war es ja vielleicht auch noch ein bisschen die Angst, äh, krank zu werden oder gar zu sterben mit der ganzen Familie. Inzwischen ist ja das Spektrum an, an Angstgeschehen total auseinandergegangen. Da haben die Leute haben natürlich auch nur Angst vor Erkrankungen, Dann gibt es welche, die haben Angst um ihre Existenz. Andere haben Angst äh, vor großen Politischen. Die haben Angst um ihr Geld. Ähm, äh, das muss man alles ansprechen. Und wenn man diese Leute anspricht, dann werden sie aggressiv. Und das ist für mich ist das, äh, ein Merkmal, wenn man sie in ihrer Ruhe stört, äh, in ihrer Meinung irritieren will. Das hat fast was mit Hypnose zu tun. Ja, so verhalten sich hypnotisierte Menschen. Und... Ähm, hier muss man ein Signal setzen. Ich habe lange überlegt, wie man hier eingreifen kann. Das ist ja mit einer äußersten Brutalität dieser Zustand erzeugt worden. Mit der gleichen Brutalität kriegt man die Menschen ja nicht raus. Aber sie müssen jetzt sehen, es passiert jetzt irgendwas. Die Testzentren sind zu. Mein Arbeitgeber kann mich nicht mehr unter Druck setzen. Die Diskussion um die Kinder, die ist völlig außen vor oder muss außen vor sein. Und ähm, das ist das Wichtige, dass hier kurzfristig was passiert, dass vor allen Dingen äh, der Informationsweg neu gestaltet werden muss, die, die wir als, als Politiker, wir müssen aufs Robert-Koch-Institut hören und nicht sagen, wir wollen das und das machen und das Robert-Koch-Institut muss uns dafür die Zahlen liefern. Das, das funktioniert so nicht. So scheint es zumindest gefühlt so zu sein.
1: Nochmal, um das klarzustellen. Kinder und junge Erwachsene haben doch unterstellt, es ist ein neues Virus, was uns hier äh, diese Probleme zu machen scheint. Kinder und junge Erwachsene haben noch faktisch Statistisch habe ich jetzt von einer Vielzahl von amerikanischen Ärzten gehört überhaupt gar kein Infektionsrisiko. Das heißt, die fallen dem Ganzen weder selbst zum Opfer, noch verbreiten sie das alles. Also als Spreader kommen sie gar nicht in Betracht, statistisch gesehen. Es gab wohl vier tote Kinder im Verlauf dieser Pandemie in Deutschland. Zwei davon hatten schwere Vorerkrankungen. Ja,
9: da spielt andere also Erkrankungen eine Rolle.
1: Und dann muss man ja auch immer daran denken,
9: also Kinder in der Hälfte der Infektionen, also der Krankheitsfälle, ja, nicht der positiven Test, sondern der Krankheitsfälle. Diese Krankheiten verlaufen ganz milde. Das kennen wir alle. Wir haben alle Kinder gehabt, wie das aussieht, wenn die sich so im Kindergarten oder in der Schule erkälten. Und ähm, die andere Hälfte, äh, die merkt das praktisch fast gar nicht. Mhm. Ja. Und ähm, wir müssen auch berücksichtigen, dass Kinder ja gerade dabei sind, auch ihr Immunsystem zu trainieren. Die brauchen diese Infektion, denn SARS-CoV-2 ist ja nicht das einzige Coronavirus und wir entwickeln ja Kreuzimmunitäten und so weiter. Die brauchen diese Infektion und äh, hier jetzt zum Beispiel auch mit einer Impfung einzugreifen. Das ist in meinen Augen fast verbrecherisch. Das geht gar nicht. Ja.
0: Aber dann müssen wir uns doch jetzt ein System überlegen. Also ich meine auch aus natürlich verschiedenen Aspekten. Der Finanzminister ist heute jetzt nicht bei uns. Aber die, es ist ja, ist ja auch eine große wirtschaftliche Problematik, die sich mit der ganzen Testerei ähm, äh, an die knüpft. Und wenn wir jetzt die, die Information haben, also die PCR-Tests bringen nichts in der breiten Anwendung, allenfalls wenn jemand symptomatisch ist, können sie zum Beispiel aus einer Vielzahl von Erregern, zum Beispiel es gibt ja diese Multiplex-Tests, wo man oder fünf oder wie viel auch immer Erreger gleichzeitig abtesten kann. Da könnte man sich ein Bild verschaffen, vielleicht auch mit einer kleinen repräsentativen Studie. Ich glaube, Herr Professor Bergholz, Sie hatten sich dazu Näheres auch schon mal Gedanken gemacht. Dann wäre das vielleicht eine bessere Herangehensweise, vielleicht auch unter Einbindung des RKIs, des Grippesentinels, was sowieso abläuft, dass man die Leute testet und sieht, wenn da ein erhöhtes Virusgeschehen auftritt, dass man dann eben noch mal genauer hinguckt und das aber nur, wenn wir zusätzlich sehen von diesen derart infizierten Leuten, wo dann auch nachgewiesen ist, es ist eben nicht diese es ist genau dieser Erreger und nicht eine Kombination von Erregern oder eben ein anderer Erreger. Von den Leuten, wie viele sind dann da im Krankenhaus und sind schwer krank und sterben auch. Also das wären ja Parameter, woraus wir ableiten könnten, ob wir wirklich ein, ein gesundheitlich problematisches Geschehen haben. Dann könnten wir auch diese Schiene verlassen mit das der Blässtereivereinigung.
9: Gerade die, die Sentinel-Praxen haben wir in der Vergangenheit. Das Robert Koch Institut ist ja man kann aber weltweit führend eigentlich auf dieser Schiene äh, Daten zusammengetragen. Wir wissen ganz genau, von welcher Kalenderwoche bis zu welcher Kalenderwoche über das Jahr wir mit welchen Erregern äh, zu rechnen haben. Und wir wissen auch ganz genau, dass wir jetzt Ende November, Anfang Dezember wieder einen neuen Schub mit Corona-Infektionen haben werden. Da müssen wir uns gar nicht groß wundern oder äh, groß spekulieren oder warnen. Wir wissen, dass die kommen und die werden dann abgelöst von den Grippeviren vordergründig. Und nur zur Erinnerung, die Grippeviren, da spielt also sehr stark jedes Jahr immer wieder H5N1 in eine Rolle. Das ist der Regel der Schweinegrippe, da redet kein Mensch mehr drüber heute. Und zu Beginn des nächsten Jahres, also Februar, etwa Februar, Anfang März bis Ende April, Anfang Mai, werden dann die Grippeerreger wieder abgelöst von Coronaviren. So, so findet das jedes Jahr statt. Das kann man zurückverfolgen an den Daten des Robert-Koch-Instituts. Ja, da ist jedes einzelne Virus aufgeschlüsselt. Und äh, wenn wir dann äh, im Sommer irgendwann mal so ein kleines Aufflackern haben von Corona-Infektionen oder so, das ist das, was wir also die ganzen Jahre schon die Sommergrippe nennen. Das kennt auch jeder. Also wir werden eigentlich von den Viren an sich nicht überrascht. Wir werden mitunter überrascht von der Intensität einer solchen Infektionswelle. Und da sind wieder die Sentinel-Praxen gefragt, die innerhalb kurzer Zeit schwere Verläufe zeigen. Alle niedergelassenen Ärzte sehen das. Die Krankenhäuser laufen voll. Es ist nicht ungewöhnlich, dass auf den Stationsfluren noch mal Betten stehen mit Kranken. Das hat man bei schweren Infektionswellen, egal ob jetzt Grippe oder irgendwas anderes. Also insofern wirklich überrascht werden wir nicht, aber wir müssen es rechtzeitig merken. Und da muss man einfach zusammenrücken.
10: Damit dazu was an. also Das ist mir nicht unbekannt, das weiß ich. Und auch dieser Zusammenhang zwischen den Testen und diesen, diesen sentinel die praxen Welt, ja. die sind natürlich. das ist natürlich schon ja. bekannt, auch dem RKI natürlich bekannt. 2000 11 ähm, hat es, das war kurz nach der Schweinegrippe, hat es ein äh, epidemiologisches Bullet dann gegeben, Nummer 18, glaube ich, war das, in dem ähm, nachträglich, also im, im Nachgang zur Schweinegrippe ähm, festgestellt wurde, ähm, dass Testergebnisse zu einer neuen Inspirat respiratorischen Erkrankung wie das ja hier der Fall ist, dass, dass diese Testergebnisse nur in Kombination mit einem zweiten Diagnoseinstrument, und zwar diesen Sentinel-Daten, ähm, ausgewertet werden können. Man hat also äh, 2011 im RKI festgestellt, dass, ähm, wenn es gerade eine Bedro tatsächliche oder vermeintliche Bedrohungslage gegeben hat, die Testergebnisse sehr stark positiv ausfallen, obwohl die reale Gefahrenlage gar nicht vorhanden war. Das war nach der Richtig. Und da kann man das verifizieren. Stimmt das denn überhaupt? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine gibt es Symptome. Und das zweite, was sagt Sentinel dazu? Und das ist Erkenntnis des RKI. Mir ist jetzt im Moment nicht bekannt, weshalb das gar nicht berücksichtigt worden ist. scheint jetzt erstmal nicht berücksichtigt worden zu sein.
8: Herr Kohn, können Sie bitte ganz kurz mal dem Zuschauer das Sentinel-Verfahren kurz erläutern? Oder
1: kann das. Vielleicht, Der Gesundheitsminister kann es nicht. Ja, genau. Ja, genau ja. Herr ähm, ja, Herr Gesundheitsminister, wie funktioniert das mit diesen Sentinel-Praxen? Das sind doch Wächterpraxen, die offenbar dafür da sind, wie so eine Art Erdbebensensor äh, dem RKI zu sagen, was gerade los ist an Krankheiten da draußen. Ist das so?
5: Ja, die sind laufend. Äh, da das sind über 600 Arztpraxen, internistische Kinderarztpraxen. Und Hausarztpraxen, die äh, sich bereit erklärt haben, da mitzuarbeiten. Und die geben einmal in der Woche geben die eine Meldung an, sagen, kommen mehr Leute in die Praxis oder ist es gleichbleibend. Und es gibt so einen 100 index und dann die Abweichungen nach oben und unten werden dann dargestellt. Und dann werden die Zahlen auch, dann werden auch geguckt, wie viele Leute haben typische Symptome einer, einer Grippe. Das sind die akuten respiratorischen Erkrankungen, die ARE werden registriert beim Robert-Koch-Institut. Da gibt es diese jahreszeitlichen Kurven, jeweils den Gipfel meistens mit einer Kerbe. Um Weihnachten gibt es einen Gipfel in der, in der Winterzeit. Und dann äh, gibt es außerdem die IDI-Erkrankungen, die Influenza like Illnesses. Das sind die schieberhaften Atemwegserkrankungen. Und zum dritten gibt es noch die SARE, s das sind die schweren Atemwegserkrankungen. Das sind die, das, da nennt man diejenigen, die ins Krankenhaus gekommen sind. Und äh, da gibt es dann die Zahlen aus den, von, von, den Krankenhäusern, von 70 Krankenhäusern, die da regelmäßig melden. Das heißt, man hat hier was eingerichtet schon lange, was äh, eigentlich eingerichtet war, um die Influenza zu beobachten. Denn die Influenza ist ja die, der, der Erreger der Grippe, der, gegen den man einen Impfstoff hatte. Die Grippe hat ja bis über 100 Erreger und der Influenza war derjenige, der Erreger hat, auf den man sich immer konzentriert hat, was auch schon völlig falsch war. Aber da hatte man einen Impfstoff, den wollte man verkaufen. Und dieses ganze System der Beobachtung von Atemwegserkrankungen, das verdanken wir dem Grünen Kreuz. Das Grüne Kreuz ist eine, eine, eine Organisation, wo die Impfstoffhersteller sich mal zusammengetan haben und die haben sich das ausgedacht. Und das hat nachher das Robert-Koch-Institut gehostet und man hostet es immer noch. Das ist also das, das System, was wir haben, das ist eigentlich von der Impfstoffindustrie ist das erfunden. Und das ist nicht irgendwie entstanden aufgrund einer grundsätzlichen, ähm, einer ja, Public-Health-Überlegung, was brauchen wir, um möglicherweise gefährliche Erkrankungen rechtzeitig zu erkennen. Trotzdem leistet es ganz gute Dienste. Jetzt ist die
1: Internetverbindung. Jetzt haben wir einen eingefrorenen
5: also sechs bis, ja, diese 600 bis 700 Praxen, die haben eine gewisse äh, Kontingent von, von Laboruntersuchungen, die sie nutzen können. Sie können also äh, Laborproben einstecken. und dabei werden dann die, auch die, die Art bestimmter Erreger geprüft. Da war, Coronaviren waren Coronaviren bisher nicht dabei, aber es waren vier oder fünf oder manchmal auch sechs vier, äh, verschiedene Artenwegsviren, die beobachtet wurden. adeno Rhino, Rhinoviren. Und äh, Influenza-Viren waren natürlich immer dabei. Auch para influencer ja, meine, war dabei. Also das, das ist etwas, was, wir, äh, was, was eigentlich sehr, sehr zuverlässig ist, weil es in, immer dieselben Praxen sind jedes Jahr, sodass man da dann Veränderungen erkennen kann, wenn da wirklich mal was Außergewöhnliches entsteht. Und ich kann, diese, ich kann das gerne mal zeigen, diese, diese Grafik, eine typische Grafik hier, ich schalte mal den Bildschirm frei. Das ist das hier zum Beispiel. Kann man das sehen jetzt?
1: Noch nicht. Jetzt, jetzt kann man es sehen, ja.
5: Ja, da, ist, da sieht man, dass die, das, sind die Sari, das sind die schweren Atemwegserkrankungen. Da sieht man die Jahre 2019 Winter, den Winter 2020 und den Winter und zwei, jetzt den letzten Winter. Und man sieht hier die roten, das sind die Kinder. Dann sieht man die, die dunklen hier, die dunkelgrüne und Dunkel, die graue das sind die alten Leute, das nach Alter ist es, also guckt man da. Man sieht die jungen Leute, die 14-Jährigen, da ist gar nichts los hier, die kommen nicht ins Krankenhaus, fast gar nicht. Die, die, Kleinen, die Kleinen, 0 bis 4, das sind hauptsächlich die Säuglinge Und da sind es meistens RS, RSV-Viren oder also, da gibt es schon einige Fälle. Aber da ist es eben auch so, da sind auch viele Komplikationen dabei, dadurch, dass eben bei, bei Neugeborenen oder bei Kleinstkindern dann äh, durch andere Umstände zu Atemwegserkrankungen kommt. Diese, die normalen, also die Erwachsenen, da hat, sieht man, da hat sich praktisch nichts geändert. Die ganzen Jahre, ist es ziemlich konstant hier und äh, da sind nicht mehr Fälle. In den 70 Krankenhäusern, die da immer mitmachen, das ist nicht nur ein Krankenhaus, das Erfahrungsberichte gibt, sondern das sind immer dieselben. Deshalb kann man es auch vergleichen. Das ist das Gute an einem Sentinel, Wo ich gerade dabei bin, Sie sehen, dass die Intensivbetten-Belegung hier Belegung die ganze Zeit gleich geblieben ist. Und dass auch wenn hier Corona-Fälle auf den Intensivstationen lagen, sich hier oben nichts getan hat. Das heißt, man hat praktisch nur die Tests gemacht und einige davon umetikettiert. In der gleichen Zeit sind die Betten abgebaut worden. Also das ist etwas, was, was sehr, sehr deutlich war. Wenn wir dann nochmal diese epidemiologische Notlage uns angucken und mal sehen, wie viel... Intensivbetten pro 100.000 Einwohner gibt es dann, dann sehen wir in Deutschland haben wir 33, also fast 34 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner und andere Länder, die durchaus keine schlechte Versorgung haben, da sehen wir, die haben unter 10. Das heißt, dass wir hier ein solches dickes Polster haben, dass bei uns offenbar irgendwas, irgendwas falsch läuft, denn die, die Ergebnisse in Bezug auf die, auf die Therapieerfolge und so wie zum Beispiel in Skandinavien, deutlich besser als bei uns. Also von daher, denke ich, ist da auch diese, Epidemie, diese, diese Pandemie oder diese Krise, die wir jetzt erlebt haben, ist ein guter Anlass, sich mal systematisch anzugucken. Wo, erstens, woran erkennen wir, wenn wirklich was los ist? Wie müssen wir das Sentinel ausbauen? Ich denke da an die, an, die, an die Schotten, die das sehr schön machen, wie in Glasgow. Die machen leicht Multiplex-Teste, die wissen, die kennen immer das ganze Spektrum der Erreger und sehen, wie die zusammenwirken, sehen, welche Viren gemeinsam kommen, welche sich Konkurrenz machen, welche sich gegenseitig verstärken. Das können die alles sehen. Wir sind dagegen völlig doof und blind in unserem Sentinel. Und das kann man mit Leichtigkeit kann man das umbauen. Das kostet nicht viel. Wir haben auch die Ärzte, die das mitmachen würden. Man müsste nur die Laborkapazitäten dann ausweiten für diese Leute, die da mitmachen. Das wäre eine sehr schöne Sache. Also ich denke, wir könnten für die Zukunft, können wir ins Auge fassen, dass wir dort ein, ein Monitoring-Instrument uns schaffen, mit dem wir uns äh, schützen können gegen solche falschen Behauptungen, wie wir sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Wir können dann mit Recht sagen, hier Leute, da ist nichts los, da können wir es dann sehen, das machen wir, wir passen auf. Und das ist bisher eben unzureichend gemacht worden. Oder aber nicht beachtet worden von der Politik, denn die Leute aus dem Robert-Koch-Institut, die haben diese Grafiken ja selbst gemacht. Das sind ja die eigenen Grafiken. Nur das hat äh, dann die Spitze des Hauses das beiseite gelegt und hat, ist da kaum drauf eingegangen. Da ist überhaupt keine Politik und keine Informationsverbreitung äh, ja, erfolgt, dass die Bevölkerung nicht beruhigt wurde, nicht aufgeklärt wurde. Das hat man, das hat man dann Instituts Schränken überlassen, die das rausge rausgekramt haben, wie ich... Das, war mein erster, das ist meine erste Idee, dass ich in sobert koch gehe zu den Leuten, die jedes Jahr sich damit beschäftigen, ist da was anderes in diesem Jahr? Was ist anders? Und das, deshalb war ich auch so sicher von Anfang an, dass da nichts anderes ist. Das Einzige, was neu war, waren die PCR-Tests, die dann plötzlich als Fälle bezeichnet wurden, und die uns eine Pandemie vorgetäuscht haben.
1: Das ist äh, das Stichwort. Wir haben jetzt nämlich auch bei uns äh, Dr. Mike Jeden, äh, den früheren Vizechef von Pfizer. Äh, der äh, hat uns auch im Corona-Ausschuss schon sehr, sehr wichtige Informationen gegeben, ist weltweit eine der gefragtesten Ansprechpersonen, wenn es um PCR-Tests, um Immunität geht, aber auch um Impfungen. Mike, can you hear us? Ich glaube,
0: jetzt ist
1: es so. das müssen wir jetzt so machen. Uh, can you hear us, Mike? Wir werden gleich den Außenminister dazu fragen müssen, aber...
0: Nur kurz,
13: er musste Riesdaten sein, Rechner geht nicht. Okay,
1: dann gucken, wir, dann gucken wir uns schnell an. Der Außenminister ist ja jetzt glücklicherweise hier. Herr Außenminister, wie ist die Lage im Ausland, die Sie festgestellt haben? Wie wirkt das, was hier in Deutschland passiert, auf das Ausland?
4: Es ist sehr interessant, woran wir uns Orientieren, woran wir uns orientiert haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dass wir uns vor allem offenbar an Modellen orientiert haben, die uns eben diese harten Maßnahmen beschert haben, aber nicht gelernt haben von Ländern, die durchaus Erfolgsgeschichten zu erzählen haben, wo sehr wenig invasive Maßnahmen zu verzeichnen waren. Schweden ist natürlich ein prominentes Beispiel. Einige US-Bundesstaaten wie Florida oder North Dakota, aber auch Norwegen, zum Beispiel, die nur am Anfang oder Südkorea eine, zwei einen sehr, sehr strikten Lockdown hatten und auch ähm, Grenzschließungen, aber dann doch ein relativ normales Leben weiterführen konnten. Und äh, nach Rücksprache mit den äh, Außenministern dieser Länder sind wir auch zu der Erkenntnis gekommen, dass dort äh, auch jetzt etwas ja, monitort und ver verfolgt werden muss, was vielleicht mit, unserem, äh, mit unserer Diskussion über die PCR-Tests noch ein bisschen aus dem, aus dem Blick äh, fällt, denn das ist etwas, was vielleicht schwerer zu messen ist. Ähm, was sind die Folgen? Sie haben eben gesprochen von den Aufräumarbeiten. Was sind die Folgen zum Beispiel für die Kinder, wenn wir jetzt ähm, sehen, dass die äh, schwedischen Kinder äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wie sie sich gesundheitlich eben entwickeln werden, körperlich sowie seelisch. Oder äh, die Kinder in anderen Ländern, wo es wenig äh, Einschnitte gab, wie zum Beispiel Schulschließungen. Oder auch diese Angstmache von Seiten der Politik und der Medien dann muss das auch einmal verglichen werden und dann muss da auch letztendlich nicht nur überlegt werden äh, wer ist dafür verantwortlich und wie kann man diejenigen zur rechenschaft ziehen sondern auch wie machen wir das nun man kann das vielleicht nicht wieder gut machen, aber man kann doch oder man muss dafür eben auch jetzt sorgen, dass wir all das, was verloren gegangen ist bei der jungen Generation an äh, Bildung natürlich, an echter Bildung, an äh, eben einer seelischen Festigung gerade in diesem äh, in diesem äh, sehr wichtigen Alter der Reife, was zum Beispiel Sozialität angeht, was überhaupt Lebendigkeit und und äh, Freundschaften angeht äh, und auch was ähm, ihre ja ihre seelische Stabilität angeht, der ähm, äh, weil sie so viel Schuldzuweisung bekommen haben, dass das auch irgendwie wieder gut gemacht werden muss und da können wir Erstmal müssen wir das im Blick haben, indem wir das vergleichen, wie wird es den Kindern gehen und den Jugendlichen in äh, unserem Land im Vergleich zum Beispiel mit den Kindern in Schweden. Ähm, das sind so ein paar Überlegungen, die da angestellt werden.
1: Sie sind ja auch Lehrer und Philosoph. Wie haben Sie die Kinder in dieser Pandemie erlebt oder die Jugendlichen in dieser
4: Pandemie erlebt? Ganz erstaunlich, weil man ja immer die Jugendlichen normalerweise als diejenigen ansieht, die ja revoltieren und äh, die das, was ihnen von oben gesagt wird, ja gar nicht äh, erst mal einsehen und auch eben auf, ihre, auf ihren gesunden Egoismus hören und auch diese Lebendigkeit ja ausleben wollen. Sie sind aber quasi die fast fügsamsten, ähm, wenn man sie auch noch mal mit der ältesten Generation vergleicht. Vielleicht, weil sie auch keine Vergleichsmöglichkeiten haben, weil sie sehr wohlwollend ähm, und, und, ja gut gutwillig zu sein scheinen und äh, weil sie es eben auch recht machen wollen. Sie wollen, also es ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber das ist, Sie haben nach meinen persönlichen Erlebnissen auch gefragt, wenn man äh, den Kindern äh, sagt, ihr könnt äh, vielleicht euch aussprechen oder ihr könnt ähm, auch bestimmte Dinge nicht mitmachen, ihr müsst nicht alles abnicken, ähm, ist ihnen schon bewusst, dass ihnen sehr viel verloren geht und dass man ihnen sehr viel abverlangt? Aber sie halten das oft für einen guten Zweck und sie ähm, möchten eben da mitspielen, sie möchten da auch, ähm, also sie sagen mir, das habe ich öfter gehört, wenn ich jetzt die Maske abziehen würde, das würde sich einfach falsch anfühlen, obwohl ich wüsste, niemand ist da oder selbst wenn man mir sagen würde, es gibt kein Virus mehr oder es ist genug Abstand und es ist draußen, es fühlt sich einfach falsch an und da ist eine Konditionierung hat da stattgefunden, eben in so einem wichtigen Alter, Lebensalter, die eben auch nur schwer rückgängig zu machen ist. Und leider, muss ich sagen, auch sehr pauschal gesagt, ist es bei den Pädagogen nicht ganz durchgedrungen, dass das eben unser wichtigstes, unser wichtigstes Ziel ist, die jungen Menschen zu mündigen, Menschen zu machen oder zur Mündigkeit zu befähigen. Und das bedeutet eben neben dem selber Denken auch auf die eigenen Gefühle und auf die eigenen Bedürfnisse hören und ihnen auch ein Recht zu sprechen, das auszuleben und ihnen auch Mut zu machen, das zu sagen und vielleicht sogar auch zu verstoßen gegen Dinge, die sie selber als unsinnig äh, erkennt, erkannt haben.
1: Ist da was schiefgegangen in
4: der, in der schulischen Erziehung? Anscheinend schon in der Lehrerausbildung, würde ich sagen. Und das kann man natürlich jetzt auch auf Pisa und auf Bologna und auf alle möglichen Prozesse auch eben der der universitären Ausbildung zurück, zurückführen. Aber es scheint mir so, dass da sehr wenig Achtsamkeit darauf gewesen ist, dass wenn ein System kippt Und wenn ein System anfängt, gerade ein Bildungssystem mit schwarzer Pädagogik zu arbeiten, dass man da eben nicht mitmacht, dass es dann doch einen höheren Wert gibt, auch für einen Beamten, gerade für einen Beamten aus unserer deutschen Geschichte heraus auch gesehen, das äh, zu anzumelden, das anzuklagen, zu remonstrieren und letztendlich auch äh, auf sein Gewissen zu hören. Und ähm, das ist immer eine schwere Situation. Das kann man auch nicht systemisch, äh, glaube ich, äh, befriedigend ähm, sozusagen in, in eine Ausbildung integrieren, aber man muss doch sagen, dass die ähm, dass der Augenmerk auf Autonomie Mündigkeit, der eigentlich ja in unserer Erziehung sein sollte, dass der offenbar immer nur ein, ein Lippenbekenntnis war. Das, das zeigt sich jetzt. Denn man hat das natürlich in Vorlesungen mal gehört und man hat Bezüge zu Adorno und eben zu anderen auch Geistesgestalten aus unserer Geistesgeschichte. Immer wieder führt man die im Mund. Aber wenn es darauf ankommt, scheint man das nicht selber anwenden zu können. Und da ist zu fragen, wie kann man da den Menschen auch den Mut geben, eben jetzt gegen den, den Gruppendruck auch zu agieren.
1: Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, weil genau das erlebe ich ständig. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ein großer Teil der Bevölkerung bestimmte ja, Tugenden eigentlich nur als Lippenbekenntnisse ja. von sich gibt, aber völlig losgelöst davon ein ganz anderes Leben führt. Ja. Hier muss doch, dann ist aber mehr als nur in der Lehrerausbildung schiefgegangen. Dann ist auch bei den Juristen, wie wir eben festgestellt haben, einiges schiefgegangen. gegangen. Dann ist bei den Medizinern noch viel mehr schief gegangen. Die sind ja nur noch zu auswendig lernenden Automaten erzogen worden. Ähm, was, wie, wie, wie sehen Sie das als Philosoph? Was kann man da machen?
4: Eine sehr schwere und sehr wichtige Frage. Ich glaube, man kann. Offenbar ist es ja sehr schwer, aus der Geschichte zu lernen. Ähm, wir haben eigentlich Blaupausen und wir müssen gar nicht 70, 80 Jahre zu, zurückgehen, wo man sehen kann, das hat zu großen Verwerfungen geführt. Jetzt passiert etwas strukturähnliches. Aber die Menschen gucken eher auf die Farben, die das Ganze hat, anstatt auf die Struktur. Und wie man das hinbekommt, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist mir auch noch nicht ganz klar, dass man eben sagt Es geht nicht darum, welche Fahne da geschwenkt wird oder welche Ideologie, ob es jetzt die Gesundheitsideologie, die Gesicherheitsideologie oder eben eine sozialdarwinistische oder eine Klassenideologie ist.
1: Oder Ja,
4: es geht darum, ob hier die Würde des Menschen verletzt wird, ob Menschen ausgegrenzt werden und ob Menschen an ihren grundlegenden vitalen Bedürfnissen, aus dem an dem Ausleben dieser Bedürfnisse gehindert werden. Und darauf muss man immer wieder hinweisen. Also muss man... Muss man die Menschen, insbesondere in der
1: Ausbildung natürlich, dazu bringen, hinter die Kulissen zu gucken, zu gucken, was ist, Sie sagen gerade, hinter den Fahnen los, was ist hinter den, ja. hinter den, hinter den Farben und den Fahnen los? Was wird hier wirklich gespielt? Ja. Sehen wir, ist das, was da draußen, wo wir alle hingucken sollen, ist das die Realität oder gibt es dahinter was ganz, ganz, ganz viel Wichtigeres? Ja.
4: Und dann dürfen wir uns auch nicht davor scheuen, Vergleiche zu ziehen. Denn äh, diese, wir wollen aus der Geschichte lernen. Und wenn man jetzt sagt, man darf nichts vergleichen, vergleichen bedeutet eben zu sagen, es gab gewisse Unterschiede. Natürlich gibt es die. Aber es gibt Strukturähnlichkeiten, selbst in der Entwicklung. Ja, auch wenn es noch nicht so schlimm ist, heißt es ja nicht, dass es sich irgendwann dahin entwickeln kann. Milton Mayer hat das bekannte Buch über die Deutschen von 1933 bis 1945, jetzt muss ich doch in die Zeit zurückgehen, geschrieben. They thought they were free. Ja. wo genau aufgezeichnet ist, dass jeder sich schon irgendwie an einem Punkt irgendwann befand zu sagen, gehe ich diesen Schritt noch mit, er aber für sich selbst sagen musste, gut, ich bin Schritt A mitgegangen und Schritt B ist von Schritt A gar nicht so weit entfernt, warum sage ich jetzt Stopp, warum ist das meine rote Linie? Aber wenn man den Menschen von Anfang an aufgezeigt hätte, in der Rückschau kann man das immer machen, Schritt A war auf die Läden zu schreiben, deutsches Unternehmen und Schritt Z. Ist Auschwitz. Dann hätten Sie gesagt, okay, dann, das mache ich nicht mit. Aber da zwischen diesen einzelnen Schritten so viele andere sind, sind so viele mitgegangen und haben sich so viele eben auch für, selber für frei gehalten, obwohl sie es gar nicht waren.
11: Ähm, Corona ist ja nun auch kein deutsches Problem. Also das, Haupt, das Hauptargument, was auch seitens der Medien und so weiter immer wieder gebracht wird, ja, das ist ja überall, das ist ja weltweit. Und Deutschland ist ja hier sozusagen das Aushängeschild für die tollen Leute, die den PCR-Test erfunden haben, die, die, äh, die also wirklich die das Robert-Koch-Institut haben und wir sind ja hier so das, der Leuchtturm. Biotech auch. Ja, Biontech unterwegs. Äh, wie erleben Sie das denn, wenn Sie da unterwegs sind? Äh, ja, werden wir hier bewundert oder gibt es da, da auch Kritik? Also ich habe so ja. den Eindruck, dass tatsächlich äh, im Moment eher so die Stimmung ist, ähm, dass, dass doch viele noch auf Deutschland gucken, was wir machen. Und wir machen ja nun gerade hier, äh, wir, wir, wir machen es ja noch strenger wie, wie, wie alle anderen und versuchen also hier in diese Richtung Vorbild zu sein, oder waren es, bevor wir jetzt hier die neue Regierung gebildet haben. Ja,
1: mit so. Hilfe der neuen Regierung könnten wir, ja. wenn wir wirklich der Gradmesser für manche sind, international könnten wir natürlich auch da der Gradmesser werden.
11: Ja, ja. genau. Ja. Also ich denke, da muss man auch gucken, wo stehen wo stehen die anderen wirklich auch mal, von, von da Informationen rüberbringen, die findet man ja zurzeit auch nur im Internet. Also jetzt was ja. beispielsweise in Florida oder in, in vielen Staaten der USA passiert, da wird ja über die Medien auch nicht zu berichtet. Auch Dänemark, äh, auch viele haben ja gar keine Maßnahmen mehr. Ja. Die haben keinen Impfpass nicht. Also auch hier äh, müsst, müsste man mehr Transparenz reinbringen. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass man da einfach die Welt wieder so
0: ja, nicht nur auf Deutschland gucken. Ne? Also ich glaube, es geht darum, ähm, letztlich, also es ist ja schon angesprochen worden, es geht auch um, um wir, also wir sind ja jetzt hier im Einsatz weil wir im Prinzip die aktuelle Situation analysieren wollen und müssen. Und ich glaube, da sind auch einige Entscheidungen von uns zu, zu treffen. Ich möchte auch gleich noch mal auf die PCR und unser heute interessierendes Thema. Also die haben wir, droht die Gefahr einer vierten Welle zu sprechen, kommen oder das noch mal weiter analysieren. Wir haben ja, Sie haben es Dr. gerade angesprochen, wir haben Dr. Jeden da und müssen uns da vielleicht noch mal ein bisschen rein vertiefen, weil ich glaube, dass wir schon Kriterien brauchen, an denen wir eben auch die Gefährdungslage erkennen können, auch für die Zukunft, weil es ist ja nicht so, wir sind ja jetzt auch nicht durch nichts gegangen, um dann zu sagen, wir müssen nicht auch wachsam sein in Bezug auf Dinge, die sich abspielen können, ja, weil das kann ja auch ein anderes Virus oder ein dieses Virus, könnt ihr, also wie auch immer, vielleicht auch in Kombination, mit den Impfungen äh, größere Probleme machen. Das ist natürlich ein Zusatzthema, aber auch da müssen wir Beobachtungsparameter einsetzen, die eben dazu führen, dass wir im richtigen Moment handeln können. Das ist ja total klar. Und ich glaube aber, es geht letztlich auch darum, dass wir ähm, diese Chance, die sich da jetzt für uns auch stellt, weil wir, es sind ja in dieser ganzen Krise viele ähm, Überzeugungen, vielleicht auch ins Wanken geraten, die die Menschen vorher hatten. Also ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, der zurück möchte in das alte Normal, was ja doch für viele auch einfach über geschattet war von Bullshit-Jobs, was wir äh, auch schon mal gehört hatten, oder von irgendwelchen Strukturen, die einem wenig Freiheit gelassen haben. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, dass wir eine neue, auch eine neue Wohlstandsgesellschaft umsetzen können, die aber eben nicht eine, eine angstbesetzte äh, Gesundheit, unter gesundheitlichen Zwängen äh, eine Struktur, die eben, ich, ich muss nicht im Lockdown bleiben, um ein Leben zu haben, was was irgendwie äh, ja, von mir gestaltet oder mir mehr Freiraum gibt. Wir haben ja das merkwürdige Phänomen, dass einige Menschen auch den Lockdown gar nicht so schlecht finden, weil sie eben dadurch plötzlich mehr Freizeit für sich, mehr Freiheit, mehr Gestaltungsmöglichkeiten eben bekommen Home haben. Homeoffice zum Beispiel. Aber es ist ja absolut vorstellbar, dass wir das Homeoffice viel sinnvoller wir machen das Homeoffice beispielsweise für Menschen, die das wollen, kann fortgesetzt werden und wir verplempern aber gleichzeitig nicht unglaublich viel Geld mit Tests, die überhaupt nichts bringen. Also ich glaube, alle diese Fragen, die, die müssen wir uns stellen im weiteren Verlauf, und ich bin davon überzeugt. Also wir können das, ohne dass wir auf dem... Tja, auf einer, wie will man sagen, einem, einem technokratischen, äh, Überwachungsstaatsartigen mit hier App, da App, du darfst nur da einreisen, wenn das und das ist und so weiter. Diese ganzen Sachen, ich glaube, die können wir uns alle sparen und gleich direkt ähm, gehen Sie direkt über Los und ziehen Sie direkt die 4.000 Euro ein. Ich glaube, da können wir andere Formen finden. Es ist offensichtlich,
1: dass diese Maßnahmen äh, wirklich nur für wenige Leute positiv sind. Aber lassen Sie uns das noch mal zurück ins eigentliche Problem gehen. Ähm, wie machen wir es mit äh, Dr. Mike Jeden? Sprechen wir Englisch oder äh, wird das simultan
0: übersetzt? Ich habe den Eindruck, dass es äh, simultan übersetzt wird ähm, okay. und dass wir jeden deshalb ihn auf Englisch ansprechen.
1: Mike, I will... Can you hear us, Mike? I can hear you. Yes. Good morning. Excellent. Oh, good afternoon. So what we're yeah. doing here is uh, this is a simulation of a new government uh, having come to power after the old government, for for whatever reasons has resigned. Um, and what we're doing on this first day is we're trying to get a grip of the status quo. What is really going on? Because most of us understand that the information we've been getting from our governments and from the mainstream. Media is not really uh, correct. Um, the three most important aspects that we are dealing with today is since we can't see any evidence for a pandemic, there was never a danger—at least not in this country—of the um, of the healthcare system uh, being overwhelmed. There were never any excess mortalities. Um, the 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 thing that that um, we, we were talking about this with uh, Professor Kemmerer. The thing that seems to be at the center of this is the PCR test. The PCR test is the one thing that does seem to be um, simulating a pandemic which in essence, may very well be, we haven't come to a final conclusion yet, but which may very well be not a pandemic, but rather a plandemic, and it doesn't have anything to do with Corona, but rather the PCR test. Then of course, the big question of immunity, and finally, what about the vaccination? So this is what we we are trying to understand. Is it correct that the PCR test cannot tell you anything about infections and the way it was said, uh set up by uh, Professor Druston, which seems to be the blueprint for the rest of the world because it was recommended by the uh, WHO. The way he set his test up at way over 35 cycles of amplification it was bound to produce mostly false positives. Is
6: that correct? Yes, so yes. I, I, thank you for the, um, the synopsis, as it were, yes. Um, I do think the, the PCR test has been central Uh, to the deception. That is, it's been used to create, in the minds of the citizens all around the world, uh, the idea that there is this uh, severe acute respiratory syndrome virus moving around and uh, you know, making many people ill and, and killing large numbers of people. And then, of course, there is the, uh, what I call the COVID lies, that you could regard them as uh, almost childlike beliefs on the part of the people, that if we would uh, cover our faces or run and hide You know stay in our homes that somehow this would uh you know uh, uh prevent this virus from moving around so um yes i think the pcr test pcr is a, is a wonderful piece of science um and uh, but as the it's inventor nobel prize winner dr carrie mullis pointed out it was not designed uh, um, on scale to be any kind of quantitative test i know there are these pseudo QPCRs or quantitative pcr tests but they're When you're doing 10,000 or 100,000 tests a day, as in UK, using amateurs—people who've never worked in the lab before, people who are so inexperienced at working in laboratories that they had two people to a flow hood—that they were—they had to be trained how to use a micropipette, a Gilson pipette. Uh, I'd never seen a job called pipette trainer. A friend of mine who was a very experienced laboratory PCR technician. Uh, for decades worked in one of the largest uk private labs the so-called uh, super labs or lighthouse labs and uh, he, he couldn't believe it that the, on his first day he was introduced to someone whose job was pipette trainer and he asked her um you know just to show me what training you would provide obviously he knew how to use a pipette and it was obvious in the first 30 seconds she had no idea how to use a gilson micro pet and at coffee he asked her what previous job she had had before coming to this very important role? And the answer was uh, supermarket shelf stacker at night. So that's the contempt uh, with which the private companies that are operating on scale, the most important diagnostic test ever in the history of the UK, that's the contempt with which management is choosing its staff. So even if PCR, if done well, might distinguish an infected person, from clinically infected person from a not clinically infected person. In practice, forget about it. They've got graduates who have usually got a science degree but no practical commercial lab experience. They're being supervised by this one example, a person who, whose last job was uh, stacking shelves in a supermarket and ostensibly training them. And just just for a moment, um, uh, contamination is a major problem in PCR, it's an amplification technique And at high numbers of cycles, Reiner, as you said, theoretically, you might amplify what was in the sample by one trillion-fold. So it doesn't take much imagination to believe that a few particles floating in the air could contaminate an entire rack of open tubes, notwithstanding a flow hood. Um, and if you have poor pipetting technique, you easily generate aerosols every single time you empty the pipette tip by depressing a thumb. So I'm. The person I spoke to who's done this for decades said, I asked him what he thought the operational false positive rate arising purely from uh, contamination, cost contamination. He, I asked him what to estimate a percentage. He said it could be 0.2, it could be 2%, it could be 20%, it could be any number at all. And I asked him, well, presumably they run negative, no negative controls through the entire chain of custody. He said, "No, they don't do that. They don't do any negative controls. They just add a plate control right at the end before it goes in the PCR machine. So it's pure and simple fraud uh, in my country, at least. Absolute fraud. I don't believe a single. Uh, uh, I don't believe a single set of statistics that arise from UK uh, mass-scale PCR testing. That's what I think.
1: Shall I translate?" Also, ja. die PCR-Test, der PCR-Test selbst ist eine, ein super Werkzeug, sagt Dr. Yin. Der Erfinder des PCR-Tests, Dr. Cary Mullis, hat aber ja auch immer wieder betont, dass man damit keine Infektionen feststellen kann. Er sagt, die Art und Weise, wie diese Testzentren in England eingerichtet wurden, spricht dafür, dass es sich um einen absoluten Betrug handelt, der ausschließlich dazu diente, möglichst viele Fallzahlen zu generieren. Absolute fraud, hat er eben gesagt, denn allein der Umstand, dass dass die, das Personal, was hier eingestellt wurde, um die PCR-Tests, die Swaps äh, zu nehmen, äh, überhaupt nicht geschult waren, äh, in aller Regel äh, aus völlig anderen Berufen ohne jeden äh, medizinischen Hintergrund kommen, spricht dafür, dass hier einiges schiefgegangen ist. Zum Beispiel jemand, der im Supermarkt, das ist das Beispiel, was äh, Dr. Mark Gieden eben gebracht hat, der im Supermarkt dafür zuständig war, die Regale wieder aufzufüllen, der wurde jetzt plötzlich zu einem Spezialisten für PCR-Test. Die Kontamination, die es hier im ganz, ganz großen Maße gibt, in jeder denkbaren Weise, ist noch nicht mal ansatzweise überprüft worden. Es gibt keine Negativkontrollen, bevor diese Swaps ausgewertet werden oder auf dem Weg dahin, diese ganze sogenannte Chain of Custody, da gibt es keine einzige Negativkontrolle, da kann sonst was mit den Swaps passiert sein und von Leuten veranstaltet worden sein, die keinerlei Ahnung von PCR-Tests haben, so dass man davon ausgehen muss, dass in der Kombination mit der Tatsache, dass der Test auch noch obendrein so eingestellt war, dass er eine Billionfach ähm, äh, vergrößert hat mit diesen Cycles of Amplification. Wir wissen ja, dass es eben nicht bei 24, das ist das Letzte, was das äh, Frankfurter Gesundheitsamt noch ernst nimmt, äh, dass es nicht bei 24 aufgehört hat, sondern äh, dass, äh, Dr. Jeden hat uns das vorher schon mal gesagt, bei äh, 35 mit mindestens 97 falsch positiv zu rechnen ist. 35, mindestens 97% falsch positiv und der von Herrn Drosten war auf 45 eingestellt. Um, so this test is an absolute fraud the way it was uh, um, used by the UK, but probably uh, the way it was used
6: the world over. Yeah, I, I think so. Um, mm. I, I'm, I'm in an undisclosed uh, Central American country at the moment and uh, You know, i've spoken to a few a few people here and uh, there, there seems to be pretty much no one with any science or medical knowledge running the country's coronavirus response as far as i can tell uh, and from what little from what little i've gathered by rep by repute the person that is in charge of the uh, the health response uh, is widely considered to be a crook mm -hmm. so you know a little countries have got no chance and i'm afraid the big countries are the ones that have uh, know, Have aggressively rolled out this pseudoscience. It's, it's, you've probably heard me speak before many times on what I call the yes. the COVID lies, and I just want to point out to people something that I mean. I thought I thought it was compelling evidence of an international plan. The first time I heard it, which was sometime in March 2020, several scores of countries, the ones that I've managed to check, uh, all discarded. They're perfectly good pandemic preparedness plans. They all had one. All, all the reasonably advanced G20 countries all had one, and um, they all were pretty similar to what WHO had on their website as of 2019. And it never involved things like lockdowns, mask wearing, uh, mass testing of the healthy, um, um, restrictions on on travel within or between countries at all. And these were pandemic preparedness plans for something at least 10 times more lethal than what has actually happened. In other words, those plans were were pretty good. And yet scores of countries simultaneously, as far as I can tell, discarded them. And then they all adopted a new plan. Now, maybe that's fine. Maybe they saw falling man in Wuhan and thought, well, oh, this is worse. We'll have to do it. Let's not use our plan, let's use a new one. Okay, I could just about buy that. But the thing is, they then adopted precautions, almost all of which were already proven not to be useful. And they all did it, and they all did it. Right Now, that's, if it was just one country, then yeah, maybe you've got an influential fool, arrogant person, and they've driven you know, the policy. But they all adopted lies, and they all adopted the same lies. Now, I've asked people again and again, can you come up with an explanation uh, that is other than an international plan. Not a single person has managed to do it. But every one of the th every one of the driving narrative points about this virus are wrong, from the degree of lethality, uh, from the, the supposed efficacy of masks uh, and the utility of PCR testing, uh, the absurd idea that people without uh, symptoms of a respiratory illness can nevertheless infect other people, and so it goes on. Every one of them was laughably stupid, and unfortunately, it's not funny because. Uh, unfortunately <laughs> it looks like nine times out of ten people be have believed this lies but that's my point it's um, it simply doesn't it doesn't stack up the first time I heard it and uh, the, the more the year wore on, the more I realized it wasn't just a PCR fraud but but everything was lies and, and I'm afraid nothing has changed so uh, let me allow you to translate that but I've got a couple of Things I've discovered recently which are horrifying and they go a long way towards explaining uh, the peaks of, of deaths in the UK at least. Okay.
1: Um Doctor is a moment in a central Entschuldigung Central American land. Dessen, dessen Identität er nicht preisgeben will. Und er sagt, alles, was er erlebt hat in seinem eigenen Land, aber auch in anderen Ländern, er hat zwischenzeitlich auch in anderen Ländern gelebt, wir haben einmal mit ihm in Frankreich gesprochen, aber auch jetzt in dem zentralamerikanischen Land, deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem weltweit geplanten Unternehmen zu tun haben. Denn das Erste, was er festgestellt hat, ist, dass alles, was uns uns in den Medien von unseren Regierungen, aber eben nicht nur in England, nicht nur bei uns in Deutschland, nicht nur in dem zentralafrikanischen Land, nicht nur in Frankreich, nicht nur in Italien, sondern überall äh, erzählt wird, dass alles falsch ist, dass es alles Lügen sind. Das fängt an mit dem PCR-Test, sagt er gerade. Das, fängt mit der, das geht weiter über die völlig absurde Idee, dass asymptomatische Menschen, also Menschen, die gesund sind, trotzdem potenziell gefährlich sein können, äh, geht weiter über die komplett nutzlosen Masken, die tatsächlich in Wahrheit sogar gefährlich sind. Ähm, er sagt, diese Lügen hat er von Anfang an zwar immer deutlicher gesehen, das hat ihn immer mehr äh, ja, ähm, nervös gemacht. Ähm, dass es hier um einen internationalen Plan geht, schließt er insbesondere daraus, dass die umfassend vorhandenen äh, Pandemievorbereitungspläne Pandemic Preparedness, die in allen Ländern vorhanden waren und die für zehnmal schlimmere als diese Krankheit, die wir jetzt sehen, die hat ja keine Übersterblichkeit gehabt bislang, die für zehnmal schlimmere Krankheiten da waren, dass diese Pandemic Preparedness Pläne, die es gab, die entsprachen in etwa der WHO, den WHO-Vorgaben, plötzlich im Zuge dieser angeblichen Pandemie allesamt über Bord geworfen wurden und stattdessen dann diese, ja, massive, dieser massive Auswurf an vorsätzlich falschen Angaben in den Medien und von den Regierungen gekommen ist, und zwar überall gleich, er hat es ja beobachtet weltweit, und dass diese völlig sinnlosen Maßnahmen ergriffen wurden, anstatt die alten Pandemic Preparedness ähm, Maßnahmen weiter zu benutzen. The thing is, Mike, I believe that it's the fact that so many people have fallen for these lies, maybe maybe nine out of ten, I'm not sure, but maybe less. Um, I think it has a lot to do with what you told us about that this is also, uh, and to a very large extent, a psychological operation.
6: Yes, mm -hmm. yeah, yes, Abs absolutely. Um, yes, and I don't understand that. I mean, my wife, uh, who's not a scientist, has, has repeatedly observed that uh, she, she also doesn't understand um, how it is that people believe the narrative, as we would call it because I don't think you need to be very clever to work out that it doesn't hold together. Um, but I've seen you know, very good uh, documents and videos and so on explaining this uh, the idea of a, a mass hypnosis or whatever, mass psychosis I think is the phrase. So I, I don't think I've got anything <laughs> useful to comment other than I was clearly immune to it. it I'd never, I've never been frightened or thought that what was going on was as described. But I've become increasingly frightened about what lies behind it um, and, and the efficacy of it. But just something to mention in Britain that's just come to light. It's been uh, in the background for a little while. It turns out uh, that midazolam, I think a sedative, um, I think has played an im important role in the spring 2020 excess deaths. Um, and I mean, I'm not sure whether to put too fine a point on it, but certainly it is alleged that medical procedures were distorted substantially, and this, this essentially this drug was used to, to kill people, very large numbers of people in the UK. And the evidence for that is that for the whole of the year uh, 2018-19, <clears throat> normal quantities of this material were ordered but not dispensed. So the a whole year's worth of stock was acquired, and then early in 2020, the generic suppliers of this, Midazolam, ordered two years' supply. Which was delivered, which meant as we went, and went into the beginning of the lockdown, uh, there were three years' supply of this sort of end-of-life drug washing around, and it's all been dispensed. So you know, draw your own conclusions. There's been a group of medics and lawyers have written an open letter uh, accusing British government and many players in the health system of crimes. You know, uh, uh, which exactly what it sounds like. So. I'm only repeat, repeating allegations I've heard, having read their letter. So I'm not bringing any any evidence myself. But uh, you know that they, they do have um, inventory graphs from inside the National Health Service. They have orders, uh, receipts from the suppliers, and and the story does hang together. So it's quite possible that uh, I previously thought that the peak of deaths in spring was due to the disruption of the. Uh, of the sort of housing conditions and, and hospital conditions of frail elderly people that were pushed out of the health system in order to clear the decks, as it were, to, to make sure there were plenty of beds. And I, that's, that was my simple-minded idea, but I'm, it sounds like it was much darker than that. Uh, and then in January of this year, when mass vaccination of the COVID-19 vaccine started, it, it's, uh, I think it's pretty, Pretty well established now amongst those that are um, looking objectively, that um, it was that that policy, mass vaccination, that was responsible for a, a substantial portion of the very large spike, certainly in, in UK uh, in spring. And so those two together <laughs> account for most of the events. So there's there's really not much left to to even concern yourself with. So whilst there's a, a dreadful, you know, darkness. Um, Uh, as a background, if I was to speak to a member of the public, and I do, I, I would say, I would start by saying, don't be frightened of the virus. It's nothing like as dangerous as you've been led to believe. Uh, and that unless you're close to the end of your life, I don't think there's any chance of it representing a serious risk to your health. There are very good treatments now, uh, plenty, plentiful treatments that have been suppressed. So you shouldn't be frightened of the virus, um, uh, but you should be very terrified of what your government or, or bodies above your government are doing because that, that really is bad. So I'll, I'll pause there, Ryan. Okay. Um,
1: Mike, Dr. Mike Jeden ist Wissenschaftler und war, äh, das ist, glaube ich, bekannt, zehn Jahre lang äh, vize von äh, Pfizer. Er ist, er kommt aus dem Establishment und äh, er hat äh, trotzdem äh, gesagt, ich habe mir nie träumen können, dass das, was hier gerade vor unseren Augen abläuft, ein gigantischer Betrug ist. Er sagt, ich hatte nie Angst davor, vor dem Virus. Wir haben inzwischen, was immer das für ein Virus ist, wir haben inzwischen alternative Heilmethoden, Behandlungsmöglichkeiten, die wirksam sind, keine Nebenwirkungen haben. Die wurden allerdings künstlich unterdrückt. Das konnten wir schon überprüfen. Das ist so, denn wir haben einige der Verträge gefunden, die uns zugespielt wurden, die Verträge zwischen Biontech, Pfizer und den jeweiligen Ländern. Und in diesen Verträgen ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Länder die Impfstoffe auch dann noch abnehmen und verabreichen müssen, wenn es andere Heilmethoden gibt. Sodass das wohl der Grund dafür sein dürfte, dass die Regierungen und die Mainstream-Medien diese alternativen Heilmethoden ähm, praktisch unterdrückt haben. Ähm, er sagt aber, es war, er hätte noch was Schlimmeres inzwischen festgestellt, denn ähm, es gab wohl nach seiner Auffassung zunächst mal unerklärbare Spikes, das sind also ähm, ein, ein Spitzen im äh, Sterbegeschehen, einmal im Frühjahr 2020 und dann nach Januar 2021. Er hat das zunächst auf andere Ursachen, rein medizinische Ursachen zurückgeführt, zum Beispiel darauf, dass die Menschen durch die äh, Lockdowns äh, in Schwierigkeiten gesundheitlicher Art geraten sind. Aber er hat inzwischen festgestellt, und das ist eine große Gruppe von Ärzten und Anwälten, die das bestätigt in England, dass äh, medizinische Behandlungsmethoden, also Arzneimittel, die eigentlich für das Ende des Lebens da sind, die letztlich zur passiven Sterbehilfe gehören, über ein Jahr lang ganz normal gekauft wurden, aber überhaupt nicht benutzt wurden. Das ganze Jahr 2019 lagen diese Sachen auf Halde. Dann im Frühjahr 2020 gelangten diese ähm, äh, Mittel, diese Arzneimittel, die wohlgemerkt als äh, Mittel für die passive Sterbehilfe anzusehen sind, dann gelangten sie plötzlich in Umlauf und wurden allesamt verbraucht. Das, sagt er, ist nach seiner und der Ansicht dieser Gruppe von Ärzten und Medizinern die Ursache für diesen ersten Spike. Es gab im Januar 2021 oder ab Januar 2021 nach Beginn der massenhaften Impfungen einen weiteren Spike. Und er sagt, da bräuchte man nicht mehr eins und eins allzu lange zusammenzuzählen, um auf die Idee zu kommen, dass das wohl was mit den Impfungen zu tun hat. You know, this is also what others like Dr. Brian Artis uh, from Texas told us that there are there's a lot of—well, he calls it malpractice, but it's probably worse than that from what, what we're hearing from you—a uh, lot of mal, medical malpractice is responsible for the spikes in, for example, in Bergamo in Italy. The doctors whom we interviewed from Italy told us that eventually it turns out that uh, 96 percent of the people who supposedly died of COVID died of completely other causes. Same Figures from uh, New York, same figures from uh, from Sweden and other countries. So there's a, a lot to support what uh, the evidence that you're getting uh, which shows us that there's something very sinister going on.
8: Yeah, um,
6: ganz yes, certainly. Uh, certainly if i I think if I look objectively uh, just around certainly in the United Kingdom, I can't really find knowing what I do about PCR. I can't find any evidence that there's actually any kind of public health crisis, except one perhaps that's secondary to uh, all the restrictions and the measures. So, um, if I was in charge for a day or able to advise someone for a day, I, I would recommend we stop uh, all testing, you know, all masking, all, you know, just stop doing everything that would be considered appropriate. If, SARS-CoV-2 really was as it was originally described, because we've now learned that it's it's really, it's relatively unimportant as a cause of illness and death, excess death, so we just stop everything. And I, I suspect um, everything would go back to normal. That's, that's what we should do. I don't think we need anything clever at all.
1: Is there, um, I read one of the articles that you wrote, um, And in that article, you explained that uh, regardless of the real nature of the virus, uh, we have in the meantime, we have herd immunity uh, consisting of cross immunity and T cell immunity, of course, uh, which yeah. means that there's really no need for any vaccinations.
6: No, absolutely. Well, certainly on. Yes, I don't think there's a need for vaccinations. Well, certainly not the kind that we've got. I mean, the, uh, this I, because I was in the pharmaceutical industry for 32 years, although not in vaccines, but I've been in new drug development, and these are very atypical. I mean, these are um, uh, they're, they're gene. I call them gene-based vaccines, so I try to give the uh, the idea that well, if they worked. If they worked as described then you, you might classify them as vaccines but they definitely are new they're, they're gene based and i did look up the the european regulations are are fascinating in their imbecility so if you use exactly this technology uh, rna encoding uh, a gene which it's intended to express in the body if if that gene was a cancer target so as to hopefully turn on an immune response against the cancer This technology is counted as gene therapy by EMA, and there's a whole bunch of things, requirements that the innovator must do. But if instead the target is an infectious disease, as allegedly in this case, then exactly the same material is classed as a vaccine and is developed in a completely different way with completely different and I think lower requirements. And I just need to point out how, how absurd this is, Basically, the gene therapy for, for treating cancers so are generally uh, to try and treat people who are you know, at risk of dying. You know, A high percentage of them won't make, say, five years. Uh, and so you could accept, I think even the patient would accept, much higher risk for a chance for a cure, perhaps. But with public health prophylactic vaccines, you, you want to give them potentially to hundreds of millions of people and, and not hurt anyone. So surely that would require the manufacturers to have much higher safety requirements demonstrated before you start. Well, that's the complete opposite, complete opposite of what has happened. And uh, I've heard the phrase regulatory capture, and I, I can only assume that's what's happened because it's not a sensible thing to do. It's on its head. The people who are... Most are uh, at risk because they're perfectly well, and most of them wouldn't die if they caught the disease. They're more likely to be harmed because the products have been developed via a path that's easier to to, to navigate. Whereas the, the anti-cancer uh, mRNA um, uh, vaccines uh, go through a, a different pathway. So that, that could explain, it to, you know, a combination of regulatory capture, that is the regulators allowed themselves to operate had to define a policy that I've summarized, which I think is inappropriate. Uh, and, and as a consequence, then I think there's a misclassification of these products, which have then been developed um, in a in a way that simply does not does not establish safety. Uh, and, and so at the bottom line is we've ended up with products that they're not safe. I mean I'm sure you've had testimony from others, but they're they're just appalling in terms of the frequency and severity of side effects, including deaths shortly after vaccination, including in perfectly healthy people not at any risk from the, from the virus. So that that tells you straight away that, uh, you know, since a cursory glance at the public uh, adverse event recording systems would, would tell you what I've said is true, um, uh, that so these, these vaccines should not be used because they're not safe should not be used because they're not very effective. We're seeing breakthrough cases, certainly in the UK and Israel. So they don't work very well, not persistently good, if at all. And then finally, there are safe and effective treatments of, of various kinds. So I'm afraid I would uh, I'd put the whole lot in a dumpster fire right now. That's my professional opinion. Can I
0: ask a quick question? So the, um, these breakthrough cases that you see are these really breakthrough cases in the sense of that the vaccination doesn't work or is this like some sort of, um, do you know, that the PCR tests reacts to anything that the, you know, the vaccinated um, produce because it's kind of, or like is the immune system of the vaccinated reduced to some extent in its functionality because it's kind yeah, of I, I, uh, strange.
6: I, I, honestly, I honestly don't know. Those are all really, really good suggestions. I, I'm simply not close enough uh, to, to it to know. But here's this interesting thing. And I see Wolfgang has his hand up, so I'll just make a comment and stop. The, the interesting thing is, unless, so if I'm wrong, I'll be stand corrected. But the last time I checked, the um, age mortality, the total age mortality profile in the UK has not changed. So, whatever it is that people are alleging certain people have got, you in hospital or at home and, and are dying with, the, the median age of death hasn't moved. And that, that was true. We knew that in summer last year you can't have a pandemic that's producing excess mortality and, and not move the age total mortality curve so that, that's pretty solid evidence that there's not much going on so anyway i'll pause one one more
1: thing uh wolfgang who is going to probably ask a question or add some uh comment he um very This is uh, He explained to us, and I, th I found this very easy to understand, that um, whatever the virus is, it's a respiratory problem. Whatever attacks us as a, a respiratory virus is usually um, being fought off by our immune system, because if it enters through the nose or through the throat, that's where it get gets caught. However, if you inject the most poisonous part of the virus, and that's the spike protein, directly yes. into a person's arm. That sort of circumvents our immune protection and Absolutely. makes the whole thing extremely dangerous. Because if it, yes. this, And it sounds to me, Mike, it sounds to me as though the, the breakthrough infections that we're seeing now are really not breakthrough in infections, but
6: rather results of the, of the um, injections. It certainly could, it certainly could be the case. Um, you know, this is a case where anecdote isn't particularly good evidence. But certainly, asking around my own family network and sort of two connections out from that, asking friends of friends, uh, we we know a grand total of two people who allegedly died with COVID. One was in the 80s, and the other was I think in their 60s with a terminal recent terminal cancer diagnosis. So that's the grand total we know you know, through a few hundred people in a circle. Um, but um, as of last month, we know of four people who've died shortly after vaccination, uh, none of whom were particularly old, no, none of them were older than 70. And we know another half a dozen people who are, are really seriously unwell months after vaccination. So, you know, Uh, it, and, I, and I agree, I'm a toxicologist as well as a pharmacologist, and I just couldn't believe what the design of these vaccines is, is stupid, um, for the, one of the reasons you just described. Um, but, other, but separately from that, it was known for years, maybe decades, that, that the spike proteins of coronaviruses are so-called fusogenic, they prompt cells to clump together um uh, you know there are, there's a feline pair vaccine which has a spike protein and coronavirus and, and and we know that the spike protein itself is biologically active so it's it's just a stupid idea that you would present that into people while, without for example mutating it so that it would lose its biological activity but retain a lot of its immunogenic structure so that that was a stupid idea and i've also recently discovered in the last month or so that for the mRNA vaccines uh, that use uh, lipid nanoparticle formulations in order to protect the payload, uh, unfortunately, those lipid nanoparticles themselves have had a more than a decades-long technical problem, well known to specialists in the industry, which is That they concentrate in ovaries. Uh, there's a paper I quoted, which is on a website for the Truth for Health Foundation, for whom I'm chief scientific advisor. The paper in 2012 that actually talks exactly about that: these lipid nanocarriers uh, and ovarian toxicity, an underappreciated human toxicity risk. And yet, in 2019, 2020, Moderna and Pfizer both chose lipid nanoparticles, um, and, uh, and then of course we've got the Japanese study with the Pfizer product that was released under a Freedom of Information request, level. and behold, it does concentrate in terms of uh, product per gram of wet weight of tissue, it concentrates in the ovaries. It's doing exactly what that paper I've discovered uh, uh, says. And so I reached the horrible, you know, my skin was crawling by the time I'd finished reading this because it confirmed to me that these people are not stupid. They, they knew perfectly well what would happen so you know and they didn't choose this you know in an emergency um uh, because there were no alternatives this was this was carefully chosen and it has the effect of concentrating in you know there is in multiple species it's not been excluded as a as doing that in in females so you know as a toxicologist I, you know if i was interacting with the regulators that's what they would tell me is the reasonable assumption and that it is mine too so Yeah, I don't like these vaccines at all. I think they're badly designed uh, and I think it's more than carelessness.
1: Wir haben jetzt den äh, Punkt erreicht, an dem ähm, Dr. Jeden sagt, diese Impfungen, die ja auf der Grundlage einer äh, Gefahrenlage, die gemutmaßt wird aus PCR-Tests, die nicht äh, zuverlässig sind, stattfinden, dass diese Impfungen hochgefährlich sind. Er sagt, diese Impfungen sind keine Impfungen, sondern es sind gentherapeutische Eingriffe. Das ist okay, wenn man äh, schwer krebskranke Menschen, also Menschen, die ohnehin äh, keine hohe hohe Lebenserwartung haben und deswegen auch höhere Risiken eingehen können, wenn man die damit behandelt. Aber für Immunisierung, wie man das hier versucht, mit Gesunden zu machen, sind diese Maßnahmen, ist diese Therapie überhaupt nicht geeignet. Es sieht so aus, als würde eine eine eine, eine sogenannte regulatorische Gefangennahme stattgefunden haben. Die Leute, die die Behörden sind in sich selbst gefangen und nehmen nicht mehr wahr, dass erst diese Impfungen tatsächlich die eigentliche Gefahr auslösen, Dies äh, insbesondere wenn man sich ansieht. Das ist seine persönliche Erfahrung, unsere übrigens auch, dass er nur zwei Leute, er und seine Frau nur zwei Menschen kennen, die an Covid, an dem Virus gestorben sind, nämlich eine Dame, die in den hohen 80ern war und eine Dame, die zwar 60 Jahre alt war, aber an einer lebensbedrohenden Krankheit litt, während er heute, aus seinem eigenen Bekanntenkreis vier Menschen kennt, die nach Impfung gestorben sind und ein halbes Dutzend, die schwer krank sind. Das ist wohl das, da werden wir gleich Wolfgang noch vielleicht oder morgen dazu fragen müssen, das Umgehen des Immunsystems, denn das Gefährlichste an dem Virus soll ja das Spike-Protein sein, dieses Stachelteil. Das wird normalerweise hier, weil es eine respiratorische Erkrankung ist, vom Immunsystem abgefangen im Mund- und Rachenraum und Nasenbereich. Wenn man das aber injiziert und damit das Immunsystem umgeht, dann kommt es zu massiven Problemen, nicht nur was die Thrombosen angeht, das werden wir morgen nochmal ausführen, sondern wie Mike festgestellt hat, um, das, um den Stoff in den Körper, in die Zellen zu bringen, braucht man eine Hülle, das sind diese Lipiden-Nanopartikel, die, äh, anders als das ursprünglich gesagt worden ist, äh, sich im ganzen Körper verbreiten und anlagern, insbesondere auch, so ist das in Tierexperimenten äh, zu beobachten gewesen, in den, ähm, in den Eierstöcken, also in den Fortpflanzungsorganen äh, zumindest äh, der weiblichen Tiere, die man äh, getestet hat. Uh, und es ist nicht ausgeschlossen worden, dass das bei Menschen genauso ist. So, to sum this all up, Mike, um, there is no factual basis for the assumption that we have a pandemic that is threatening to overwhelm our healthcare systems because the tool that was used to uh, measure this pandemic, the PCR test, is totally unreliable as far as that is concerned. The measures that were taken make no sense, rather they are dangerous. Uh, in particular, the vaccinations, uh, according to what you have seen and according to what you have discussed with your colleagues, these so-called vaccinations—they're not vaccinations; they're gene therapies. They may make sense if you use them uh, uh, for the treatment of cancer patients, but they don't make any sense for mass immunization of healthy people. They're much too dangerous. Yes, I think I think
6: that's right, and I, I think I would just mention one other thing that I think is very very important because I think it, it underscores the sort of direction of travel actually maybe two things one is this idea that you can infect people even though you have no symptoms this asymptomatic transmission uh, I think it's been it's been central to maintaining people in a state of fear because they look at each other and they they, they believe because they're told it that any of these people in the shop or on the sidewalk could represent potentially a lethal threat to them. And it's, I can see people in, in a state of terror uh, and yet uh, asymptomatic transmission in the case of respiratory viruses just really doesn't feature much uh, in the literature. It's a little bit of research on so-called pre-symptomatic transmission. Uh, but, the, but the bottom line, and I've said this before, that in order to be a good source of respiratory virus to in, be able to infect others well, Uh, you need to be. You need to have plenty of the virus in your airway, but if you do, it's inevitable that you will have symptoms. You don't get a choice, there's not a delay. If you've got a lot of virus in your airways, it's busy killing the lining cells of your airway, which produces symptoms. And your immune system is busy fighting back and that produces symptoms. So it's impossible for you to be a very good source of infection and to be symptom-free. That's, that's just simple basic logic. It's also been tested empirically, and it's true, uh, and so um, the people are actually being lied to. It's not like there's sort of disputed science, it's just not true, uh, but until we can you know convince people that they're, they're not if they're perfectly fit and well they're not a, a risk to other people uh, but you can see because they've accepted this then they accept these stupid masks and i do think the masks are part of the sort of psychological operation you know when i have to wear a mask in certain situations in in shops where i am here uh you know i can feel it raises my stress level and i look around and everyone is stressed Uh, so it keeps people frightened. So that's, that's. I do think that's very important. But I think the uh, the consequence of all of this, if you take a step back, not that many people have died. I mean, really, uh, about 0.8, 0.9% of the population don't make their next birthday every year, mostly old people. Uh, and that number's been slightly increased, really ever so slightly. Uh, so it's it's not it's, uh, it's not like it's reducing the population. Uh, and yet we, we've smashed the whole of the world's, as far as I can tell, most of the world's business, civil society, family relationships and so on uh, for coming up towards, getting on towards two years now, the disruption. Um, and, and it's all for no good reason. Uh, and so it seems to me that uh, even if there was a dangerous virus moving around, it's very important that we restart normal life because the, unless we have got in an economy and civil society uh, life is literally not worth living and very large numbers of people probably feel like that i know i do so do i <laughs>
1: yeah. Mike, I'm very, very, very grateful for you taking the time and the effort to talk to us and to everyone who is uh, watching us. I know this is extremely important because it's information coming directly from the source, not from the media, but from someone who's, whose entire life has been devoted to basically science and to the very things we're talking about right now.
6: Yeah. Thank you very much for providing the platform, Brian, and uh, good luck. Blessings,
1: everybody. Thank you. Same to you. Okay, ich übersetze das noch mal schnell. Mike hat noch mal, noch mal erklärt, dass der PCR-Test nicht die einzige Grundlage für das ist, was wir hier gerade erleben, sondern die, die Idee, dass jeder vor jedem Angst haben muss, also die Idee asymptomatischer Infektionen. Das ist das eigentliche Problem, denn das erst führt dazu, dass Menschen, die völlig normal aussehen und auch völlig gesund sind, voreinander Angst haben und glauben, dass der eine potenzielle Virenschleuder sein könnte. Im respiratorischen Bereich sagt Mike noch mal ganz deutlich, gibt es überhaupt keine asymptomatischen Infektionen. Wer durch respiratorische Viren in irgendeiner Weise betroffen ist, heißt infiziert ist, der hat zwangsläufig Symptome. Das sei eine wissenschaftliche Basislogik. Die Menschen werden hier auch was das angeht, nicht nur was den PCR-Test angeht, auch was das angeht, äh, massiv belogen. Ähm, es ist ein zentrales Moment der Panikmache, die uns ähm, ja, äh, dazu veranlassen soll, alles das mitzumachen, was inzwischen von uns verlangt wird. Äh, es gab, er hat auch diese Zahlen beobachtet, mit es gab keine signifikante Erhöhung der Sterblichkeit, also Menschen, die ihren nächsten Geburtstag nicht erleben werden, das sind immer zwischen 0,8 und 0,9 Prozent der Bevölkerung. Daran hat sich nicht groß was geändert, aber die Maßnahmen, die hier, ohne dass es dafür eine Evidenz gibt, ergriffen worden sind, die haben das Leben nicht nur nicht mehr lebenswert gemacht, so hat es Mike eben gesehen, sondern höchst gefährlich gemacht. Das sind die Dinge, die die, ähm, die wahrscheinlich ähm, äh, die, die eigentliche Gefahrenlage darstellen. Okay, dann ähm Viviane.
0: Ja, also, ähm, ich glaube, das äh, waren jetzt noch mal wichtige Aspekte. Die sind allerdings ein bisschen äh, Dinge, die wir, äh, wenn wir uns mit den Impfungen näher auseinandersetzen, die, äh, die wir dann eigentlich morgen werden. noch mal uns näher angucken müssten. Vielleicht müssen wir dann dazu noch mal nachfragen.
1: Da müssen wir uns auch noch mal mit dem Gesundheitsminister ausführlicher besprechen und genau, mit denke, den anderen Medizinern.
5: Ich hätte gerne eine Frage an Magiden deswegen gestellt. Er wird ja morgen nicht mehr da sein, oder?
1: Ich glaube, er ist jetzt
5: draußen. Er kann,
0: er kann Aber wir
1: fragen ihn morgen.
0: Wir fragen ihn noch mal.
1: Also, äh, Ihr, äh, Herr Gesundheitsminister, dieses Bild von der Umgehung des Immunsystems, das ist für mich absolut einleuchtend. Äh, äh, Dr. Jeden hat dem ja eben auch beigepflichtet, äh, wenn das wirklich gefährliche an dem Virus, an dem angeblichen Virus, das Spike-Protein ist. Und wenn das typischerweise von einem gesunden Menschen mit einem funktionierenden Immunsystem hier vorne abgefangen wird und dieses Immunsystem hier umgangen wird, indem man genau dieses Spike-Protein plus einiges andere, was offenbar auch gefährlich ist, die Nanopartikel, die Lipid-Hülle, die da benutzt wird, die ist ja, wissen wir, nicht erst seit Mike Jeden, sondern auch schon, von ähm, anderen Impfexperten, die sind ja auch gefährlich. Wenn also durch die Impfung das Spike-Protein, ausgerechnet der gefährlichste Teil, direkt in den Körper gerät, äh, kann es sein, dass das überhaupt erst die Covid-Erkrankung auslöst? Dass es also keine breakthrough Infection ist, sondern dass es überhaupt erst dadurch ausgelöst wird?
5: Es ist völlig, es ist völlig unstrittig, wenn die Spikes im Blut sind, wird man schwer krank und das ist eine Gefäßerkrankung, weil die Gefäßwände dann angegriffen werden. Die Spikes können durch ins Blut kommen durch die Impfung. Sie können bei der Erkrankung nur ins Blut kommen, zum Beispiel, wenn, sie irgendwie, wenn die Viren irgendwie direkt durch eine Wunde oder durch, durch eine Schwächung des Gewebes es schaffen, tatsächlich diese ganzen anderen Barrieren zu durchdringen. Und das ist sehr selten. Bei der Impfung ist es aber die Regel. Und deshalb, wenn jetzt überall gesagt wird, Covid-19, eine Gefäßerkrankung, dann stellt man uns darauf ein, dass die normale Atemwegserkrankung jetzt gar nicht mehr das Thema ist, sondern jetzt wird so getan, als wäre das, was durch die Impfung erzeugt wird, Covid-19. Das stimmt nicht. Und ich möchte noch was zu der, zu der Impfung auch gleich sagen. Das werde ich gerne morgen noch mal ansprechen. Dann. Es ist so, dass wir ja sehr, sehr viel hören von Leuten, die von Shedding sprechen. Das heißt, davon sprechen, dass sie gar nicht geimpft sind, aber trotzdem Komplikationen haben, die so, die sich so anfühlen, wie bei, einem, wie bei geimpften Leuten. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es seit über zehn Jahren eine Forschung gibt von sich selbst verbreitenden Impfstoffen. Das ist ein großer Forschungszweig. Da wird das, das wurde aus ethischen Gründen bisher immer nicht angefangen. Und äh, dort hat man alle möglichen Modelle. Man macht das bei Tieren. Man wollte Tiere impfen, damit keine Viren dann auf den Menschen von den Tieren übertragen werden können. Das ist der Vorwand. Diese Forschung läuft bis, bis in dieses Jahr, ist da immer noch was veröffentlicht worden. Und äh, ich will darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt zwei Impfstoffe haben. Das ist der von Johnson Johnson und das ist der von AstraZeneca. Beide Impfstoffe haben Vektoren. Diese Vektoren sind nichts anderes als Viren. Viren, die uns nicht sehr krank machen, die aber gentechnisch verändert sind, in die nämlich der äh, die, Code für das Spike-Protein eingebaut wurde. Das heißt, das sind Viren, die können uns infizieren. Die werden uns aber eingespritzt. Und das sind Viren, die man theoretisch aber auch weitergeben kann. Denn Viren werden immer weitergegeben. Viren können sich vermehren im Körper und die können weitergegeben werden. Wenn, die, wenn das der Fall ist, wenn also tatsächlich diese Adenoviren äh, zum Beispiel mit der DNA oder mit der, mit, auch mit der RNA, äh, wenn die jetzt weitergegeben werden, wenn wir uns ganz normal mit Adenoviren infizieren, ohne das zu merken, weil die uns ja bekanntlich nicht krank machen, das merken wir kaum, dann ist es theoretisch möglich, dass wir uns gegenseitig impfen, dass wir diese Information in uns gegenseitig hineinbringen, obwohl wir keine Spritze bekommen haben. Wo wird das kontrolliert? Wo wird das ausgeschlossen? Zu meinem Verantwortungsbereich gehört das Paul-Ehrlich-Institut. Und nicht nur das Robert-Koch-Institut. Das, Robert, das Paul-Ehrlich-Institut ist verantwortlich für die Sicherheitsprüfung und macht das auch für die immer. hat doch den Auftrag. Ich möchte das Paul-Ehrlich-Institut fragen, und zwar intensiv befragen, mit welchen Methoden es das Monitoring macht zum Beispiel, mit welchen Methoden es so etwas ausgeschlossen hat, wo dann, ob da schon irgendwann mal eine Übertragung stattgefunden hat. Mir ist das nicht bekannt. Es wird verschwiegen, dass diese Möglichkeit besteht. Angeblich sind diese Viren attenuiert, also sind die, können die sich nicht mehr vermehren. Aber wir haben ja nicht mal eine Kontrolle der Inhaltsstoffe, dieser, dieser, der, der Spritzen, die gegeben werden. Diese Inhaltsstoffe, das hätte ich auch gerne gefragt, ob, er, ob ihm das bekannt ist, ob das stimmt, das, was Paul Ehrlich-Institut gesagt hat, dass das lediglich die Angaben sind, die von den Herstellern kommen, die das, die das Paul Ehrlich-Institut dann sammelt und wo es sich darauf verlässt oder ob es eigene Messungen macht, eigene Analysen macht der Impfstoffe, die ja sonst normalerweise auch stattfinden bei den Ländern. Die Länder haben ja solche Arzneimittelüberwachungslabors. Und wo findet das statt? Wo ist der Überwachungsplan? Welche Ergebnisse sind da gefunden worden? Macht man bei jeder, nimmt man bei jeder Charge, nimmt man eine Probe oder nicht? Jetzt, wo wir diese Regierung übernommen haben, haben wir die Möglichkeit, überall Chargen sicherzustellen. Diese, diese Chargen überall aufzubewahren und äh, dafür zu sorgen, dass die alle untersucht werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja. damit wir auch nachbauen können, damit nicht sekundäre Ziele mit dieser sogenannten Impfung dann verfolgt werden. Außerdem das wichtige Thema, was er angesprochen hat, was Magin angesprochen hat, war ja, dass sich diese, äh, diese Spike-Proteine, dass die sich in den Ovarien angereichert haben. Das war in der japanischen Studie, die erst nicht veröffentlicht wurde, die geleakt wurde. Von Biotech ist das rausgekommen. Und dann hat er noch eine andere Studie genannt, wo das gleiche äh, Phänomen äh, gesehen wurde. Das würde aber bedeuten, dass es durch die Impfung zu Unfruchtbarkeit kommt bei Frauen. Und, Und das die, würde bedeuten? Oder durch
1: die äh, Lipide. Das, ich glaube, er hatte gesagt, die Lipide. Ja auch.
5: Das eine waren die Lipide, richtig. Das eine waren die Lipide. Aber bei den Spikes, bei den Spikes hat man das auch gesehen. Also ich denke, dass dass die dass diese Frage sehr sehr wichtig ist, denn wir wissen, dass es in den Kreisen, die sich so einsetzen, die sagen, wir wollen sieben Milliarden Menschen impfen, dass es dort diese Diskussion gibt um Bevölkerungsbegrenzung. Das wird ja ganz offen, wird das als Ziel angekündigt. Und wir müssen unsere Bevölkerung davor schützen, dass solche irren Menschen auf die Menschheit losgelassen werden und dass wir, dass, dass das mein Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, sich da nicht drum kümmert, das kann doch wohl nicht angehen. Also das, das möchte ich bitte, und da bitte ich die Unterstützung des gesamten Kabinetts, dass wir das gründlich und möglichst schnell
12: untersuchen. Das wäre ja, ja. Darf ich, Herr Bundeskanzler, noch etwas äh, zu meinem äh, Kompetenzbereich sagen? Nachdem die hier, äh, was uns der äh, Gesundheitsminister darlegt, ist ja äh, de facto gefällt in das Offizialdelikt äh, äh, der, der Veranlassung von Epidemien verschiedenster Natur. Denn in dem Moment, wo ich, äh, wo äh, unkontrolliert äh, Viren äh, auf Menschen losgelassen werden, hier durch ein äh, mögliches Shedding, oder auch ein oder allein schon der Umstand, dass Menschen durch Gewirn gespritzt werden und für sie allein schon das dann zu weiteren Krankheitsverläufen führen kann, beziehungsweise, was wir jetzt gerade von unserem geschätzten Gesundheitsminister gehört haben, dass die Nanolipide bei den ersten Autopsiden, die nach Ableben der eben mit Covid-19, sogenannten Covid-19-Vakzinen äh, behandelten Personen, festgestellten Verbreitung der Lan Nanolipide und damit der Spike-Proteine im gesamten Körper, das ist nichts anderes als eine, gro eine groß angelegte Veranlassung einer sogenannten Epidemie, denn hier haben wir es ja mit. Nukleinsäure zu tun, sprich einem Teil eines Virus und das fällt in, äh, damit auch in der Definition äh, der, der, der Verschuldung, des, Verschuldungs, äh, des Verschuldens einer, Pan-, einer Epidemie und daher sehe ich als Justizministerin absolut das Vorliegen, eines Offizialdelikts, mehrerer Offizialdelikte und das muss zur sofortigen Aufnahme von Amtswegen, von äh, Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaften und zwar äh, äh, bundesweit und europaweit führen. Das nehmen wir auf. Und zwar ohne jeglichen, jeglichen Verzug. Und äh, das auch im Hinblick darauf, dass die ähm, Namhafte Pathologen geballt äh, darauf hingewiesen haben, i, äh, erst unlängst und immer wieder, dass es nicht äh, sein kann, dass hier äh, nach Ableben äh, von, äh, also nach äh, in Zeit, in, in zeitlichen engen zu, äh, Zeitraum ableben von ähm, Covid-19 Geimpften nicht Autopsien gemacht werden. Also das muss äh, standardmäßig vorgenommen werden. Denn es reicht auch schon der Verdacht aus. Und dann, um einen Verdacht eines Zusammenhangs auszuschließen, muss man Autopsien veranlassen. Und diese, die Kosten für die Autopsien können natürlich nicht auf, äh, auf, äh, zu Lasten der betroffenen Familien sein, sondern das muss von Amts wegen äh, erfolgen. Um, um die Pharmakovigilanz, zu der, wir übrigens, zu der wir übrigens auch auf der Basis des Beschlusses der Europäischen Kommission selbst zu diesen bedingten Zulassungen restlos verpflichtet sind. Ich möchte darauf hinweisen, dass das europäische Arzneimittelrecht auf Basis derer diese bedingte, äh, auf ein Jahr begrenzte Zulassung äh, dieser experimentellen Substanzen erfolgt, ist eine, eine verschärfte äh, Pharmakovigilanz vorsehe, die leider in der Realität bis dato nicht erfolgt. Wir haben hier keine aktive Pharmakovigilanz, sondern nur eine passive. Aber aber wissend, dass das Arzneimittelrecht, das europäische, das hier restlos zur Anwendung kommen muss, denn diese bedingten Zulassungen fußen auf europäischem Recht erfordert ist, dass wir diese aktive Pharmakovigilanz endlich äh, installieren und dafür sorgen, dass die Bevölkerung vor der, An vor der weiteren Anwendung von Tod und schweren Krankheitsverläufen äh, führenden Substanzen geschützt wird. Ich glaub, man ganz klar sieht, wir
0: haben, äh, entschuldigen Sie, Herr Dr. Woodard, wir haben ganz viele Fragen, die jetzt schon in diesen Bereich ähm, Impfung gehen. Wir hatten uns das ja eigentlich so gedacht, dass wir das ein bisschen stärker separieren. Also viele Dinge berühren sich voneinander. Aber ich glaube, bevor wir jetzt äh, sozusagen auf die ganze Impf thematik intensiv eingehen können, müssen wir natürlich erst noch mal zu einem Abschluss bringen, eine Analyse darüber, ob wir es hier mit einem gefährlichen Virus zu tun haben, weil nur vor dem Hintergrund Grund, ob wir, wenn wir wirklich ein gefährliches Virus haben, dann stellen sich ja die weiteren Fragen, braucht man eine Impfung gegebenenfalls und wenn haben wir die richtige Impfung und was, wie ist möglicherweise eine Risiko und Nutzenanalyse davon? Und ich glaube, wenn wir die ganzen vielen Dinge, die da natürlich sich berühren, also ich habe ja auch das Gefühl, so aus der Beobachtung, dass wir es wahrscheinlich eher mit einer, einer Impf-Pandemie oder Impfschadenpandemie pandemie zu tun, in Anführungszeichen zu tun bekommen können, die natürlich für unsere Bevölkerung auch von oder von noch größerer Problematik sein wird. Aber ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, uns eben noch mal die, die wirkliche also quasi die Grundlage des ganzen Geschehens. Also wie erkennen wir, ob wir es hier mit einem neuartigen Virus zu tun haben oder wie können wir ausschließen, dass da noch etwas Weiteres droht? Also da gibt es sehr viele Anhaltspunkte, dass dem nicht so ist. Aber ich glaube, wir müssen Kriterien aufsetzen, die dann auch Alarmglocken läuten lassen, wenn sie eben erreicht sind. Und das Gleiche gilt dann letztlich für die Impfthematik. Es sind nur unterschiedliche Parameter, weil wir beispielsweise bei den Impfthemen, die wir ja jetzt sehen, Thrombosen und so weiter, brauchen wir andere Hilfsmöglichkeiten brauchen wir vielleicht viel mehr Intensivbetten, als wir sie jetzt gebraucht haben, wie sich ja an, anhand der Divi-Analyse dann herausgestellt hat, für das Corona-Geschehen. Und ich glaube, da müssen, das müssen wir sehr stark trennen voneinander. Also, ich möchte das in den, in den Raum geben, weil ich glaube, dass wir, wenn wir das nicht ganz genau aufdröseln, in genau diese Vermischung jetzt geraten, dass eben ja auch gesagt wird, die Leute sterben an diesen Durchbrüchen und das tun sie eventuell nicht. Also wie ist das zu bewerten, was wir vorhin angesprochen haben? Gibt es diese Mutationen? Werden die schlimmer? Oder ist, sind es eben anderes geschehen? Und ich glaube, dass ähm, Herr Kohn jetzt aus dem, äh, dem Robert-Koch-Institut und vielleicht Herr Professor Bergholz, der, äh, Sie hatten ja beide äh, sich noch mal Gedanken gemacht äh, zu dem zu dem Geschehen, also wie können wir, welches, welches Schadpotenzial haben wir da, beziehungsweise wie können wir eben diese Gefährdung durch das Virus noch mal abschließend beurteilen oder so beurteilen, dass wir vielleicht alle ähm, vielleicht morgen noch mal mit dem Haus Rücksprache halten, jemals können und vielleicht noch mal äh, dann das mitnehmen als ein, ein erkenntnis was wir daraus ziehen und
1: mhm. sagen dass die Tatsache dass wir keine erhöhten sterbezahlen haben jedenfalls nicht in dem relevanten Zeitraum. Wir haben gesehen, es gibt Spikes, die allerdings nach Einschätzung von Mike Jeden auf Falschbehandlung, vielleicht sogar gezielte Falschbehandlung zurückzuführen sind. Aber wir haben trotzdem keine erhöhten Sterbezahlen. Wir haben außerdem festgestellt, mithilfe von Dr. Jeden und Professor Kemmerer, dass die angewandte Diagnostik, nicht funktioniert, dass der PCR-Test nicht in der Lage ist, Infektionen festzustellen. Und das ist noch gar nicht erwähnt worden, dass es ausdrücklich auf allen Beipackzetteln dabei steht, dass dieser Test nicht zugelassen ist für diagnostische Zwecke, sondern nur für wissenschaftliche Zwecke. Können wir vor dem Hintergrund dessen das Zwischenfazit ziehen, dass wir keine Evidenz für eine pandemische Lage nationaler Tragweite, also für das Vorliegen einer Gefährdung des Gesundheitssystems haben? Können wir das sagen?
5: Ja, Ich würde sogar sagen, wir haben dieses Thema wirklich in aller Breite, da jeder von uns diese ganze Zeit verfolgt, wir haben noch keine Gegenargumente dafür gefunden. Wir haben diese Dinge, die wir, die wir sehen, die in den offiziellen Statistiken sind. Da gibt es keinen Widerspruch dazu. Es gibt auch keine evidenten alternativen Daten, die das Gegenteil beweisen. Dieses Virus ist ein Rippevirus, ist ein Teil der normalen Erkältungsviren. Egal, wie es sich wandelt, unser Körper wird damit fertig. Die größte Teil der Bevölkerung ist dagegen immun. Und das Zweite ist, und wir haben das üppigste Gesundheitssystem verglichen mit anderen europäischen Ländern. Wir haben die meisten Intensivwerten, ein Vielfaches von dem, was unsere Nachbarländer haben. Die sind niemals überlastet gewesen. Es ist völlig absurd. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich bin auch bin dieser Diskussion langsam überdrüssig. Es ist völlig klar, wir müssen das nicht immer wiederholen. Wir fallen auf, die, auf den, die, das Narrativ der anderen rein. Das ist nicht das Thema. Das ist klar. Das Virus ist nicht gefährlicher als Grippeviren. Zweitens, das Gesundheitssystem ist nicht überlastet. Basta!
1: Darauf können wir uns einigen. Gibt es andere? Gibt es Gegenteiliges? Der Gesundheitsminister hat gerade gesagt, es gibt keine, wir haben gesucht, 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 es gibt keine gegenteiligen Evidenzen. Gibt es die doch? Gibt es irgendwo was, was wir noch nicht beachtet haben?
10: Also, ich kann dazu nur sagen, dass aus dem RKI liegen ihm Aussagen vor, die dem entgegenstehen. Und ähm, ich sehe keine, ähm, nichts, was äh, der Evidenz der, der Aussagen, jetzt, äh, die hier gemacht wurden, entgegensteht. Aber ich, ich empfehle doch noch, eine, eine letzte Ehrenrunde zu drehen, dann noch mal nachzufassen. Ähm, und ähm, vielleicht ähm, wäre es auch ganz gut, wenn ich noch mal zur Gefahreneinschätzung noch mal zwei, drei Worte sage äh, und dass wir erst anschließend zu diesem Zwischenfazit kommen, wenn Sie das noch mal gehört haben.
8: Dann kann ich mal ganz kurz wir waren alle noch nie in einer Regierung. Wir sind alle, bis auf Herrn Dr. Wodak, auch noch nie in irgendeiner Form im Parlament gewesen. Und deswegen müssen wir das natürlich auch üben. Und ich meine, ich sitze neben dem Bundeskanzler, aber das ist auch das erste Mal in meinem Leben. Und das möchte ich einfach mal hier auch sagen. Also wir, wir müssen auch uns herantasten und, und gucken, dass wir diese Studien und die Sachen, die wir dafür eine Aussage brauchen, wie, wie sie hier gerade zusammengefasst gefasst haben, Herr Dr. Füllmich, dass wir die eben von außen ran holen und jetzt drängt halt die Zeit und deswegen haben wir es halt so gemacht und
1: ich meine trotzdem, dass wir das Zwischenfazit ziehen können. Ja. Denn was wir außerdem... Wir haben ja beide Seiten angeguckt. Wir haben gesucht, gibt es hier eine Evidenz für diese Pandemie, für die epidemische Lage nationaler Tragweite? Wir haben nichts gefunden bisher. Kann ja noch was kommen. Wir haben uns aber auch die andere Seite angeguckt. Wir haben geguckt, was machen die Maßnahmen? Was machen die Maßnahmen? Was machen sie mit den Alten? Was machen sie mit den Kranken? Was machen Sie in der Wirtschaft, haben wir noch gar nicht beleuchtet. Das werden wir sicherlich auch noch ausführlich sogar besprechen müssen. Ich meine, wenn wir diese Abwägung jetzt vornehmen, und man muss eine Abwägung vornehmen, wir müssen gucken, gibt es dafür Anhaltspunkte, gibt es dafür Anhaltspunkte. Ich habe keine Anhaltspunkte für eine epidemische Lage nationaler Tragweite. Ich habe aber eine Menge Anhaltspunkte, genauso wie die Justizministerin und genauso wie der Gesundheitsminister inzwischen dafür, dass hier mit falschen Zahlen gearbeitet wurde und auch mit falschen Tatsachenbehauptungen insgesamt gearbeitet wurde, möglicherweise auch mit Absicht, und nicht nur, mit, äh, nicht nur aus Versehen. Und wenn ich das gegenüberstelle, den äh, Schäden psychologischer, aber auch physischer Art, die bei den Alten, bei den Kranken, äh, bei den Kindern eintreten, dann würde ich sofort zu dem Zwischenfazit kommen, dass es keine Grundlage gibt, keine ausreichende Grundlage für die Fortsetzung dieser Maßnahmen.
7: Vielleicht noch ergänzend, das sind die menschlichen Schäden. Aber wir haben ja unermessliche wirtschaftliche Schäden. Die meisten kommen ja auch erst auf uns zu. Die, es gibt ja ganz viele Anzeichen, dass die, äh, die Wirtschaftsketten anfangen zu stottern, wenn sie nicht sogar unterbrochen sind. Ja. So, das heißt, niemand, ich glaube, niemand in diesem Land hat einen Zweifel, dass das gravierende wirtschaftliche Schäden gibt, abgesehen davon, dass die Bundesrepublik Deutschland sich total verschuldet hat. So. Aber jetzt ist ja die, naheliegend die Frage, hat sich das denn gelohnt? Hat es gewirkt? Ich glaube, jetzt ist es zu spät, das nochmal im Detail zu begründen, aber ich nehme das mal vorweg. Sowohl, wenn ich unsere deutschen Kurven anschaue und schaue, wann kam der, Lock, der erste Lockdown, wann kamen die Masken, wann kam der zweite Lockdown, Leid, dann der richtige Lockdown, es gibt überhaupt keine Evidenz, dass das eine mit dem anderen korreliert hat. Im Gegenteil, besonders diese Infektionskurve im Frühjahr, das war eine super saubere Infektionskurve, so wie sie sozusagen im äh, Medizinbuch steht. Das ist entweder äh, ist die Gomperzfunktion funktion bzw. die logistische Regressionsfunktion, wenn es ein bisschen einfacher ist. Ich habe das auch mal rechnen lassen. Wenn man mal auf die nächste Folie geht, vielleicht ist ja genau die. Das ist jetzt die sind die gleichen Daten, aber alles aufsummiert. So, die blaue Kurve ist das, was wirklich war, und das ist mit dieser analytischen Funktion nachgestellt. Das Wichtige ist jetzt die grüne Kurve. Die simuliert, dass der Lockdown, da wo sie anfängt abzubiegen hätte 50 Prozent Effektivität gehabt. Man sieht 100 Prozent klar, das hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Da ist aber auch nicht die Spur eines Knicks in dieser Kurve. Die lässt sich durchgehend mit der analytischen Funktion, und da besteht kein Zweifel, und unser Gesundheitsminister wird mir da sicher zustimmen, das ist so bei solchen Infektionen. Die einzige Ausnahme, wo es anfängt, auseinanderzulaufen, ist da oben, wo wir eigentlich nämlich nichts mehr hatten. Und da kommen die ganzen falsch die dann überwogen haben, natürlich rein. Und wenn man die dann mit reinrechnet, dann stimmt es wieder. Wenn man also sagt, circa 1% Prozent falsch dann würde die durchgezogene theoretische Kurve auch die Realität wieder also Wir lernen aus dieser Grafik zwei Sachen. Erstens, der Lockdown hat nichts gebracht. Und da das so weitergeht, so ein bisschen später kamen ja die Masken, haben auch nichts gebracht. Und wir sehen als Drittes, wir haben falsch positive, wenn dann fast nichts mehr los ist. Also nochmal eine Evidenz. Und das ist auch kein Wunder. Das
3: ist eine ganz normale Infektionskurve.
7: Hier. Ja, diese, die theoretische Kurve ist eine ganz normale Infektionskurve, die... Ich glaube, unbestritten seit 100 Jahren so oder...
1: Und die vorliegen weder durch Masken noch durch Lockdown noch durch irgendwas? In keiner
7: erkennbaren Art beeinflusst werden. Der einzige, die Ab einzige Abweichung sind eben die falsch Positiven, die dann natürlich rauseitern, wenn wenig los ist. Und jetzt in dieser Darstellung, da sieht man so im Juni, Anfang Juni, zwischen Mai und Juni, diesen kleinen Hümpfe. na Da, da geht es ein bisschen höher. Das ist die Tönnies Fleischfabrik. Ah. Die hatten wir ja auch mal vorher. Ja. Also, wenn ich das zusammenfasse, es gibt äh, nicht nur jetzt aus dieser Analyse, sondern selbst im April oder Mai hat die ETH Zürich, nicht die schlechteste Adresse, untersucht, in 20 OECD-Ländern gibt es einen Zusammenhang zwischen Lockdown-Maßnahmen, das war ja in den verschiedenen Ländern durchaus verschieden, mhm. und den Infektionskurven. Die Antwort ist, das Einzige, was eventuell gewirkt hat, ist das Verbot der großen Fußballspiele. Aber alles andere ist nicht erkennbar, dass es irgendetwas gebracht hat. Und mein persönliches Fazit ist, wir haben einen unermesslichen menschlichen Schaden und einen unermesslichen wirtschaftlichen Schaden dadurch verursacht und die, die Hauptwucht kommt erst auf uns zu. Das ist so wie ein Tanker, der braucht ja, ja zehn oder fünf Seemeilen, bis er überhaupt zum Stoppen kommt. Wir haben die erste Seemeile vielleicht hinter uns. Also da wird mir jetzt ganz...
1: Übel. Sie haben, Sie haben es eben angesprochen, die Unterbrechung der Lieferketten, weil irgendwo eine einzige Person in einem chinesischen Hafen, ja. ich weiß jetzt nicht mehr welcher das war, positiv getestet wurde, haben die den ganzen Hafen zugemacht. Das, ist, äh,
7: das erste Mal in der Nähe von Shenzhen, ja. gegenüber. Hongkong und jetzt aktuell in Ningbo, ja. angeblich der größte Hafen überhaupt.
1: Und das führt dazu, das habe ich gerade heute Morgen äh, bekommen, ähm, Audi schickt 10.000 Beschäftigte wegen Lieferengpässen in Kurzarbeit. Mhm. Und das dürfte erst der Anfang sein. Ja. Und wenn und das tatsächlich ohne jede Evidenz passiert oder, was wir noch feststellen müssen, sogar mit Absicht passiert, um ganz andere Dinge zum Tragen zu bringen, dann dann müssen wir an dieser Stelle zumindest meiner Überzeugung nach das Zwischenfazit ziehen. Sofort Schluss mit den Maßnahmen. Klar. Wir müssten sofort beginnen zu untersuchen, was geht hier eigentlich wirklich ab. Aber wir wollen noch mal ein bisschen genauer reingucken.
7: Aber, Aber das, das vorläufige Fazit ist wirklich weg mit den Maßnahmen, ja. weil sie nichts bringen und weil sie extrem schädlich sind. Ja. Und weil es auch mit den 90 Prozent Immunität da, da kann doch nichts mehr passieren. Das, ja. das ist Hirnimmunität. Ja, ja, ja. Und es werden ja in typischen Grippeepidemien irgendwas zwischen fünf und zehn Millionen Leute oder fünf oder zehn Prozent der Bevölkerung maximal infiziert. Der Gesundheitsminister mag mich korrigieren, wenn ich das falsch im Kopf habe.
5: Ich glaube, wir müssen bei, den, bei der Statistik müssen wir aufpassen, dass wir äh, uns die, die Stellen, wo wir die Zahlen erheben, dass wir da gucken, welche Einflüsse gibt es darauf. Ich will da ein, will ein Beispiel hier ganz kurz zeigen. Das ist, das ist deshalb wichtig, weil wir uns sonst äh, möglicherweise ganz stark, ganz stark irren können. Hier kann man sehen, bei, diesem, bei dieser Grafik hier, das ist der Konsultationsindex. Können Sie den, sehen, können, können Sie den alle sehen?
6: Ja.
5: Da, sind, da sehen Sie 2019, 2020, 2021. Und da sehen Sie hier die Kinder, die rote Kurve. Wie oft gehen die Mütter oder Väter mit den Kindern zum Arzt? Weihnachten hier der Strich ist Weihnachten, hier ist das nächste Weihnachten. Da ist immer die Kerbe und das war die Grippewelle. Und das ist dann hier wieder die nächste. Da sind die nicht mehr zum Arzt gegangen. Und jetzt gehen sie auch weniger zum Arzt als sonst. Das kann aber damit zu tun haben, weil es einfach unangenehmer ist, zum Arzt zu gehen, weil man sich nicht mehr traut oder weil man Angst hat, dahin zu gehen oder weil einem das schwer gemacht wird. Mhm. Es gibt also viele Dinge, die da eine Rolle spielen können. Und die, diese Tatsachen, die spielen natürlich eine Rolle. Wie viele Fälle zählen wir? Wer nicht zum Arzt geht, wird auch nicht gezählt. Das sind Fälle, die tauchen überhaupt nicht auf. Da wird kein, kein, kein Test gemacht, da wird nicht Fieber gemessen. Werden, das, das geht einfach unter. Die bleiben in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung sich zurückzieht. Und das ist überall zu sehen. Das ist auch bei der Kurve darüber hier. Das sind die, das sind die akuten Atemwegserkrankungen, die, die plötzlich hier weggehen. Oder hier auch. Hier sind doch kaum noch, hier sind kaum noch äh, die Atemwegserkrankungen. Und das, die Schwarze ist dieses Jahr. Hier, das ist die letzte Kurve. Und das sind die vorigen Saisons, da war das immer viel mehr. Jetzt ja. ist kaum einer zum Arzt gegangen. Das sind die Sentinel-Praxen. Und äh, das, das führt natürlich, wenn wir jetzt gucken auf Zahlen, was wurde gezählt, wie hat sich das entwickelt, dann müssen wir das berücksichtigen, weil Dinge, die nicht zum Arzt, beim Arzt gesehen werden, die werden auch nicht gezählt. Ja. Das, verfälscht, das verfälscht die Statistik.
1: Ein weiterer Grund mehr, finde ich jedenfalls, das Zwischenfazit in unserer Abwägung gegen die Fortsetzung der Maßnahmen ausfallen zu lassen. Wir konzentrieren uns dann morgen nochmal auf die besondere Maßnahme, nämlich die Impfung. Und wollen noch da noch mal das, was sich heute schon angedeutet hat, vertiefen, um festzustellen, werden die wirklich in Wahrheit gar nicht gebraucht? Und außerdem sind sie in Wirklichkeit vielleicht sogar hochgefährlich. Das sollten wir aber morgen fortsetzen, weil ich denke, wenn Sie da nicht grundlegende Bedenken haben, würde ich an dieser Stelle dieses Zwischenfazit ziehen.
10: Ich denke, dass auch die, die Daten, die ich jetzt gerade ganz frisch noch mal reinbekommen habe und jetzt noch mal auch zeigen könnte, das eigentlich nur noch bestätigen. Das ist ähm, ja so, dass ähm, die medizinischen, gesundheitspolitischen Spezialthemen stehen auf der einen Seite. Die Betrachtung der Sterblichkeit ist ja eigentlich eine Gegenprobe, ob das, was man dort bei der Betrachtung dieser Ausschnitte sich ansieht, und, und die Befunde, zu denen man gekommen ist, ob das dann auch wirklich stimmen kann. Denn es, man kann ja im Kleinen, so wie auch bei Bewegtbildfernsehen, Fernsehen, mit anschaulichen Dingen kann etwas einen Eindruck machen, was dann vielleicht an der Prüfung nicht standhält. Und diese Gegenprüfung lautet, das ist schon mehrmals jetzt angesprochen worden, wie hoch ist der Schaden oder wie, wie viele Menschen sind insgesamt gestorben in dem Jahr oder in, innerhalb dieser anderthalb Jahre, die jetzt gelaufen sind und wie stark weicht das vor dem Normalzustand ab? Und da müssten jetzt die Sachen vorbereitet sein und da würde jetzt gleich einmal eine erste Folie kommen. Da ist sie ja schon. Also hier habe ich einmal die Sterbedaten der letzten Jahre von 1950, also über 70 Jahre deutsche Sterbegeschichte sozusagen hier mal aufbereitet, und ich hab das, ich habe die Zahl der Verstorbenen in einem Verhältnis zur Bevölkerung. Die sich ja verändert hat, hat abgenommen, wieder zugenommen und so weiter, gesetzt, so dass ich also einen prozentualen Anteil hier ausweise, prozentualer Anteil der Bevölkerung, der in dem jeweiligen Jahr gestorben ist. Und wir haben eben gehört von Mark Jeden, dass äh, weltweit das zwischen 0,8 und 0,9, habe ich das genau. richtig in Erinnerung? Das Gut. Ja die nicht richtig. Und das in Deutschland äh, sieht das anders aus, wegen der höheren äh, Altersstaffelung in Deutschland bei uns sterben zwischen 1 ungefähr 1 Prozent und, wenn man jetzt hier nochmal zurückblickt, über 1,4 1, bis 1,6 Prozent der Bevölkerung, also viel mehr. In längerer weiter zurückliegender Vergangenheit sind es noch mehr gewesen. Gucken wir nun mal da auf die Zeit ab 1991. Also,
6: dies hier war Nachkriegszeit. Wir ja.
10: hatten also Zeiten, hohe äh, Sterblichkeit, ähm, es sind ja ältere Leute übrig geblieben. Ja, okay. Die sind dann, äh, das hat eine höhere Stärke verursacht. Hier ist es 1990, ist es dann runtergegangen, stück. Man sieht es, wenn es jetzt so lang auseinandergezogen ist, nicht so deutlich, wenn man es zusammen hat. Mhm. Es gibt eigentlich eine Phase von 15 Jahren, die da ist, die hat die Stadt nicht auf, man sieht es. Und hier ist dorthin ein Stück weit abgenommen. Ja. Und dann hat sie in den letzten 15 Jahren zugenommen wegen der. Äh, dass es mehr ältere Leute gibt. Und das ist auch der Trend, der hier sich fortsetzt. Und da muss man mal sagen, wann tritt ein Schaden ein? Das ist schwer zu sagen, weil äh, Schaden bedeuten ja Tote, verstorbene Leute äh, durch eine Pandemie. Aber es sterben immer Menschen. Äh, und das Sterben oh das ist gar nicht so leicht. Und äh, äh, ein Schaden ist im Prinzip, wenn viele Leute versterben in einer Pandemie. Und auch sogar, wenn ein Einziger nur stirbt. Nur ob ein Einziger in einer Epidemie verstorben ist, lässt sich schwer ermitteln, weil man das schlecht von der Normalität äh, differenzieren kann. Weil die Normalität ist, dass mal mehr, mal weniger Leute sterben. Das heißt, wenn einer oder zwei mehr sterben, würde man es gar nicht merken, mhm. dass Normalität verlassen wurde. Äh, nun haben wir aber ja äh, mal Planspiele gehabt, die Risikoanalyse aus 2012 der Bundesregierung. In der simuliert wurde eine schwere Pandemie mit 7,5 Millionen Toten über drei Jahre. Das ist eine Pandemie, bei der sind relativ viele Leute, das sind 9% der Bevölkerung. Wenn man das hier mal einzeichnen würde für das Jahr 2012 gleich, machen wir gleich, da muss man sehen, es ist also ein da ist ein, definitiv ein erheblicher Schaden für äh, die Gesellschaft entstanden, fiktiv in diesem Planspiel. Mhm. Ähm, und das auch dem Szenario nach nicht nur in der älteren Bevölkerung, wie hier im Moment in der Corona-Pandemie, wo es hauptsächlich um Pflegefälle, also jedenfalls zu einem unglaublich hohen Anteil geht, sondern es ging quer durch, durch alle Schichten und durch alle Altersstufen, sodass der Schaden für die Gesellschaft natürlich noch einiges höher ist, weil die Leute, die produktiv im Leben sind, die die Gesellschaft im Leben halten, eben auch verschwunden sind, was jetzt nicht so der Fall ist. Jetzt bitte mal die nächste Folie. Wir gucken uns das an. Das ist die Risikoanalyse äh, mhm. des, des, äh, der Regierung. Da sind also so viele Leute, extrem viele Leute verstorben. Dieser Bereich. Mhm. Die sind dort verstorben. Und äh, man hat in der Simulation und in der gesamten Analyse keinen Lockdown verhängt, keine Masken, keine nennenswerten äh, Grundrechte einschränkenden Auflagen. Also bei der Qualität. Und, Und wenn wir das jetzt vergleichen mit 2020, sind die aktuellen Zahlen bereits Ja. Das ist dieses Niveau, es ist, ist nicht auszumachen, ja. dass es irgendeine Abweichung von Normalität gegeben hat. Das heißt, es ist ein krasses Missverhältnis. Das ist vielleicht noch ein Beispiel, dann bin ich am Ende. Weil, weil das mit den Jahren ist vielleicht ein bisschen ungenau. Weil. Ja, noch mal die nächste. Das hatten wir, da fehlt noch eine. Achso, hier haben wir es um einigen Jahren. Die kann man ja vom 1. Januar bis 31. Dezember rechnen. Man kann aber auch, wenn man lieber die jeweilige Grippesaison komplett mit drin hätte, von Sommer bis Sommer machen. Das habe ich jetzt hier mal so zusammengestellt, seit 2000. Da sieht man, da ist die, die Zahl der Menschen, die, die verstorben sind. Ich habe das jetzt habe ich tatsächlich in Zahlen noch, nicht prozentual. Da sieht man das hier, 20... 21, doch ein bisschen mehr sind. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ist das evident, ist das ähm, aussagekräftig? Und da muss man genau genommen nochmal in die Monate reingucken. Das gucken wir uns jetzt an. Nochmal die nächste Folie bitte jetzt. Die letzte da. da haben wir also zwischen 2000 und 2021. Also letzter Monat, der überhaupt verfügbar ist von den Daten. Auf Monatsbasis jetzt mal die Sterblichkeit berechnet. Und da sieht man, es geht so hoch und runter. Das heißt, wenn mal zehn Leute mehr sterben oder 100 oder 1000 oder 5000, dann ist das im Bereich hier, sodass man es noch nicht erkennen kann. Es ist unmöglich, das zu erkennen. Blick also nach hinten. 2020, dann es los. Äh, Januar, dann kommt schon April. Also hier hat die Corona-Pandemie begonnen. Das war um den Jahreswechsel. Ein Ausschlag, der ist etwas stärker. Und dann ist es aber runtergegangen und im Juli haben wir vor den insgesamt 259 Monaten ist der Juli der, in dem definitiv am, definitiv am wenigsten Menschen gestorben sind in Deutschland. Das ist unsere Corona-Pandemie. Die Tatsache, dass in den Planeten...
5: Ich möchte nochmal auf eins hinweisen und zwar, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen so gleichmäßig versterben, wenn sie älter werden... Dann haben wir so eine haben wir eine, so eine gerade eine gerade Kurve dabei eine lang, langsam ansteigende Linie mit dem von der demografischen Struktur der Bevölkerung abhängig. Wenn wir jetzt aber ein Ereignis haben, wie wir das ab Oktober 2020 haben bis in den Dezember 2020 hinein, wo wir massiv alte Menschen auf die Intensivstation, äh, wo massiv alte Menschen auf die Intensivstation geschickt wurden, wo die Menschen in den Altenheimen sehr vermehrt starben, wo also die alten Menschen plötzlich sehr viel mehr starben als vorher, dann fehlen diese Menschen, dann gibt es eine, gibt es da einen Hügel, der eine Übersterblichkeit, und anschließend sind die natürlich weg, die sonst gleichmäßig verteilt gestorben wären. Das heißt, es kommt automatisch dann, wenn plötzlich alle auf einmal weg sind dann kommt es anschließend immer zu einer Untersterblichkeit, weil die, die dem Tode nahe sind, schon weg sind. Also dieser dieser Effekt, der muss uns dabei klar sein. Und da ist es dann wichtig zu fragen, was ist denn passiert im Oktober? Da haben wir auch lange drüber gesprochen. Aber das sind Effekte, denke ich, die müssen wir, um, um diese Kurven zu verstehen, die, wir, die das korreliert auch übrigens mit den Kurven der intensivmedizinischen Behandlung, so, äh, sogenannten Covid-19-Patienten, die ja auch alle hochbetagt waren, äh, im, am Ende des Jahres 2020. Also das ist, das ist ein Effekt, den kann man sehr leicht ablesen. Und der ist auch plausibel. Aber über das Jahr, wenn man jetzt das ganze Jahr sieht, ist da keine Übersterblichkeit. Man hat diesen alten Menschen einfach Monate gestohlen durch diese Behandlung. Das ist das, was man an der Kurve ablesen kann. Okay, kann
10: noch eins Können wir noch mal die Folie davor, zwei davor noch mal haben? Ja, also nochmal zurück hier mit dem Planspiel ja Dieses hier ist eigentlich nicht wirklich realistisch, weil das ist so, wie Herr Dr. Bodak eben gerade gesagt hat, wenn das so hoch geht, dann wird es, also ich habe das jetzt einfach so verteilt, die 9% auf diese drei Jahre, wie das passiert sein soll. Also realistischer wäre, dass die Kurve irgendwie so hoch geht. Und hier dann aber nicht weitergeht, sondern erstmal runterkommt. Ja. Das wäre gar nicht anders an weil Die Leute sind nun mal alle weg. Es müsste danach ein deutliches Runtergehen geben. Das heißt, dieses Runtergehen jetzt zeigt an, dass die Pandemie zu Ende ist. Und jetzt gehen wir wieder auf die andere Folie, nochmal zwei weiter nach vorne. Ja, Und so ist es auch hier. Alles, was jemals gewesen ist, ist hier zu Ende gewesen. Alles andere wäre völlig unlogisch. Also, der, der Aufstand nach oben hat stattgefunden. Wenn es noch schlimm wäre, dann würde es weiter hochgehen. Könnte ja, ja nicht hochgehen. jetzt ja. von über die letzten, wie viele Monate sind das? Oktober? Das ist über ein halbes Jahr schon geht das runter. Also, das macht die. Da ist die zu Ende, oder man muss sagen, hier macht die Pandemie ein ganzes halbes
1: Jahr Pause. Oder es dreht jemand an irgendwas.
11: Ja, also den die Zahlen wir gesagt auch schon nicht mehr. Ja. Wenn man nämlich gerade, also das steht ein bisschen im Widerspruch zu der Beobachtung, die auch zum Beispiel in, in Bayern jetzt gemacht worden sind, dass tatsächlich eine höhere Sterblichkeit jetzt gerade im Juni bei, bei den Älteren nach den Impfungen. Und auch, also hier, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen, kann ich jetzt nicht, kann jetzt nicht beurteilen. Das, müsst, das müsste man ja, mal genau. gucken. Aber was mir noch als wichtig, ein wichtiger Punkt ist, der unbedingt auch mal generell auf, in Regierungsebene oder überhaupt in die Bevölkerung reingetragen werden muss, wir sterben alle. Das ist kein Drama. Und im Alter darf man sterben dürfen. Also ich finde das einfach immer furchtbar, wenn hier so getan wird. Es ist ja ganz schlimm, wenn die Leute jetzt da, da an was weiß ich was sterben. Ich glaube, jeder stirbt irgendwann. Und wir müssen, sagen, einfach, wir müssen einfach wieder dahin kommen und sagen, hier Leute, wir müssen äh, wir, damit rechnen und wir müssen aber dann eben gerade weil wir wissen, dass das am Ende so läuft, mit den Menschen uns so beschäftigen, dass sie ein würdiges Abschied nehmen und nicht in der Form, wie wir das jetzt hier erlebt haben, um sie zu retten, um sie vermeintlich zu retten. Ne? Also das ist ja, das ist ja der, der Hohn schlechthin. Also das passt ethisch, rechtlich in keiner Schiene zusammen. Und von daher, denke ich, müssen wir auch grundsätzlich mal darüber reden, auf welchem ethischen Niveau wir die ganze Geschichte hier aufziehen also mit ist unserer
10: ist neuen Regierung. Regierung. Ja. Ich habe mir das jetzt hier angeguckt, weil ich da jetzt ja zuständig bin, was für verschiedene Abteilungen die haben. Die sind ja für körperliche Gesundheit zuständig, ebenso wie für psychische Gesundheit, ja. Gesundheitsverhalten, soziale Determinanten, Monitoringstudien, mhm. Gesundheitsberichterstattung. Das ist alles, das muss dann verstärkt werden in dem Bereich. Und dann muss man eben an anderen Stellen vielleicht ein bisschen abspecken und umverteilen. Der Schaden, der entsteht, sind Tote. Es gibt aber einen Normalzustand des Sterbens. Und noch niemals hat in Deutschland irgendjemand behauptet, oh, wir haben dieses Jahr wieder eine ganze Million Menschen verloren. Das ist ein hoher Schaden, der uns entstanden ist. Ich meine, es sind Menschen geboren worden und es sind Menschen gestorben. Und ähm, äh, die Frage ist dann einerseits, ist überhaupt dann von einem Schaden zu sprechen, wenn etwas im Normalgeschehen stattfindet? Bisher. Ist nicht davon gesprochen worden. Wir würden also jetzt etwas anders tun. Warum tun wir es anders so? Und das Zweite ist dann natürlich auch die Verhältnismäßigkeit. Und äh, da muss man sagen, wenn man eine Pandemie hat, die wie die Simulation von 2012 relativ stark ausschlägt, das wäre also eine etwas stärkere Pandemie, dann würde man aus dem Instrumentenkasten der Dinge, die einem zur Verfügung stehen, darauf zu reagieren und sie zu bekämpfen. Also ich habe viele, viele Instrumente, da würde ich auch eher ein bisschen mehr nehmen. Wenn aber dieser Schaden gar nicht so groß ist, dieser eindeutig über die Normalität deutlich hinausgehende Schaden, sondern etwa null, dann kann ich auch aus dem Instrumentenkasten meiner Möglichkeiten damit umzugehen. Da muss ich richtig runtergehen. Da kann ich eigentlich, weiß ich gar nicht, ob man noch mehr als Händewaschen empfehlen kann.
1: Das ist aber genau das, worauf Mike jeden schon hingewiesen hat. Wir haben ja weltweit einheitliche äh, Pandemic Preparedness Pläne gehabt, die sich an der WHO äh, orientiert haben. Und in dieser in dieser Simulation, die sie da eben gezeigt haben, da muss, weil sie haben ja eben gesagt, da waren da keine Lockdowns, da waren keine Masken, da war nichts, da muss der alte Stabilbaukasten noch ausgereicht haben. Es ist erst jetzt, das hat Dr. Mike jeden gesagt, es ist erst jetzt bei dieser sogenannten Pandemie, die ich nicht mehr als solche erkennen kann, erst jetzt sind völlig aberwitzige Maßnahmen ergriffen worden. Noch nicht mal in diesem Planspiel von damals, wo man mit immerhin 9% Toten gerechnet hat. Noch nicht mal da sind derart außergewöhnliche ja, Maßnahmen muss ergriffen worden.
10: dieses Planspiel, das da gemacht wurde, das war ja ein Szenario, was man selbst definiert hat. Ja. Eines von vielen Möglichkeiten. Es mag ja hunderte, tausende, zehntausende von Möglichkeiten geben, wie eine Pandemie verlaufen kann. Jetzt ist die dort mit neun Prozent, über drei Jahre, hat alle Bevölkerungsteile gleich, man hat dies und jenes gemacht und diese oder jene Maßnahmen ergriffen und Mechanismen. Aber jede Pandemie ist anders.
5: Und diese Pandemie, die wir jetzt in Deutschland haben, die, die war nicht... Einmal was eine Pandemie ist und wann das letzte Mal eine gesehen das, wurde? Da, da sage ich gleich auch
10: noch mal vielleicht was zu. Zur Definition ist ja auch sehr wichtig. Also mich äh, macht ich, das langsam ich,
5: nervös. Wir, wir fallen auf diese... Wir fallen auf da, diesen da, da, deswegen, was, jetzt habe ich einen Faden
10: verloren. Dann, gehe ich, dann sage ich vielleicht direkt dazu was. Pandemie ist äh, im Verständnis der Bevölkerung oder auch meinem Verständnis bisher immer gewesen. Es ist eine ganz gefährliche Geschichte. Es geht um die Welt, eine Krankheit, Tod bringt mit ganz viel hohem Schaden und viel Leid und Elend und gestorbenen Menschen. Ja. Die WHO hat die Definition vor einiger Zeit geändert, 2011 oder wann das 2009. war, 2009 sogar schon. Und seitdem bedeutet Pandemie nach der Definition der WHO nur noch eine Welt, nur noch eine Welt ein, 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 dass ein Krankheitserreger irgendwie um die Welt geht. Und wenn man jetzt sich das anguckt, wann, wer hat die Letzte gesehen? Wir alle sehen die permanent. Es hat also seit 2009 eine durchgehende Pandemie Wie? gegeben, nach der Definition.
5: Ich meine es ganz ernst. Ich meine einfach... Wann war da mal eine richtige Pandemie mit vielen Toten und mit ganz vielen Schwerkranken? Wann war denn die letzte?
10: Es wird von äh, äh, 1918 gesprochen, das ist aber umstritten. Weil, weil dort auch Impfgeschichten äh, gekommen sind, weil, die, äh, weil durch eine Reinfektion oder durch, durch, durch andere Autoimmungeschichten ähm, äh, der, der größte Teil des Schadens eingetreten war. Und zwar unter Soldaten. Was für ein Zufall ne, im ja. Nachkriegsszenario. Ja, Aber sei es drum, wenn es, wenn es eins
5: wäre. Hinter meiner, hinter meiner Bemerkung steht, dass wir schon darauf reinfallen, wenn wir in unserer Zeit, über 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt davon reden, dass so etwas in ähnlicher Form nochmal wieder passieren würde. Bei unserem Gesundheitssystem, bei unserem Wissen, was wir haben, bei Antibiotika, die es seitdem gibt. Die Tuberkulose haben wir einigermaßen im Griff. Das, das ist etwas, was damals, als der Verkehr weltweit schon funktioniert hat, aber noch keine Antibiotika da waren, für kurze Zeit vielleicht mal möglich gewesen ist. Da sind die Leute aber auch verhungert und da waren schlechte soziale Verhältnisse. Aber dieses eine Ereignis, was ja völlig strittig ist, auch in den Ursachen, ist das Einzige, was immer einfällt, wenn es um eine weltweite solche geht. Sonst gibt es immer so Züge von Pocken damals, als es die Pocken noch gab, oder die Pest zog um die Welt. Das waren immer regional sich verbreitende Dinge, aber nichts, was gleichzeitig über die ganze Welt sich innerhalb eines Winters verbreitete. Das gab es bisher noch nicht. Und seit wir den Flugverkehr haben, wo das möglich ist, gibt es das überhaupt nicht mehr. Mhm. Deshalb, wenn wir jetzt von Pandemie reden und so tun, als wäre das etwas, womit wir jederzeit rechnen müssen, Pandemic Preparedness. Das ist eine Geschäftsidee, meine lieben Kollegen. Nichts ja. weiter. Also ja. also
10: auf jeden Fall ist es so, dass das Schadpotenzial eines neuen Virus ist, natürlich nicht erkannt werden kann aus genau diesem Grunde weil wir eben nicht vor ein paar Jahren die letzte große Epidemie hatten. Wir haben also keine Musterviren bei uns in der Kammer liegen, wo wir sagen können, der Neue, den wir hier jetzt identifiziert haben, der sieht genauso aus oder der weist bestimmte Merkmale auf, die dieser Alte, der diesen Schaden angerichtet hat, äh, schon hatte. Ne? Also gibt es nicht. Das bedeutet, man kann also nie vorher, bevor nicht ein Schaden, ein definitiver Schaden sich manifestiert hat in einer Gesellschaft, äh, überhaupt anfangen, Maßnahmen zu treffen. Weil vorher ist ja ein Zustand von Normalität über die letzten 70 ja. Jahre, der überhaupt ja. nicht durchbrochen ist. Und
1: auch über die letzten anderthalb Jahre. Und deshalb Jahre. Äh,
10: also, äh, ist es so, dass man das vorher nicht sagen kann. Nun kann es sein, dass man nervös wird oder dass man denkt, man will es richtig machen und eher ein paar mehr Maßnahmen treffen äh, zur Sicherheit. und so. Aber Man weiß es vorher nicht, aber hinterher, hinterher weiß man es definitiv. Weil diese ähm, ähm, Corona-Infektionen, die verlaufen immer in Wellen. Also da entsteht kein Schaden vorher und auch nicht nach dieser Welle. Das heißt, wenn die Welle durch ist, kann man bilanzieren und gucken, ob das, was man hier vorne gedacht hatte, geglaubt, befürchtet, was behauptet worden ist, ob das wahr war. Also man geht einfach dann dahinter, hinter die Welle oder wartet dann ab den Juni, Juli und guckt... Hat es dort diesen Schaden gegeben und wenn man es auf der Mikroebene nicht hinkriegt, dann guckt man, ob sich die Sterblichkeit verändert hat. Und wenn die Sterblichkeit <lacht> im Rahmen, in diesem üblichen Band, ich hatte das in der Folie gezeigt, dass, sich das, dass das eben schwankt, wenn es in dem geblieben ist, dann kann, es keine, dann kann die Gefahr nicht da gewesen sein. Dann hat sie keinen Schaden geführt, außer die Maßnahmen hätten etwas gebracht. Und da sind wir an anderer Stelle schon dabei, festzustellen, dass das aus anderen Gründen nicht sein kann, weil es keine Korrelation mit irgendwas gibt, weil es keine, keine Wirksamkeitskontrolle gibt. Es gibt, also, gerade im letzten Juni habe ich zwei Beispiele dafür. Das einerseits hat der Bundesrechnungshof moniert, dem Haushaltsausschuss des Bundestags gegenüber, dass Maßnahmen, die getroffen worden sind, in ihrer Wirksamkeit nicht überprüft wurden. Da ging es um Beatmungsgeräte, die angeschafft wurden, in, in erheblicher Zeit. Zahl für viele 100 Millionen ähm, für die Krankenhäuser, die auch das Geld dafür bekommen haben. Aber in der gleichen äh, Zahl sind nicht tatsächlich diese 13.000 zusätzlichen Intensivbetten entstanden. Das ist einfach gar nicht entstanden. Das ist so geblieben. Nicht? Also die Wirksamkeit ist nicht in hinterfragt worden. Und das zweite war, Beispiel war, da gibt es vielleicht noch etliches, aber das ist gerade aus Juni, da hat die Bundesregierung eingeräumt in, in einer kleinen Anfrage der FDP, dass keine Wirksamkeitsanalysen und Wirksamkeitsüberprüfungen in der Pandemie oder in dieser Krise stattgefunden haben. Das Problem ist, wenn man keine Wirksamkeit überprüft, dann kann man auch keine Verhältnismäßigkeit überprüfen. Man weiß ja gar nicht, was überhaupt passiert ist. Wenn man keine Verhältnismäßigkeit überprüfen kann, dann, dann kann man die Voraussetzungen nicht erfüllen, die dafür gegeben sein müssen, dass man unserer Verfassung nach Grundrechte und andere wichtige Verfassungsrechte einschränkt. Das heißt, die Regierung selbst räumte ein, räumte ein, Vergangenheit, dass sie keine Wirksamkeitsüberprüfung durchgeführt hat. Und das bedeutet nichts anderes, als dass alle Maßnahmen verfassungswidrig waren.
12: Darf ich kurz noch was, etwas aus, äh, Wesentliches aus äh, juristischer Sicht und daher aus meinem Kompetenzbereich zu diesem Thema sagen? Wir wissen ja, dass die, äh, dass die Public Health Emergency of International Concern von der WHO allein auf der Basis der Daten, die geliefert wurden, mit denen wie aus dem Zauberhut äh, äh, eben plötzlich auf den Markt geschmissenen PCR-Tests. Jetzt, das war Ende Januar vergangenen Jahres, jetzt sind nun mehr als eineinhalb Jahr, Jahre sind nun vergangen. Wir wissen, dass diese PCR-Tests nachweislich in den allermeisten Staaten, europäischen Staaten, aber nicht nur, Uh, uh, und so auch in Deutschland, es gibt nur wenige Ausnahmen, mit Auswertungszyklen uh, weit jenseits des Goldstandards arbeiten auch, und auch mit anderen uh, uh, eben uh, Fehlern, wesentlichen Fehlern, die zu uh, bis zu 97 Prozent und mehr uh, Falsch-Positiven führen. Also aus meiner Sicht, in Anbetracht dessen, dass ja diese, diese Ausrufung des Public Health, uh, Emerge, the Public Health Emergency of uh, International Concern, kurz Fake genannt, selbstverständlich, selbstverständlich von den einzelnen EU-Staaten als, als die Basis verwendet wurde, um hier ganz einfach eine pandemische Situation von nationaler Tragweite, die niemals nachgewiesen wurde, zu erklären, ist es äh, aus meiner Sicht notwendig, dass wir als Regierung jetzt auch die WHO in die, äh, in die Verantwortung nehmen und von ihr verlangen, wenn sie schon... Ähm den, den Takt vorgeben will in der internationalen Gesundheitspolitik. Und darüber, äh, glaube ich, äh, ist grundsätzlich zu diskutieren. Aber äh, endlich einheitliche, den Goldstandard entsprechende Kriterien, für, äh, aber klare Kriterien, nicht nur äh, interpretierbare Kriterien, sprich auch die Anführung der, der Höchstanzahl von Auswertungszyklen bei PCR-Tests, der, An der Anführung, welche Gene, ähm, und da weiß der Gesundheitsminister natürlich im Detail besser Bescheid als ich, aber da wir uns ja mit diesem wesentlichen Thema nun allesamt über ein Jahr äh, jetzt schon auseinandersetzen, äh, weiß selbst ich als Juristin mittlerweile, auf was es bei diesen PCR-Tests ankommt. Und es, scheint, äh, es ist für mich absolut inakzeptabel, dass, äh, dass äh, äh, Deutschland wie auch die anderen EU-Mitgliedstaaten, äh, die ja Mitglieder, noch Mitglieder dieser Weltgesundheitsorganisation sind, hier nicht äh, Klarheit einfordert von der WHO. Es kann, darf nicht sein, dass wir als Mitgliedstaat äh, praktisch von internationalen Zahlen abhängen bzw beeinflusst werden, die dadurch entstehen, dass eine Weltgesundheitsorganisation zwar in einem Schnellverfahren PCR-Tests als, als, ähm, äh, veröffentlicht, äh, veröffentlicht und damit äh, Salon, also die Protokolle veröffentlicht, so ist es ja auch erfolgt mit dem sogenannten äh, DROSTEN-Test, äh, dem PCR-Test PCR -Test der Berlin-Charité. Äh, dann aber nicht davor, dafür sorgt, und zwar rechtzeitig sorgt, dass diese äh, Technik, wenn dann nur äh, entsprechend den wissenschaftlichen Vorgaben verwendet wird, und das heißt auch, äh, dass, dass nur positive Ergebnisse gezählt werden, denn wir, wir haben es hier mit, 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 mit Zählungen zu tun, mit statistischen Daten, die dann verwendet werden, um Lockdowns äh, zu äh, begründen, die nur dann gezählt werden, wenn eben unter anderem ein klinischer Abgleich der Symptome äh, erfolgt. Und damit haben wir auch den Ausschluss aller asymptomatischen Fälle. Also rein aus juristischer Sicht, dadurch, dass wir ja immer von der Basis ausgehen müssen, wir müssen ja immer, von der Wurzel äh, der, der Angelegenheit starten. Vom Grunde her ist diese Erklärung des, der Public Health Emergency of International Concern, die nach wie vor aufrecht ist, da ist, die, äh, äh, ist aus meiner Sicht die WHO aufzufordern, eine Klarheit in die Daten äh, zu bringen und äh, sich zu erklären, weshalb sie die Anwendung der PCR-Tests nicht mit ein eindeutigen, auch ziffernmäßig benannten Kriterien, sprich Auswertungszyklen und so weiter regelt. Ja. Es kann ja. nämlich nicht sein, dass ich nur einzelne Länder, ich, ich ich berufe mich jetzt beispielsweise auf Schweden, ähm, die ja äh, den, äh, die Anwendung, also den PCR-Test als solches. als Unsere Regierungskollegen in Schweden haben ja den PCR-Test äh, auch ausdrücklich, soweit mir bekannt ist, auf der, auf der Website des Gesundheitsministeriums nicht als, ähm, äh, als allein adäquates äh, Mittel für die Feststellung eines, einer Covid-19-Infektion äh, erklärt. Und siehe da, in Schweden haben wir eben nicht diese, diese Maßnahmen, wie wir sie in Deutschland und in anderen EU-Mitgliedstaaten haben. Das kann aber nicht sein, dass es nur einzelne Länder sind, da wir ja immer in einem internationalen Verbund auch mitgefangen sind, und solange wir Mitgliedsland äh, einer Organisation sind, ist es unser Recht, darauf zu bestehen, dass diese Organisation entsprechend der Sachlage auch äh, offizielle Deklarationen macht. Ansonsten und da spreche ich wieder als Justizministerin, werden wir auch über, äh, klar, das ansprechen müssen, dass wir auch hier in einem, äh, in einem, äh, es mit einem Offizialdelikt zu tun haben, nämlich den Missbrauch äh, einer, einer wesentlichen Funktion, durch eine Organisation äh, beziehungsweise auch die Ausrufung eines, äh, also die, die äh, eines äh, angeblichen pandemischen Zustands um die Bevölkerung und damit die Regierungen in Alarmzustand, äh, in einen falschen Alarmzustand eben zu führen und das mit drastischen, nicht mehr gut zu machenden Konsequenzen. Also hier, auch hier ist äh, dringendster Handlungsbedarf gegeben. Ich
5: glaube, dass, dass wir das Ganze, wir sind ja jetzt als vorübergehend eingesetzte Bundesregierung, sind wir politisch aktiv und haben politische Verantwortung und werden also weniger dafür sorgen können, dass, dass Prozesse oder Gerichtsprozesse stattfinden, sondern wir haben die Verantwortung, Dinge anzustoßen. Und ich werde mich mit dem Außenminister zusammentun und wir werden einen Antrag für die Weltgesundheitsversammlung aufsetzen, wo wir die WHO dann auffordern werden, diese äh, Pandemic-Preparedness-Aktivitäten äh, so umzuformen, dass sie ganz allgemeingültigen Charakter haben und dass sie den einzelnen Mitgliedsländern Raum lassen, ihre eigene übersichtliche epidemiologische Kontrolle zu fahren. Die, die, die Länder in der Welt haben unterschiedliche Ressourcen und wir können uns dabei helfen, gegenseitig auf der Welt, wenn da irgendwie was los ist. Wenn in, in Westafrika die Ebola ausbringt, dann gibt es Teams, die können da hinfahren, da können wir Geld für ausgeben, das ist kein Problem. Und, äh, aber dass wir einheitliche Gesundheitsvorschriften machen, dass wir sagen, die Länder in der ganzen Welt müssen diesen Test machen, halte ich für fürchterlichen Quatsch. Ich halte es einfach für unnötig. Und ich denke, das ist in der Souveränität der Länder, soll es liegen, wie sie jetzt aufpassen, dass ihre Bevölkerung nicht krank wird. Und wenn sie Hilfe brauchen, sollen sie sich schnell melden und dann wird ihnen schnell geholfen. Das soll die WHO schon regeln. Aber ich denke, die Reise, die, die Vorschriften für die internationale Reise, was, was so Impfausweise angeht und was Gelbfiebergebiete angeht, also wo, wo man denn so Spots in der Welt nennt, wo man vorsichtiger sein muss, wenn man da hinreist und so weiter, das, das kann die WHO gerne weiter monitoren und, und Empfehlungen geben. Aber dass die der ganzen Welt vorschreibt, was sie bei, einer besti bei einem bestimmten Alarm zu tun hat, damit muss Schluss sein. Der Missbrauch, die Missbrauchmöglichkeiten haben wir jetzt dreimal erlebt. Wir haben wir erlebt bei der Vogelgrippe, wir haben wir erlebt bei der Schweinegrippe und jetzt in exzessivem Maße den Missbrauch der Macht der WHO wiederum erlebt. Die USA sind schon zweimal aus der WHO ausgetreten. Einmal als die als die äh, da war es, glaube ich, die, die, die Hersteller von, von, von äh, künstlicher Muttermilch, die da gemeutert haben, weil die WHO die, das Breastfeeding so promoviert hat. Und das andere Mal, das war jetzt äh, unter Trump, dass sie da kurz ausgestiegen sind. Aber das, das, man muss nicht Mitglied in der WHO sein. Man braucht da nicht zu sein. Und wenn die WHO missbraucht wird, dann muss man den Finger in die Wunde halten und muss dafür sorgen, dass diese Missbrauchsmöglichkeiten aufhören. Wir sind politisch verantwortlich. Der Außenminister, das heißt der Botschafter in Genf und ich wir gehören zur Delegation in der Weltgesundheitsversammlung, wir werden die Anträge einbringen und ich werde, meine, ich werde mich bemühen, möglichst viele Gesundheitsminister und der Außenminister wird das wahrscheinlich auch tun, in anderen europäischen und internationalen Ländern zu finden und zu motivieren, dass sie diesen Blödsinn endlich beenden. Denn hierdurch werden unendliche Ressourcen im Gesundheitswesen und auch in anderen Bereichen verschwendet, die so wichtig werden für eine gute Gesundheitsversorgung, die so wichtig werden für die Betreuung der, der schwachen und der, der hilfsbedürftigen Menschen. Das, was hier gemacht wird, ist einfach ein, ein Absaugen von Kapazität aus, aus Gründen, wo die WHO sich einfach prostituiert und wo sie sich der Pharmaindustrie völlig ausgeliefert hat. Das müssen wir beenden.
1: Wir werden, wir werden jetzt, Herr Gesundheitsminister, am morgigen Tag noch näher in die Impfproblematik einsteigen müssen. Aber ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, ist nicht die notwendige Konsequenz. Das ist eine Konsequenz äh, des offensichtlichen, auch aus meiner Sicht, Missbrauchs. Eine andere Konsequenz, statt einwirken auf die WHO, wäre schlichtweg auszutreten aus der WHO. Äh, wir sehen jetzt gerade auch, dass dass viele dieser supranationalen Organisationen ähm, zu weit gegangen sind. Äh, der Brexit war Schritt eins. Jetzt diskutiert Ungarn darüber, aus der EU auszusteigen. Ähm, ich halte es für vordringlicher, jetzt darüber nachzudenken, ob wir diesen supranationalen Organisationen überhaupt noch angehören wollen. Und äh, die entscheidende Frage wird dabei sein, wollen wir denen einfach diese Macht die sie offenbar selbst sich angeeignet haben. Sie kommt nicht von unserer Bevölkerung. Wollen wir denen diese Macht noch weiter zugestehen? Aber ich glaube, für heute können wir erstmal das Zwischenfazit feststellen, dass nach allem, was wir wissen, es keine Evidenz für eine epidemische Lage nationaler Tragweite gibt. Dafür aber sehr viel Evidenz dafür, dass die psychische und die physische Gesundheit der Menschen unter den Maßnahmen extrem leidet. Die äh, Langfolgen, die Mittelfolgen sind noch nicht mal absehbar und dass obendrein unsere Wirtschaft dabei definitiv zerstört wird. Da haben wir tatsächlich inzwischen schon eine Übersterblichkeit, die nur noch dadurch offenbar verheimlicht wird. Wird, dass die Insolvenzantragstellung äh, hinausgezögert worden ist. Also wenn wir uns auf der Basis für heute einigen können, dann sollten wir morgen mit der Impfung weitermachen. Gibt es da andere Meinungen als die, dass dieses Zwischenfazit Ende der Maßnahmen äh, ergriffen äh, äh, richtig ist? Oder äh, ist da jemand der Auffassung, dass wir hier genug Evidenz haben,
5: um weiterzumachen? Offenbar nicht. Dann soll stimme das Ihnen, das ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Bundeskanzler, und bin, äh, bin aber auch sehr, früh, sehr froh, wenn ich unsere Nachbarländer sehe, wenn ich Polen sehe, wenn ich Frankreich sehe, wenn ich Italien sehe, wenn ich Großbritannien sehe und die Menschen auf den Straßen sehe, was dort, was dort passiert. Ich glaube, wir sind nicht allein, wenn wir von der WHO etwas verlangen und wenn wir international etwas verlangen. Ich glaube, wir finden Bündnispartner überall in der Welt ja. und äh, wir sollten das im Hinterkopf behalten.
1: So machen wir das. So, dann vielen Dank für heute. Ich glaube, für diese erste Sitzung des ersten Tages des neuen Kabinetts haben wir jedenfalls einen großen Schritt nach vorne getan und viel Klarheit darüber erlangt, ist hier überhaupt eine Grundlage für all das gegeben, was wir im Moment aushalten müssen.
11: müssen wir mal gucken, was heute Abend in den Nachrichten Dann sehen
1: wir uns morgen wieder.
11: nachrichten.
1: noch ein Wort von Albert Einstein
7: zum Schluss. Es ist schon ein Wahnsinn, immer dasselbe zu machen und zu erwarten, dass was anderes herauskommt. Das passt doch. Ein sehr
1: kluger Mann. Ja. Vielen Dank.